0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ich finde, das Spiel kann man insofern interpretieren, dass wer uns die letzten Wochen verfolgt hat, der musste ja wahrscheinlich schon fast daran zweifeln, was ich da im Training sehe. Und ich habe äh, immer wieder betont, dass wir die letzten drei Wochen wirklich sehr gutes Training hatten. Und äh, heute war zumindest im offensiven Bereich 30 Minuten plus einige Sequenzen dann noch. Aber auch vor allen Dingen defensiv, glaube ich, das endlich zu sehen. Von daher hat man schon gemerkt, dass die Mannschaft merkt, dass sich diese Arbeit auszahlt und dass sie da einen Schritt nach vorne machen.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ein Schritt nach vorne war das 0-0 gegen Harter BSC Aussicht von Trainer Florian Kofeld, Vielleicht dann allerdings nicht der größte Schritt nach vorne. Das wird er selbst auch so gesehen haben. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 345 zum 19. Spieltag der Männer-Bundesliga. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf Twitter. Freue mich sehr, dass ihr wieder hier mit dabei seid. Und ich freue mich auch auf eine sehr illustre Runde. Zum einen Lars Lenny vollmering vom Wölferadio der Vertigo 1610 auf Twitter. Endlich mal wieder hier. Ich glaube, 2017 war es das letzte Mal da. Hallo Lars.
1: Ja, hallo Max. Schön wieder mal mit dabei zu sein im Rasenfunk. Äh, schöne Sache, freue mich.
2: Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist. Wir werden später ausführlich auf den VFL blicken. Da gibt es ja auch so einiges zu besprechen. Ich glaube, die größte Herausforderung für uns wird die Zeit werden, <lacht> dass wir da irgendwie im Rahmen
1: bleiben. Sehr gerne. Ich
2: bin zuversichtlich, dass wir das schaffen und
1: ich freue mich
2: sehr, einen bekannten Namen des Rasenfunks, einen weiteren bekannten Namen des Rasenfunks hier zu begrüßen. Sebastian Schuppern ist mal wieder hier, ihr kennt ihn noch aus dem Tribünengespräch mit ihm, er war auch mal hier in der Schlusskonferenz zu Gast. Zuletzt war er Sportdirektor bei den Würzburger Kickers, er ist nicht mehr auf Twitter, was ist denn da los, das fragen wir ihn jetzt, hallo Schuppi.
0: Grüß dich Max und äh, Grüße auch an alle Zuhörenden und ähm, ja, ich freue mich auch sehr mal wieder dabei zu sein, ja, es ist, <lacht> es ist ein bisschen ruhig um mich geworden in den letzten Monaten, das äh, war auch bewusst so gemacht, ich wollte Abstand gewinnen und abschalten und äh, habe meinen Twitter-Account auch mal auf off gesetzt mhm. und ähm, ja. Muss zu deiner, äh, äh, naja, nicht zu deiner, zu deiner Verwunderung, muss ich sagen, dass ich es genieße momentan. Also ich äh, <lacht> werde wahrscheinlich so schnell nicht wieder äh, online sein, was Twitter angeht und deswegen, ja, gewöhnt euch erstmal dran.
2: Ja, ja, ich kann das schon nachvollziehen. Für uns ist es natürlich schade, weil wir dir sehr gerne gefolgt sind. Das heißt, du nimmst dir gerade noch eine Auszeit und hast noch keine weiteren Pläne? Oder wirst du hier exklusiv was verkünden im Rasenfunk? Komm.
0: <lacht> Nein, soweit ist noch nicht. Also ich habe natürlich erstmal die Zeit bis zum Jahreswechsel wirklich genutzt, um auch äh, mal zu reflektieren, einfach weil einfach unglaublich viel passiert ist. Mhm. Also so von der Zeit, wo ich äh, meine Schuhe an den Nagel gegangen habe bis jetzt, sind gefühlt sechs, sieben Jahre, aber in der Tat sind es nur anderthalb Jahre. Und ähm, das ist schon was, was ich erstmal verarbeiten musste, was mich auch echt viel Zeit gekostet hat. Und ich auch eine Zeit gebraucht habe, bis ich überhaupt erstmal diese Ruhe hatte, für mich reflektieren zu können und das habe ich jetzt gut hinbekommen, möchte ich sagen und jetzt bin ich offen für Neues und habe natürlich dem Fußball jetzt nie den Rücken zugekehrt, habe viel, viele Spiele geschaut und habe mich weiter informiert, bin weiter im Gespräch geblieben, aber habe das alles für mich gemacht und war dann jetzt auch nicht großartig irgendwo zugange.
2: Ja, dann schauen wir mal, wo dein nächster Schritt sein wird. Schritt eins war jetzt erstmal, sich den Bundesligaspieltag reinzupfeifen, haben wir im Vorgespräch gerade schon drüber gesprochen. Ja, kann man auch mal zwischendurch machen. Ich bin auch froh, dass es Menschen wie euch gibt, die sich darauf dann immer wieder einlassen. Bevor wir loslegen mit der Sendung, möchte ich mich noch bedanken. Diesmal bedanke ich mich nicht bei allen mich bei den Rasenfunk-Supporterinnen und Supportern, sondern bei allen, die bei unserer DKMS-Aktion schon mitgemacht haben. Ihr habt es mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es gibt eine Fußball-Podcaster-Aktion bei der Deutschen knochenmark datei wir wollen möglichst viele von euch zur Registrierung dort bewegen, denn es ist immer noch so, dass es zu wenige registrierte Mitglieder gibt. Alle zwölf Minuten erhält jemand in Deutschland statistisch gesehen eine Blutkrebsdiagnose und ist oft dann auf der Suche nach einem genetischen Zwilling, der mit einer Knochenmarkspende helfen könnte. Da kann man Leben retten. Also bitte registriert euch. Ihr könnt das machen über dkms.de slash rasenfunk. Es ist auch so ein bisschen ein Wettbewerb, wer die coolste Community hat unter den Fußball-Podcasts. Also sind wir cooler als die Community vom Bundesliga, 93, Fußball, MML und vom Schnittstellenpass? Tja, das könnt nur ihr beantworten, liebe Rasenfunkhörerinnen und Hörer. Ich zähle auf euch. 500 habe ich uns als Ziel gesetzt, 500 Registrierungen. Wir haben 291 Stand jetzt. Ich will unbedingt noch auf die 500 hochkommen. Und wenn ihr schon registriert seid, dann bewegt doch eine Person aus eurem Umfeld dazu, sich zu registrieren. Dann haben wir es auch geschafft und es wäre doch schön, wenn wir das gemeinsam hinkriegen würden. dkmsde slash Rasenfunk. Und dann kann ich noch ankündigen, dass es in dieser Woche zwei Sendungen noch geben wird. Einen Kurzpass, der wird am Dienstagabend erscheinen und es wird auch noch ein Tribünengespräch geben. Ja, ja, die Tribünengespräche, es gibt sie noch, das wird dann am Mittwoch erscheinen. Also hört das hier am besten mal schnell weg. Wir beginnen mit dem Blick auf den Spieltag. Wir wollen erst zwei Spiele abhandeln, die mit der Tabellenspitze zu tun haben und dann widmen wir uns etwas ausführlicher dem Keller, denn zu dem gehört ja der VfL Wolfsburg aktuell zumindest auch noch. Und wenn wir über die Tabellenspitze sprechen, dann sprechen wir natürlich über den ersten FC Köln. Und den FC Bayern irgendwie dann auch noch. Das Ergebnis liest sich deutlich, 4 zu 0. Aber die Frage ist, war auch das Spiel so deutlich? Lewandowski macht drei Tore gegen den ersten FC Köln. Tolisso kann zwischendurch auch noch treffen. Endstand also dann 4 zu 0 und definitiv ein gutes Spiel der Bayern. Aber auch Köln hat Gelegenheiten, nicht nur beim Abseitstor von Uth, das dann eben wegen Abseits nicht zählt. Sebastian, wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen?
0: Mir haben beide Mannschaften sehr gut gefallen. Ich fand, dass es ja, das erwartet offene Spiel war. Steffen Baumgart hatte ja im Vorhinein auch gesagt, dass er mit offenem Visier und dass er, egal gegen wen es geht, nicht von seiner Spielweise ab weichen wird und das war dann auch zu sehen und ähm, ich glaube, die Bayern hatten sich insgeheim äh, gefreut, dass er das gemacht hat und dass er das gesagt hat, weil so natürlich mhm. dann auch die nötigen Räume da waren, diese diese dann natürlich sehr, sehr gut nutzen konnten und äh, Köln hat leider ähm, den Bayern den Gefallen getan und hat äh, zu viele Ballverluste produziert und zu viele leichte Ballverluste. Ich meine, vor den beiden ersten Toren, ja ich meine, keins geht einmal auf den Beinschuss äh, gegen, gegen drei Bayern-Spieler äh, und äh, ja, das ist dann eben gegen Bayern zu sorglos am Ende, weil das darfst du dir dann nicht erlauben. Sie haben es dann natürlich extrem gut gespielt, aber ähm, ja, das waren dann ein paar Fehler zu viel im Ballbesitz für Köln und ähm, deswegen, ja, ist es dann bitter gewesen, weil sie eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht haben in meiner, in meiner äh, Sicht.
1: Ja, ich möchte da gar nicht großartig widersprechen, großartig, nur mit dem Begriff offenes Spiel habe ich so mein Problem, weil wenn das Spiel 4-0 ausgeht und auch relativ deutlich und auch die restlichen Werte, also fast doppelt so viele Torschüsse, 12 zu 5 Ecken für die Bayern, also das war schon sehr, sehr deutlich. Was ich trotzdem sagen möchte, ist der Mut, den die Kölner an den Tag gelegt haben, das ist eigentlich genau das, wie du gegen Bayern spielen musst und dann... Ja, wissen wir ja wie immer, eigentlich muss Bayern dann einen schlechten Tag haben und der Torwart von, den, von der gegnerischen Mannschaft muss einen sehr, sehr guten Tag haben. Äh, so wie es ja zum Beispiel Frankfurt gezeigt hat beim Spiel in München damals. Mhm. Das sind dann so Momente, wo du dann den Bayern vielleicht auch ja, wehtun kannst und das Spiel auch ein bisschen offener gestalten kannst. Aber unterm Strich, muss man ganz ehrlich sagen, das war schon sehr, sehr, sehr deutlich, was die Bayern da mit einer ja, momentan Spitzenmannschaft, wie der SFC Kölner ist, also Anwärter auf Europa kann man ja dann mal so bezeichnen, bei aller ja, geringeren Qualität der Bundesliga allgemein gesprochen. Das war schon sehr, sehr deutlich, was die Bayern da abgeliefert haben.
2: Ja, es war ein bisschen... Ein bisschen seltsam, weil gefühlt hatten die Bayern sehr viele Konterangriffe, das waren aber gar keine Konter, es war einfach nur Pressing der Kölner überspielt und dann hat man aber immer sehr viel Raum, also das liegt jetzt auch einfach im Spielsystem veranlagt, das sind jetzt nicht immer zwangsweise Fehler, manchmal war es mir aber ein bisschen zu doll, also wenn du Lewandowski und Müller anspielen kannst und die können wirklich immer aufdrehen, also in fast jeder Situation zumindest, dann ist es auch schon wirklich sehr riskant. Ich fand, dass da Ötchan manchmal ein bisschen allein gelassen war, manchmal war er auch gar nicht in seiner Position. Ich glaube, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, bei welchen der Tore das war. Da hat er sich ein bisschen rauslocken lassen, weil man im eigenen Ballbesitz eben war. Und dann kam so ein von dir angesprochener, leichter Fehler, Sebastian, und dann Gibt es den Umschaltmoment? Das hat dann Bayern natürlich auch sehr gut ausgespielt. Trotzdem hatte ich das Gefühl, Lars, dass der FC aber auch nicht am oberen Ende seiner Leistungsfähigkeit war. Also da gab es so ein paar einfachere Fehler von Modest zum Beispiel. Die Flanken kamen auch diesmal nicht so präzise. Das ist glaube ich das, was mich nerven würde aus Sicht der Kölner. Denn klar, das war deutlich und du kannst auch gegen Bayern verlieren, aber es gab Möglichkeiten, aber irgendwas hat auch gefehlt im Spiel.
1: Ja, also ich würde würd das tatsächlich eher an den Bayern festmachen als als an der Leistungsfähigkeit der Kölner, ehrlich gesagt. Also ein Anthony Modest in der aktuellen Form, den musst du auch erstmal aus dem Spiel nehmen. So Und ich glaube, bis auf den, mhm mehr oder weniger ein Kopfball da Richtung Ende des Spiels, war da jetzt nicht so viel, wo man von ihnen da was gesehen hat in diesem Moment, aber wie gesagt, ich will da die Leistung der Kölner gar nicht schmälern. also das war so ein mutigen Auftritt, hätte ich mir von den Wolfsburgern vor Weihnachten in München mal gewünscht, sagen wir es mal so, klar, die haben genauso viele Tore gekriegt, aber trotzdem wirkte das Spiel der Kölner deutlich anders als der Wolfsburger, also ich habe ja den direkten Vergleich da jetzt mal gehabt, mhm. insofern ja, hat es da vier Tore gegeben und ja, hat man dann auch den Qualitätsunterschied gesehen, also der zeigt sich vor allen Dingen, glaube ich, auch vom vom letzten Tor der Bayern, wo da Sané auf die Kette zudribbelt. Und dann hast du da halt vorne diesen Weltklasse-Spieler drinnen, der genau im richtigen Moment die, die Lücke erkennt und sich löst und genau sieht, dass der ihm eigentlich zugeteilte Innenverteidiger in dem Moment nach vorne rückt, auf Sané drauf geht, damit er nicht einfach so aufs Tor zulaufen kann. Und genau in dem Moment spielt Sané Lewandowski frei und er macht das natürlich dann traumwanderisch sicher. Das liegt aber auch daran, aus meiner Sicht, dass die Bayern unwahrscheinlich viel in so ein Spiel investieren. Also wenn man guckt, die Mannschaft ist drei Kilometer mehr gelaufen als die Kölner. Normalerweise würde man ja davon ausgehen, die Kölner rennen sich die Lunge aus dem Leib und ähm, kompensieren dadurch die die, sag mal, die Räume, die die Bayern logischerweise dann auch ähm, aufspielen können, sagen wir es mal so. Aber tatsächlich sind die Bayern mehr gelaufen in dem Spiel und dadurch glaube ich, haben dann sich dann auch die die Lücken so ergeben und das nutzt Bayern dann letztendlich auch aus. Aber das ist kein Selbstläufer, im meisten Sinne des Wortes, sondern das ist etwas, was äh, ja, gerade auch unter Nagelsmann ja, zur Spiel-DNA der Bayern gehört. Das war unter Flick zum Beispiel noch anders. Ja, also
0: ich würde nochmal äh, darauf eingehen, ich glaube, Köln hatte schon auch sehr gute Möglichkeiten, äh, das anders oder in eine andere Richtung. Äh, zu drehen. Ich äh, möchte nur mal das 1-0 von Lewandowski. Da hat dann Duda eigentlich die Möglichkeit, äh, den Ball Modest in die, in die Gasse zu spielen mhm. und äh, geht dann nochmal ins Dribbling, verliert dadurch den Ball. Und also für mich war es ein klarer Passweg, der offen war für Modest. Wenn er den äh, einfach in den Raum spielt, dann wird es wahrscheinlich äh, kein Gegentor geben und eventuell im besten Fall sogar eine Chance. Das meine ich mit zu sorglos. Und ich glaube, Baumi ähm, äh, ist bei solchen Spielen auch immer ein bisschen geneigt dazu, allen beweisen zu wollen unbedingt, dass sein Spiel auch gegen diese Top-Mannschaft Bayern funktioniert. Und er geht dann auch bewusst ins Risiko, halt 4-0 oder 5-0 zu verlieren. Aber man hat es auch immer wieder gehört von außen, wie er die eigenen Spieler gepusht hat, vorne drauf zu gehen, mehr zu gehen, aggressiver drauf zu gehen. Das hat man ja durch die wenigen Zuschauer immer wieder gut hören können. Und ähm, im Endeffekt waren die ersten drei Tore wirklich. Äh, vorm dritten verliert der Modest auch eigentlich einen unnötigen Zweikampf, wo er eigentlich den Körper schon drin hat. Und ähm, dann eben, wie du, äh, Max, gesagt hast, dass äh, der besagte Ball äh, auf Sané kommt, der aufdrehen kann. Das ist natürlich dann sehr schwierig, egal ob Lewandowski, Müller, Sané. Wenn die aufdrehen können und auf die Kette zulaufen, dann ist das für die Kette Maximalsbelastung. Und äh, bei so guten Laufwegen, äh, wie von Lewandowski ist das dann natürlich nicht immer zu verteidigen und deswegen ja, folgerichtig, dass er dann die Tore kassiert haben. Aber das waren einfach ein paar Fehler zu viel äh, im Ballbesitz und deswegen konntest du in dieser Konstellation das Spiel einfach nicht gewinnen aus Kölner Sicht.
1: Das würde ich auch insbesondere, was du zu Steffen Baumgart gesagt hast, unterstreichen. Das hat man, glaube ich, damals, bei dem, als er noch Paderborn äh, trainiert hat, in Dortmund gesehen beim Pokalspiel. Da war das auch so. Da wollte er auch unbedingt zeigen, dass seine Philosophie von Fußball auch so eine große Mannschaft gefährden kann. Und das sieht man immer mal. Und ja. Gegen Bayern klappt es dann jetzt mal nicht, ja. Und zwar deutlich nicht. Ja, weil wenn du vier Tore kassierst, dann kannst du sagen, ja, hast dich vielleicht noch einigermaßen aus der Affäre gezogen, aber grundsätzlich hast du das Spiel trotzdem 4-0 verloren. Ja, und das auch durchaus verdient und auch nicht, äh, auch wenn du da Ansätze gesehen hast, die eine oder andere Chance vielleicht sogar hattest. Aber unterm Strich ist das tatsächlich so ein Ding, wo man sagt, nee, ähm, da waren die Kölner schon deutlich unterlegen dann den Bayern.
0: Aber andersrum macht es Baumi natürlich auch raus auf der Pressekonferenz. Man sieht auch wirklich, wie trotzdem er zufrieden ist, dass sie es versucht haben und dass sie es so angegangen sind. Und dann kann er damit auch leben, auch wenn er natürlich trotzdem nicht gern verliert. Aber ähm, ja, das ist dann auch das, was ihn ausmacht, dass er halt der Mannschaft dann auch quasi da diese Last nimmt und sagt, ne, das ist unser Spiel, wir ziehen das durch und äh, dann ist es halt so, dass wir damit mal auf die Nase fallen und im nächsten Spiel machen wir es aber trotzdem wieder.
1: Ja, das ist ganz interessant. Ich glaube, bei Elf äh, Freunde war das jetzt zu lesen, dieser Vergleich äh, mit, äh, mit Christian Streich in Freiburg da kommen wir ja nachher mhm. auch noch drauf. Das war ja auch so eine deutliche äh, Klatsche, in Anführungsstrichen. Also Kölner 0-4 verloren, Freiburg äh, 5-1. Oder 1, verloren. Und der hat es anders gemacht. Also der hat, der Christian Streyer hat sich im Gegensatz zu Baumgart hingestellt, gesagt war scheiße von uns, was wir da gemacht haben im weitesten Sinne. Und das ist immer ganz interessant, wie dann die Trainer, gerade gegen so einen Gegner, der ja nominell oder vom Kader oder von der Tabellenposition da besser aufgestellt ist, wie da so mit umgegangen wird in der Bundesliga. Also es ist immer ganz interessante Typfragen, weil müssen wir uns, glaube ich, nicht darüber unterhalten, dass Baumgart und Streich, somit die interessantesten Typen sind in der Bundesliga, die wir momentan auf dem Trainerposten haben.
2: Ja, vielleicht reden wir da jetzt dann gleich mal im Anschluss drüber, was da auch mit dem Spiel zu tun hatte der Freiburger. Da würde ich dann doch ein paar Unterschiede sehen. Aber um dieses Thema hier zuzumachen, ich glaube, wir haben jetzt ein paar interessante Aspekte angesprochen. Ich möchte noch einen Hinweis hier hinterlassen. Meinem Eindruck nach waren die Standards von Rocker weitaus gefährlicher als die, die dann später Kimmich getreten hat. Das könnte noch was sein, was man ein bisschen im Auge behalten kann bei den Bayern. In den nächsten Spielen, die jetzt dann stattfinden unter der Woche im DFB-Pokal, ja ausgeschieden. Es geht zur härter nach Berlin und dann spielt man zu Hause gegen Leipzig. Der erste FC Köln ist noch im DFB-Pokal dabei, darf zu Hause gegen den Hamburger SV antreten und dann beim VfL Bochum. Bayern mit 46 Punkten, 6 Punkte vor Dortmund. Der erste FC Köln ist auf Rang 9 abgerutscht, 28 Punkte. Alles aber noch sehr, sehr eng beieinander. Wir haben weiter ein sehr enges tabellen Drittel, ein oberes Tabellendrittel, beginnend ab Leverkusen ab Platz 3, da ist es einfach noch sehr eng, da hat sich noch nichts herauskristallisiert. Dann lasst aber genau auf dieses Spiel blicken zwischen Dortmund und dem SC Freiburg. Bei den Dortmundern war es definitiv eine starke Leistung, wobei wir jetzt dann natürlich die Freiburger Perspektive auch schon mit drin haben. Der zweite Dreier ist es in Serie für Borussia Dortmund jetzt in dieser noch sehr jungen Rückrunde. Hinten ja, genau. Zweimal köpft Meunier eine Ecke ins Tor in der ersten Halbzeit. Dann trifft kurz vor dem Pausenpfiff noch Erling Haaland zum 3 zu 0. Freiburg wechselt daraufhin, erzielt durch Demirovic auch das 1 zu 3. Aber ein weiterer Treffer von Haaland und einer von Dahut machen dann den Deckel drauf. Ja, Lars, dann lass mal mit dir beginnen. Du hast jetzt schon Christian Streich angesprochen, der sehr viel kritischer war. Aber hat er dafür nicht auch, finde ich, noch mehr als Steffen Baumgart Anlass? War es nicht auch eine... Leistung mit Luft nach oben der Freiburger, um
1: es so ja, zu sagen? Ja, also klar, Also wenn du 1 zu 5 verlierst, ähm, dann also definitiv Luft nach oben, gar keine Frage, aber auch da glaube ich, ähm, ist man in Freiburg realistisch genug, das insgesamt einzuschätzen. Borussia Dortmund ähm, ist ja das große Ziel, diesen Abstand zu den Bayern nicht zu groß werden zu lassen und ähm, mit ich glaube, sie, sie, sie grooven sich ein bisschen mehr ein jetzt inzwischen, was auch so dieses, was die Rolle angeht, so die Rolle des Jägers und wenn Bayern schwächeln sollte, dann sind wir vielleicht da, auch wenn ich da so ein bisschen meine Zweifel habe, dass das am Ende dann trotzdem klappt. Aber diese Aufgabe, und ich meine in SC Freiburg musste in dieser Saison erstmal, so wie in der ersten Halbzeit, so deutlich beherrschen. Mhm. Und insbesondere das 3 zu 0, also ich habe das ohne Kommentatorton geguckt, weil ich da unterwegs gewesen bin mit mehreren Leuten und guckte da drauf und sah dieses dieses Mega-Pressing und diese auch wieder die Selbstverständlichkeit von Haaland, wie er das Ding da rein macht. Also das ist, glaube ich, ganz nah dran an dem Fußball, den Borussia Dortmund, glaube ich, spielen möchte in dieser Saison. Und ja, auch da müssen wir nicht drüber reden, wenn du 20 zu 5 Torschüsse ablieferst gegen den SC Freiburg und denen fünf Tore einschenkst, wo die relativ kompakt und gut gestanden haben in dieser Saison bisher und auch ja mit dem sechsten Tabellenplatz da eigentlich herausragend unterwegs sind, für auch für die Möglichkeiten, die Freiburg gehabt hat, dann ist das erstmal ein dickes Plus für Borussia Dortmund in dem Zusammenhang und dann auch mal ein Zeichen so, hallo, wir sind da und wir werden auch weiter da sein.
2: Da hat sehr viel funktioniert, Sebastian, was in der Vergangenheit nicht immer so zu sehen war beim BVB. Was sind in deiner Meinung nach die wichtigsten Faktoren, die jetzt in diesem Spiel und sicherlich auch über weite Teile im Spiel gegen Eintracht Frankfurt da sind beim BVB?
0: Also ganz klar für mich so der Fokus für das Spiel. Ne? Also da hat wirklich jeder Spieler und ich habe schon wirklich einige Dortmund-Spiele in dieser Saison gesehen. Also das war eine, eine komplette Mannschaftsleistung für mich, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Also da hat wirklich... Da hat kaum ein Gegenpressing-Moment nicht geklappt. Also jeder war sehr aufmerksam, mhm. ähm, sowohl im Ballbesitz, dass jeder wirklich den Ball wollte. Äh, sehr viel Rotation, das hat Freiburg unglaublich schwierig gemacht, vor allen Dingen auch im zentralen Mittelfeld, äh, da die Ordnung zu bekommen und da überhaupt äh, mal eine Struktur äh, sowohl in die Defensive als auch in die Offensive zu bekommen. Und ähm, Dortmund hat es einfach sehr, sehr gut gemacht. Freiburg hat für mich äh, einen schönen Rucksack aus dem Bielefeld-Spiel mitgenommen. Äh, man hat so diese nicht, ich würde nicht sagen Verunsicherung, aber äh, man war immer einen Schritt zu langsam, man dachte immer, man hat mehr Zeit, wenn man den Ball gewinnt, so ein bisschen untypisch eigentlich, also weil eigentlich Freiburg sowas nicht so oft passiert, dass sie da so ein bisschen blauäugig rangehen und Dortmund hat natürlich extrem gut gepresst und extrem gut gegengepresst, die Bälle immer wieder schnell gewonnen, siehe dann vorm 3-0 äh, von Haaland mhm. und ähm, klar, die zwei Standardtore sind natürlich äh, schlecht für Freiburg, das darf dir dann natürlich in so einem Spiel nicht passieren, äh, wenn du die Tore wie beim dritten bekommst, dann okay, aber die zwei Standardtore, das hat ja auch Günther dann im Interview angemahnt. Er hatte so ein bisschen, also das war für mich so ein bisschen Schönmalerei nach dem Spiel, was er betrieben hat. Höfler war, äh, äh, Höhler war da sehr ähm, äh, klarer für mich, hat wirklich gesagt, also total enttäuschend, wir können gar nichts mitnehmen aus dem Spiel und Günther hat es versucht, ein bisschen ein bisschen klarer zu sehen oder nicht klarer zu sehen, sondern ein bisschen zu relativieren. So viel Chancen hatte Dortmund nicht, aber für mich war es ein ganz klares Spiel. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass Dortmund in der zweiten Halbzeit, das ist ja das, was man Dortmund immer wieder vorwirft, dass sie dann so einen Tick nachgelassen haben. Ich hätte mir mhm. gewünscht, dass es dieses 3-1 gar nicht gibt, sondern dass Dortmund einfach mal 90 Minuten durchzieht und diese Mentalität so oben hält, weil das ist das, was diese Mannschaft, wenn die Mannschaft das auf den Rasen kriegt, dann sind sie einfach unfassbar gut, man hat es gesehen, also dann ist es wirklich sehr, sehr schwierig, gegen sie zu spielen und das hätte ich mir gewünscht, weil es war wirklich kurz davor, dass das 3-2 fällt und dann hätte ich mal sehen wollen, was passiert. Das war dann mit den zwei Wechseln, die Christian Streich in der Halbzeit gemacht hat, dann wirklich ein bisschen ein anderes Spiel, obwohl Dortmund da natürlich ein bisschen Fuß vom Gas genommen hat. Aber ja, vor allen Dingen schade, ist mir da sehr positiv aufgefallen. Der hat mhm. wirklich dann mal zwei, drei Leute immer mal wieder aussteigen lassen und ist mit seinem Tempo in die in Dribblings gegangen. Das hat Dortmund wehgetan in dem Moment. Und ähm, ja, vor allen Dingen Hummels ist mir immer wieder aufgefallen mit sehr riskanten Pässen und äh, auch Fehlpässen, wo Freiburg an dem Tag einfach nicht gut genug war, das auszunutzen. Aber da gab es schon auch Möglichkeiten, selbst in der ersten Halbzeit, wo es relativ klar war. Aber Freiburg an dem Tag einfach, äh, ja, man hat es auch an, an Christian Streich gesehen, also unterirdisch, möchte ich fast schon sagen, weil er war wirklich sehr, sehr enttäuscht und er war auch sehr angefressen in der PK und in den Interviews, also wirklich, ähm, ja, nicht gewillt, viel zu sprechen und äh, hat dann auch die äh, Journalisten teilweise ein bisschen, bisschen äh, ja, stehen lassen. Und ähm, ja das hat man ihm schon angemerkt, dass ihn das sehr gewurmt hat.
1: Ja, also ich habe das auch äh, gesehen, also insbesondere nach dem Anschlusstreffer mit dem 3 zu 1. Da habe ich dann so gedacht, oh, jetzt haben wir vielleicht wieder doch ein Fußballspiel. Mhm. und äh, Aber ich meine, letztendlich ist klar, ich meine du liegst zur Halbzeit 3 0 zurück. Und da ist mir schon klar, was da in der Kabine in Freiburg passiert ist. Also das da wird er der wird der nicht gesagt haben, der Christian Streich spielt mal fröhlich so weiter ja und entsprechend geht man natürlich dann da raus setzt neue Ziele für die Halbzeit so wollen wir das offener gestalten etc. und dann machst du natürlich auch den Anschluss und ich würde es aber positiv für den BVB formulieren in dem Zusammenhang und sagen ja aber genau diese Wackler äh, die Sebastian gerade beschrieben hat die hat es dann halt in diesem Spiel dann nicht mehr gegeben und dann legst du halt doch noch zwei Tore nach was du auch erstmal machen musst und gestaltest das dann relativ ja ich sag mal dann doch eindeutig im Ergebnis und das ist ein Punkt würde ich sagen da hat Dortmund vielleicht dazugelernt, also wenn man es so formulieren möchte. Also das fand ich dann doch schon äh, dann beeindruckend in dem Zusammenhang, dass das dann so gelaufen ist.
2: Ja, Sie haben sich vielleicht in dem Spiel konsequenter das genommen, was der Gegner angeboten hat, als in manch anderem Spiel. Also wenn man sich das 4 zu 1 und das 5 zu 1 anguckt und gerade das 4 zu 1 war ja schon so ein bisschen, dann war die Gefahr des 2 zu 3 logischerweise weg und das hat das ganze Spiel dann doch in sehr eindeutige Bahnen gelenkt. Aber da, da dribbelt Weißhaupt an, und verliert den Ball gegen Dahut, der generell ein sehr gutes Spiel gemacht hat. der steckt halt direkt auf Haaland und der trifft dann auch durch die Beine von Ophoff. Und beim 5 zu 1 war es ähnlich. Da hat sich Kübler irgendwie falsch orientiert, glaube ich. Also so ganz konnte ich es nicht erklären. Er stand auf jeden Fall nicht so, dass er den Flügel zumachen konnte. Und Nico Scholz ist sehr gut an ihm vorbeigegangen hat dann äh, Platz gegen Lienhardt und äh, kann auf der Hut legen, der auch relativ ungedeckt ist und noch Zeit für seinen Schuss bekommt. Das ist dann eine 5 zu 1. Und das sind beides so Szenen, zusammen mit dem, was Sebastian ja auch schon angesprochen hat, mit den Fehlern aus der ersten Halbzeit, wo sich dem BVB einfach Möglichkeiten gegeben haben. Und die wurden dann aber in diesem Spiel auch sehr konsequent ausgenutzt. Es ging sehr zielstrebig in Richtung Tor. Und es hatte eben immer dann auch einen einen eine Auswirkung auf das Spiel. Also egal, ob das dann ein Schuss war, der dann zu einer Ecke geführt hat, die dann zu einem Tor geführt hat oder ob das direkt ins, äh, zum Treffer geführt hat, da war Dortmund sehr gut und das, obwohl zum Beispiel, fand ich, ein Marco Reus wieder nicht so eingebunden war, wie man es früher mal von ihm gesehen hat. Also da hat mir Donny Malen fast noch besser gefallen. Wurde ja auch ausgewechselt, Marco Reus. Und das ist aber, glaube ich, dann auch das Mutmachendste beim BVB, glaube ich, dass es nicht nur eine gute Leistung war, sondern dass man konsequent war mit dieser einen Ausnahme, dieser Phase, in der dann auch das 1 zu 3 gefallen ist. Aber man hat es dann eben geschafft, das Spiel zuzumachen. Man hat nicht das 2 zu 3 kassiert. Man hat im Gegenteil noch zwei Tore gemacht und hat dafür zwar viele Spieler mit einer sehr guten Leistung gehabt. Also der Hut habe ich schon genannt. Meunier muss man sicherlich nennen. Brand hatte auch gute Aktionen zwischendurch. Bellingham ist ja sowieso eigentlich immer so der Fels in der Brandung beim BVB. Aber jemand wie Marco Reus, zum Beispiel hatte immer noch Luft nach oben und das ist ja dann auch, wenn du trotzdem 5 zu 1 gewinnst, vielleicht gar nicht so die schlechteste Nachricht.
0: Nein, man muss, auch, man muss auch dazu sagen, dass auch Erling Haaland bis zu seinem ersten Treffer mhm. äh, kurz vor der Halbzeit eigentlich ein Non-Faktor war in dem Spiel, weil das ja eigentlich nicht so richtig sein Spiel war. Ne? Es war viel Ballbesitz Dortmund, sehr enge Räume und er ist eigentlich nie zu seinem Spiel richtig, äh, richtig gekommen. Und ähm, ja, wie du gesagt hattest, Max, die zwei Tore von vom Haaland waren eigentlich perfekte Momente für ihn. Ne? Ballgewinn und sofort tief gespielt. Beide, äh, beide, ähm, beide male und das ist halt da ist er dann halt schwer zu verteidigen und ähm, ja wie du sagst reus für mich auch nicht so richtig äh, nicht so richtig äh, zum zuge gekommen obwohl er mit, äh, mit julian brand natürlich sehr gute Gegenbewegungen hat das hat freiburg zu schaffen gemacht dieser ständige wechsel zwischen den beiden ähm, dass sie mal wieder entgegengekommen ist äh, brand mal auf reus position gegangen ist da gab es sehr viel rotation christian streich hat auch davon gesprochen dass er eigentlich mehr aus dem schatten der sechser anlaufen wollte und ähm, mhm. dass das in der ersten Halbzeit noch ja, teilweise geklappt hat, aber dann auch teilweise äh, wieder nicht, sodass der Hut dann äh, mehr ins Spiel kam und er hat dann natürlich extrem gut die Fäden gezogen, muss man sagen, er hat gut verlagert, er hat gut die Bälle zwischen die Linien äh, gespielt und hat so Freiburg sehr, sehr wehgetan, weil sie diese äh, Lücken nicht schließen konnten im zentralen Mittelfeld. Da äh, hatte Christian Streich ebenfalls angemahnt, dass, äh, dass sowohl Haber. Ähm, als auch äh, zweite Sechser-Höfler, glaube ich, ne, ähm, äh, richtig mhm. Probleme hatten, ähm, diese Lücken zu schließen. Und ja, das war natürlich auch dem, den guten Bewegungen vom BVB geschuldet, dass sie da ständig äh, rotiert haben und Bellingham auch immer wieder vorne reingestoßen ist. Und das ist einfach dann sehr schwer zu verteidigen. Und deswegen,
1: ja, folgerichtig. Was man aber auch sagen muss, dass äh, jemand wie Erling Haaland äh, einen Torschuss mehr hatte in dem Spiel als alle vier Offensivspieler der Freiburger, die zu Anfang auf dem Platz standen. Ja. Also, gibt ja die alte Weisheit, ohne jetzt hier irgendwo einzahlen zu wollen. Aber wenn du nicht aufs Tor schießt, kannst du auch keine Tore erzielen. ja. Und das fand ich schon sehr krass eigentlich in dem Sinn. Also ja. Nur um das vielleicht so mal in Relation zu setzen. Ja, ich habe das auch so gesehen, so richtig drin war Haaland vor allem am Anfang des Spiels nicht. Aber äh, trotzdem, auf dem auf dem Niveau äh, hat man es dann am Ende doch gesehen, dass das äh, schon, schon ein ganz äh, anderer Spielertyp ist als alles, was Freiburg da zur Verfügung hat. Also vor allen Dingen auch im, im Bündel, wenn man so möchte, wenn man alle vier Offensivspieler da mal vergleicht. Mhm. Na, Freiburg kam ja,
0: gar nicht, kam ja eigentlich gar nicht überhaupt in die Nähe des Tores, überhaupt mal, um überhaupt mal zu schießen. Also wenn, er hätten sie ja von der Mittellinie schießen müssen, weil mehr sind sie in der ersten Halbzeit oftmals nicht gekommen, weil eben das Gegenpressing so gut funktioniert hat und weil Freiburg aber auch Dortmund den Gefallen getan hat, immer wieder in, diese, in diesen Druck reinzuspielen. Sie haben immer wieder den Spieler gefunden, der am besten zu pressen war für Dortmund und sie haben es dann natürlich auch gut und aggressiv gemacht und deswegen hatten sie wirklich wenig Möglichkeiten, äh, überhaupt in Abschlusspositionen zu kommen.
1: Genau, und das hat mich auch tatsächlich ein bisschen überrascht, weil auch, wie gesagt, die Freiburger... Wir haben ja in Wolfsburg auch gespielt und gewonnen. Und da habe ich das auch gesehen und kommentiert, das Spiel. Und das war mit die abgewichsteste Truppe, die ich da gesehen habe, diese Saison bisher. Also, was die Freiburger da gerade auch so auswärts angeboten haben, unwahrscheinlich kompakt und wahrscheinlich, ja, so, dass du eine, eine Idee hattest, wie du auswärts ein Spiel bestreiten willst, sagen wir es mal so. Und das war, war sehr, sehr, sehr beeindruckend, wie auch Christian Streich da die Mannschaft und dann halt auch immer wieder die Akzente dann nach vorne gesetzt und das hast du zum Beispiel gegen Dortmund überhaupt gar nicht gesehen jetzt kann man sagen klar Dortmund besser als Wolfsburg logischerweise was ein Auswärtsspiel sagt ja auch die Tabellensituation aber ähm, das äh, bisher war war Freiburg da eigentlich immer sehr sehr gut unterwegs deswegen hat mich so ein bisschen überrascht auch dass sie da ja mehr oder weniger chancenlos gewesen sind in Dortmund
2: das ist allerdings wahr. Ich möchte als zweites souveränes Auswärtsspiel des S10 dieser Saison noch das 6 zu 0 in Gladbach in die Runde werfen. Aber wir können dieses Spielsegment nicht zumachen, ohne dass, ich, dass wir noch etwas Bundesliga-Historisches fast schon würdigen. In der 76. Minute ist etwas vorgekommen, das gab es schon seit acht Jahren nicht mehr in der Bundesliga. Habt ihr zufällig eine Ahnung, was? Nee, es ging, nämlich, es ging nämlich auch total unter. Julian Brandt hat eine gelbe Karte gesehen. Und Julian Brandt hat insgesamt in seiner Profikarriere erst eine gelbe Karte gesehen, bis zu diesem Zeitpunkt. Es war die zweite gelbe Karte seiner Karriere im 245. Bundesligaspiel, die letzte ist eben acht Jahre her. Davor hat er noch einmal eine gesehen, das war in der Regionalliga. Aber das musste ich erwähnen. Also,
1: ja, die war aber auch verdient. <lacht> ja, ja das, da kam er <lacht> wirklich auch zu spät. Ja. zu spät in dem Moment.
2: Ja, Ich weiß jetzt auch nicht, was das über den Spielertypen äh, Julia Brand, Julian Brandt aussagt, aber ich fand es dann doch sehr kurios. Also zweite gelbe Karte im 245. Spiel, das ist mal eine Bilanz. Für den BVB, der sechs punkte rückstand auf die Bayern hat nach diesem Sieg, geht es jetzt dann weiter auswärts im DFB-Pokal beim FC St. Pauli und dann auswärts bei der TSG aus Hoffenheim. Das ist ein Spitzenspiel, Platz 2 gegen aktuell Platz 4. Und der SC Freiburg spielt jetzt direkt gegen Hoffenheim, auch auswärts im DFB-Pokal und wird dann zu Hause den VfB Stuttgart empfangen, der auf Tabellenplatz 17 liegt nach diesem 19. Spieltag. Und das zeigt schon so ein bisschen die Richtung, in die wir jetzt gucken, Wohin? Jetzt gehen wir von den beiden, die da so oben ihre Kreise ziehen, Bayern und Dortmund, gehen wir weg und kümmern uns ein bisschen über den Tabellenkeller, beginnen dabei ganz hinten, wer steht ganz hinten? Die Spielvereinigung kräuter Fürth. Und die ist in Bielefeld angetreten und hat ein Spiel mit gemischten Emotionen für alle Beteiligten hingelegt, die Spielvereinigung. Zuerst bringt Okugawa die Arminia in Führung in der achten Minute schon, Jamie Leveling kann dann mit einer tollen Einzelleistung aber den Ausgleich erzielen und Harvard Nielsen dreht dann das Spiel sogar. Zwischenzeitlich sah es so aus, als könnte Fürth hier gewinnen. Aber dann kommt Gonzalo Castro, nach Einwechslung trifft er mit einem wunderschönen Schuss in der 83. Minute zum 2 zu 2 und das ist dann das Endergebnis, Sebastian, was ja keinem von beiden so richtig weiterhilft. Das ist jetzt keine so überraschende Erkenntnis. Gab es denn für dich Überraschendes, was man in diesem Spiel gesehen hat, mit dem du vorher vielleicht nicht gerechnet hättest?
0: Nein, nicht so richtig. Also das Fürth jetzt äh, deutlich stabiler ist, als noch äh, zu Beginn oder zum mittleren Teil der Hinrunde. Das, das kann man ja sehen. Und ähm, man konnte aber allerdings auch gut sehen, dass Bielefeld mit dieser Rolle nicht so recht zurechtkam. Also alle in und um die Arminia rum, haben natürlich gedacht, ja, also ne, die schlagen wir sicher. Also das, das nutzen wir jetzt dieses Wochenende und äh, setzen uns da aus der, aus der Abstiegsregion äh, zumindest ein bisschen ab. Und das hat man in der Mannschaft dann auch angemerkt. Das ist ja so ein Phänomen, was es manchmal gibt. Da machst du ein schnelles Tor und du sagst eigentlich ja perfekt, also besser kann es nicht laufen. Und dann haben sie sich selbst verloren. Also... Unmittelbar nach diesem, nach diesem Tor war diese Anfangs, dieser Anfangsdruck und diese Anfangsüberzeugung äh, auch weg. Im Ballbesitz fürchterlich fahrig hatte ich das Gefühl. Also, man es ja auch an den Statistiken, ne. Also, das, äh, dann, viel weniger Pässe gespielt als Fürth, auch mhm. äh, viel weniger angekommene Pässe vor allen Dingen und äh, das äh, hat ihnen den Zahn gezogen, so haben sie sich selbst Spielrhythmus genommen, äh, meines Erachtens und äh, haben Fürth immer stärker aufkommen lassen und dann natürlich diese unfassbar gute Einzelaktion, muss man wirklich sagen, also ein unglaublicher Tempovorteil auch in der Situation gegen Andrade, glaube ich, war das dann mit Ball sehr viel schneller als er ohne Ball und dann natürlich gut vollendet und ähm, ja, dann ähm, war es wirklich oh, kein schön anzuschauendes Spiel in der zweiten Halbzeit, da war wirklich auch viel Krampf und viel viel ja was, wie soll ich das wie soll ich das beschreiben, für Arminia da war. Die wollten, aber die hatten nicht die Möglichkeiten und die hatten nicht den Werkzeugkasten, um das, äh, um das so zu machen, wie sie sich das vorgestellt hatten. Und da war viel Krampf drin. Und äh, am Ende dann noch ein Punkt, mit dem sie sicherlich dann aufgrund des Spielverlaufs leben müssen und auch können. Und für Fürth war es dann natürlich enttäuschend. Aber ja, ich glaube, äh, Bielefeld äh, hat sich in diesem Spiel keinen Gefallen getan und äh, haben ein bisschen an sich selbst gescheitert, meines Erachtens.
2: Lars, das war ja interessant, weil das haben wir ja schon mal gesehen, dass Bielefeld in so eine passive Phase kommt. Im Hinspiel Was auch schon so, dass Fürth, ich glaube, zu so 65 Prozent den Ball hatte. Kannst du das erklären, warum das so gekommen ist?
1: Ja, also erstmal würde ich von der von der grundsätzlichen Bewertung sagen, also war schon ein 2 zu 2 der besseren Sorte. Ja, also also ich habe mich unterhalten gefühlt, als ich es mir angeguckt habe. Normalerweise geht es ja davon aus, wenn Bielefeld gegen Fürth antritt, das riecht schon so nach ungepflügtem Rasen und dass sich da alle auf, auf Socken treten und so. Ich habe da aber zwei Mannschaften gesehen, die zumindest versucht haben, Fußball zu spielen.
2: Mhm.
1: Und ähm, auch Fürth, ähm, ich sag mal, bis, zu dem, bis zum Ausgleich, der ja sensationell gemacht äh, war, fand ich. Also mega Antritt. Da hat man jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass die da jetzt, ja, ich sag mal, Bielefeld tatsächlich gefährdet werden können. Ich mache das mal auch tatsächlich an der Körperlichkeit fest. Bielefelder unwahrscheinlich robust gewesen, also gerade auch die, ich sag mal so, die, die, die Mann gegen Mann, Körper, zwei Kämpfe, so den Körper reinstellen und so weiter, da waren die ein Stück weit stabiler unterwegs, fand ich, als die Fürther. Und ähm, da hat mich dann, dann schon gewundert, dass führt das Spiel dann tatsächlich sogar drehen konnte und hinterher natürlich dann ein sensationeller Schuss da von, von Castro, um das Ding da äh, ja, zum Ausgleich zu machen, was mich persönlich und äh, ja, aus ganz egoistischen Gründen natürlich gefreut hat, dass das nur Unentschieden ausgegangen ist, das Spiel, und dass die Bielefelder da nicht weiter äh, ranrücken konnten an, äh, an den VfL Wolfsburg. Aber äh, grundsätzlich fand ich das erstmal gar kein so schlechtes Spiel. So. Und jetzt darfst du deine Frage nochmal stellen. <lacht>
2: <lacht> ja, woher diese passiven Phasen kommen? Ich meine, ein bisschen erklärt es sich selbst, es hat natürlich mit Tabellenkonstellationen und mit einem sehr guten Gegner zu tun, aber so wie es Sebastian formuliert hat, so ähnlich habe ich das auch interpretiert, dass sich Bielefeld damit selber das Leben schwer gemacht hat, dass man eben nach ja. dem 1 zu 0 im Grunde erstmal wartet, was Fürth macht und die ja. waren halt einfach sehr viel ballsicherer als das noch ist, viele Das ist Spiele. richtig,
1: also ja, stimme ich euch, stimme ich euch zu, Bielefeld, Bielefeld hat so in den Verwaltungsmodus geschaltet, Trainer sprechen dann gerne mal davon, dass 1 zu 0 ist zu früh gefallen <lacht> In dem Zusammenhang. Also, klar spielte das eigentlich für den Matchplan insgesamt in die Karten, aber tatsächlich, und das sieht man halt immer mal wieder auch bei, bei Mannschaften, gerade so auch aus dem unteren Drittel, die, die wissen dann mit diesem Geschenk wenig anzufangen, weil es nicht so richtig bei ihnen reinpasst, normalerweise. Haben sie wahrscheinlich selber nie mitgerechnet, dass das so läuft. Und damit jetzt dann umzugehen und so und überhaupt erstmal zu gucken, ich meine, das ist ja auch so wahrscheinlich so eine taktische Geschichte, dass man sagt, ja, okay, dann lass man den Gegner einfach mal kommen, mal gucken, was der anzubieten hat. Das haben äh, auch die Kommentatoren bei The Zone so gesagt, so, ja, jetzt soll Fürth mal machen, so ungefähr. Ja, und dann haben die halt gemacht und dann ist das halt so dieses klassische wirst du eingelullt, so richtig zeichnet sich jetzt nicht ab, dass der Gegner da jetzt dir ja gefährlich werden kann, auf einmal klingelt's und dann kriegst du den Hebel nicht mehr umgelegt. Und genauso war das auch mit dem Spiel der Bielefelder. Ich glaube, was auch so ein Punkt ist, und ich war ja auch auf der Alm dieses, dieses Jahr zum Spiel gegen Wolfsburg, habe es kommentiert und habe dann tatsächlich auch gesehen, welcher Faktor nochmal die Zuschauer sind. Also das von Anfang an, und da waren noch ein paar mehr Zuschauer da, als es gegen Fürth, das hat von Anfang an gebrannt Da hat man von vornherein gesehen, also als die Mannschaft aufgelaufen ist schon, schon quasi mit, äh, mit, dem, mit der Einlaufmusik, da waren die schon, da waren die schon heiß, also da, war, da hat das Publikum die Truppe schon heiß gemacht und ich glaube in, in so einem Moment, wenn du dann, wenn das Publikum Bielefeld hat ein sehr, sehr gutes Gespür gehabt, wo die Mannschaft äh, das Publikum braucht. Und ähm, das ähm, war ich sag mal, gestern vielleicht in so einem, so einem Gefühl dann nicht da, weil man sagt, okay, jetzt äh, seid ihr in so einem Verwaltungsmodus drin, jetzt schieben wir euch, jetzt pushen wir euch mal von außen ein bisschen an. Vielleicht ist das auch so ein Faktor, den wir also den wir vielleicht ein bisschen zu, zu wenig berücksichtigen in dem Zusammenhang, gerade bei so einer Mannschaft wie Bielefeld.
0: Ja,
2: sehr guter, sehr guter Aspekt. Sebastian?
0: Ja, ähm, ja, also ich würde nochmal, Lassme hat mir nicht gefallen vorne, mhm. muss ich sagen. Also der hat äh, nicht diese Lücke füllen können. Äh, Na ja, Klosi ist äh, sowieso gesperrt noch äh, dieses Spiel gewesen. Aber der hat äh, auch diese drei gefährlichen Spieler und diese flinken Spieler, die Wiedefeld ja dann hinter der, hinter der Spitze hat, mit Okugawa, mit Krüger und mit Wimmer, äh, die sind dann auch nicht mehr so ein richtiger Faktor gewesen, weil eben die Bälle auch nicht äh, ankam oder auch nicht gut genug gehalten wurden von ihm und ähm, das war sicherlich auch ein Problem was wieder er hatte eine, eine, er hatte eigentlich für seine Verhältnisse für einen Stürmer in so einem Spiel äh, 43 Ballkontakte ist eigentlich okay finde ich aber er hat wirklich wenig Zweikämpfe gewonnen er hat sich nicht äh, entscheidend durchsetzen können und um dann die nachrückende Dreierreihe dahinter besser einzusetzen und ja Deswegen sind sie auch nicht mehr zu, zu unglaublich vielen Chancen gekommen und ich glaube, mit, dem, mit der Rückkehr von, von Klosi gibt es da dann zumindest nochmal eine Option. Serra war, glaube ich, grippegeschwächt und hat so gut wie gar nicht trainiert. Das war dann sicherlich ein Faktor der Bielefeld ein bisschen wehgetan hat in diesem echt so wichtigen Spiel, äh, dass da die zwei äh, etatmäßig äh, besseren Stürmer nicht dabei sein konnten oder nur wenig beitragen konnten. Und ähm, ja, das hat man dann, glaube ich, auch gemerkt, weil die Dreierreihe dahinter ist ja schon eigentlich so ein bisschen Bielefelds äh, nicht Prunkstück, aber äh, Okugawa, und die sind halt sehr flink und schwer mhm. zu stellen, ne? äh, sehr, sehr, sehr agil auch und ähm, das ist eben nicht zum Tragen gekommen und äh, das ist halt wirklich sehr, sehr schade. Äh, schlechtes Timing, möchte ich, möchte ich fast sagen für so ein Spiel, was so wichtig war, was du gewinnen musst zu Hause.
2: Ja, gerade Okugawa finde ich da nochmal einen interessanten Punkt, weil er zeigt natürlich ein sehr gutes Raumverständnis beim 1 zu 0 und macht das auch sehr gut. Aber wenn man insgesamt mal anguckt, wie sehr hat er denn der Offensive geholfen? Dann war das in dem Spiel schon wirklich deutlich unter dem, was er machen kann. Es zeigt sich an seiner Passquote, die lag bei 36 Prozent, ist einer der Gründe, warum insgesamt die Passquote nur bei 66 Prozent für Fürth lag. Und solche Spiele, die hat er immer mal wieder drin. Also gegen Freiburg war es auch so ein Spiel, aber da hat er es mit anderen Aktionen gut wettmachen können, dass da die Passquote nicht gut war. Unter anderem hat er da ja auch diesen diese Weitschuss- gebracht, der dann reingegangen ist mit Hilfe von Uphoff, aber das fand ich hat in diesem Spiel schon sehr gefehlt, weil man auch letztlich dadurch dieses Mittelfeldduell ganz deutlich verloren hat und das war das, was mich überrascht hat. Ich wusste, dass Christiansen vor allem sich extrem stabilisiert hat. Und das auch mit der neuen Ausrichtung führt eben wesentlich schwerer zu bespielen ist für viele Gegner in dieser Liga. Aber wie deutlich dann das Mittelfeld, und das ist jetzt nicht nur Christiansen, sondern im Grunde alle vier, Seguin, Tillman und duziak so wie sie in der Startaufstellung standen, wie die auf jede Aktionen von Arminia auch reagieren konnten, da hat sich ja schon durchaus immer mal wieder was verändert, das fand ich wirklich beeindruckend und genauso auch, selbst wenn das 1 zu 1 jetzt in Anführungszeichen nur eine Einzelleistung war, wo man auch sagen kann, Andrade vielleicht auch nicht wirklich die beste Aktion in seiner bisherigen Profilaufbahn, aber trotzdem, du musst erstmal zurückkommen, du musst das Ding dann auch noch drehen und letztlich war es ein Traumtor von Castro, wo man zwar natürlich drüber sprechen kann, Darf er da so frei zum Schluss kommen? In der perfekten Welt natürlich nicht. Aber es war jetzt nicht so, dass es irgendwie ein Füllhorn an Chancen war, der Arminia da hinten raus. Also Fürth, muss ich sagen, hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Ich finde, die haben eine unglaublich gute Entwicklung genommen seit dem 1 zu 7 in Leverkusen. Haben auch aus den letzten fünf Spielen drei Unentschieden, einen Sieg und eine Niederlage beim BVP. Das darf auch mal passieren. Wird natürlich alles trotzdem wahrscheinlich nicht reichen. Elf Punkte sind es auf dem Relegationsplatz, aber gerade weil wir das so selten gesehen haben in dieser Saison, wollte ich das nochmal hervorheben, wie gut Fürth war und gratis Mittelfeld hat mir da sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, vor allen Dingen die Raute, das hat schon Bielefeld Probleme gemacht und ich habe in dem Zusammenhang auch nicht so richtig verstanden, warum Prietl nicht gespielt hat. Ähm, Schöpf war mir da nicht die war mir da nicht die beste Lösung, vor allen Dingen, weil, wie Lars vorhin auch angesprochen hatte, Bielefeld ja schon auch über die Robustheit kommt. Und Friedl ist dann natürlich nochmal ein Spieler, der sowohl im Ballgewinn äh, ein absolutes Upgrade zu schöpfen ist und ähm, aber auch trotzdem mit dem Ball eine gewisse Passsicherheit hat und äh, ähm, Bielefeld da besser getan hätte, glaube ich, auch mit seiner, mit seiner Kopfballstärke, die er dann doch hinten und vorne hat. Das habe ich nicht so recht verstanden, weil, wie du gesagt hast, das Mittelfeld hat Fürth kontrolliert, weil Okugawa und Schöpf da für mich auch nicht im Zweikampf so hingehalten haben, wie es, wie es hätte sein müssen. Und so hat Fürth dann die Oberhand gewonnen über dieses Spiel, weil sie das Zentrum kontrolliert haben mit, den, mit der engen Raute im, im zentralen Mittelfeld. Und das hat Bielefeld dann am Ende sehr, sehr wehgetan.
2: Und so bleibt es eben bei dieser Punkteteilung. Für Fürth habe ich gerade schon gesagt, dass es jetzt elf Punkte sind auf den Relegationsplatz. Arminia Bielefeld liegt jetzt auf diesem Relegationsplatz. Immerhin konnte man den VfB Stuttgart überholen. Ein Punkt Rückstand ist es auf Platz 15 aktuell. Für die Arminia geht es jetzt weiter auswärts in Frankfurt und dann zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Die Spielvereinigung wird zu Hause gegen den ersten FSV Mainz 05 und dann beim VfL Wolfsburg spielen, über den wir gleich ja auch noch länger Sprechen wollen. Vorher widmen wir uns aber genau mit jenem 17. der Tabelle nach diesem 19. Spieltag und das ist der VfB aus Stuttgart, der zu Hause mit 0 zu 2 gegen Raba Leipzig verloren hat. Das Spiel sieht auf dem Papier eindeutig aus. Durch einen verwandelten Handelfmeter geht Leipzig früh in Führung. Christopher Nkunko schließt dann in der 70. Minute einen Konter erfolgreich ab. Aber das waren dann schon fast alle offensiven Highlights der Leipziger. Ansonsten spielt nur der VfB nach vorne, scheitert aber mehrmals an Golaschi. Es ist also mal wieder Lars eines von diesen Spielen in dieser Saison, die man aus Sicht der VfB schon viel zu häufig hatte, dass die Leistung nicht so schlecht war, aber das Ergebnis dann ein schlechtes ist. Wie würdest du denn die Situation beim VfB einschätzen?
1: Ja, also erstmal würde ich erstmal sagen, dass Leipzig unwahrscheinlich effektiv gespielt hat. So Und das manifestiert sich dann so ein bisschen an der Tabellensituation. Daran würde ich so ein bisschen festmachen. Du stehst eher oben, dann hast du auch mal das Spielglück auf deiner Seite und dann gehen halt auch mal Dinger letztendlich rein. Dann reicht dir so auch eine durchschnittliche Leistung, wie es bei RB jetzt der Fall gewesen ist. Und wenn du unten drin stehst, wie der VfB Stuttgart, dann kannst du dich mühen, dann kannst du machen, dann kannst du tun, dann kriegst du aber einen doofen Handelfmeter so wo, und bist dann dadurch automatisch erstmal im Hintertreffen und dann bemühst du dich, versuchst es. Also wie gesagt, ich habe Stuttgart auch nicht so, äh, so, so so schlecht gesehen, also aber mit so einer Leistung, wie sie waren stets bemüht, da wissen wir ja alles, was das heißt im Zeugnis, ja? ähm, nämlich am Ende hat es dann doch irgendwie nicht gereicht. Und das ist das ist genau so der Punkt. Ähm, aber ich glaube, Stuttgart muss die Punkte woanders holen als gegen Leipzig, sagen wir es mal so. Und das, ich glaube, mhm. so, so einfach ist es dann äh, am Ende des Tages, dass das tatsächlich so eine Nummer ist, dass die Stuttgarter da ja, ich sag mal, mit anderen Gegnern vielleicht eher noch auf Augenhöhe sind, wenn sie da jetzt im Kampf um den Klassenerhalt ja was reißen wollen.
2: Ja, guter Punkt. Es gibt aber natürlich auch die andere Sicht der Effizienz. Also die Effizienz war logischerweise da, wenn du aus sieben Schüssen zwei Tore machst, dann bist du effizient mit deinen Torchancen umgegangen. Auf der anderen Seite, Sebastian, du als gelernter Verteidiger könnten wir natürlich jetzt auch über die Defensive sprechen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ungerecht wäre, weil vor allem der Konter hinten raus, der passiert halt. Aber ich, ich weiß es nicht, ob man das noch so komplett weglassen kann beim VfB mit 33 Gegentoren nach 19 Spieltagen.
0: Nee, das ist sicherlich ein sicherlich ein Faktor, den man Rechnung tragen muss, der VfB. Ja, Pellegrino Matarazzo war extrem angefressen. Ich glaube, er ist eigentlich ein sehr höflicher Mensch und äh, ein sehr so ruhiger Mensch, der in sich ruht, aber äh, allein seine äh, fünfsekündige äh, Spielanalyse in der PK hat, hat äh, mich aufhorchen lassen. Gute Leistung, keine Tore, keine Punkte. Das hat er gesagt. Mhm. Äh, diese sechs Wörter quasi. Und ähm, ja, der VfB ist für mich ein bisschen schwierig. Es ist, so ein, es ist so ein typisches Ding, wo du dich so ein bisschen unten verlierst, wenn du sagst, ja immer gut gespielt, oh Mensch, wir arbeiten uns doch total viele Chancen, sind aber hinten wirklich löchrig teilweise. Ich meine, Kunku, das hast du natürlich selbst sehr gut beschrieben, den Konter schließt er natürlich unfassbar gut ab. Das ist eine Bewegung, die extrem schwer zu verteidigen ist, weil du ja als Verteidiger immer geneigt, bist, den Fuß davor halten zu wollen und auch zu müssen. Und die Bewegung ist dann natürlich extrem schnell und schießt dann ins kurze Eck. Das war natürlich sehr schwierig, aber allgemein ist es auch, glaube ich, ein bisschen die Unerfahrenheit, weil ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber Stuttgart hat gewechselt im Durchschnittsalter von, ich glaube, knapp 20 Jahren und mhm. Da ist jetzt schon auch eine gewisse Rotation immer in den, Bewe in den, in den Aufstellungen drin und er äh, hat wirklich eine Unerfahrenheit, äh, die jetzt mit der Situation, glaube ich, nicht 100 Prozent so umgehen kann, wie es vielleicht sich auch VfB-Fans wünschen würden. Und das macht die Sache ein bisschen schwierig. Kalajdzic ist wieder da. Das wird, das wird ihnen gut tun, glaube ich, weil er auch mit seiner Präsenz und mit seiner Kopfballstärke vorne dann vielleicht verwerten der, der Chancen, die dann ja doch zu Hauf da sind. Da wird er wieder ein Faktor sein. Also das wird ihnen gut tun. Aber die die defensive Stabilität und da gab es jetzt auch wieder ich weiß nicht äh, wer das mitbekommen hat mit Kempf äh, äh, da gab es auch ein bisschen unschöne Sache da äh, ist auch ähnlich wie bei Ginter wegen unklarer Vertragssituation ähm, aber Materazzo hat das als äh, äh, sportliche Entscheidung verkauft dann in der Pressekonferenz und hat gesagt nee das war jetzt auch sportlich weil andere Spieler äh, äh, Valenta einsetzbar sind und äh, ähm, ja deswegen also schwierige Gemengelage in Stuttgart möchte ich sagen
2: die sich auch so ein bisschen gegenseitig bedingt. Also erstmal zum, zum Jugendalter, da sind auch die beiden jüngsten Kader der Bundesliga aufeinander getroffen, mit Leipzig und mit Stuttgart. Und dann ist, glaube ich, kann man dieses Spiel nicht komplett aus Stuttgarter sich zumindest von dem lösen, was am 18. Spieltag passiert ist und vor allem, wie Pellegrino Matarazzo darüber gesprochen hat. Also man hat 0 zu 0 gespielt in Fürth, das war das letzte Spiel und danach hat Matarazzo, und das ist eben untypisch für die bisherige Saison gewesen, sehr deutlich Teile der Mannschaft kritisiert, ohne Namen zu nennen. Er hat gesagt, es gäbe drei Kategorien von Spielern beim VfB aktuell. Es gäbe diejenigen, die ihre Leistung auch in so einem Spiel gegen Fürth bringen. Es gäbe diejenigen, die versuchen würden, ihre Leistung zu bringen, die alles dafür reinsetzen, aber es würde nicht reichen und es gäbe eben aber noch eine dritte Kategorie von Spielern, die, ich paraphrasiere, jetzt nicht verstanden hat, worum es geht und wenn man die Ausstellungen nebeneinander legt, dann kann man natürlich auch so Mutmaßungen anstellen, wen hat er damit gemeint und wen will er dann vielleicht auch deswegen nicht einwechseln, also dass dann Egloff zum Beispiel kommt für Fürich oder ein Ahamada hinten raus für Mafropanus und auch also Massimo Klimowitz, das sind ja alles junge, junge Spieler, du hast es ja völlig zu Recht angesprochen, ich glaube das hängt auch damit zusammen, ist aber halt Lars eine, eine Verschärfung fast schon noch der Gemengelage beim VfB.
1: Naja, klar, du musst jetzt auch aufpassen, dass du dir nicht noch mehr Baustellen aufmachst, ähm, wie du sie, äh, als du sowieso schon hast, ja? Und ähm, das kennen wir ja in Wolfsburg auch sehr gut, wenn da ähm, der Trainer, der die, die Mannschaft anzählt, dann äh, bist du nicht sehr weit davon entfernt, die Mannschaft zu verlieren, tatsächlich auch, oder auch, auch Teile. Und wenn das pellegrino materazzo da passiert in Stuttgart, dann könnte es da auch relativ schnell vorbei sein mit, äh, mit der trainer sagen wir es mal so. Also da greifen dann die Mechanismen und die berühmten Mechanismen des Geschäfts, also da muss er sich das schon sehr genau überlegen oder überlegt haben, wie du schon eben richtig sagtest, wen wechsle ich da mal ein? weil auch in der, innerhalb von der Mannschaft gibt es natürlich dann auch so eine Grüppchen und der Buddy und dann möchte natürlich dann auch, dass der spielt und nicht der andere und so. Also wenn er wenn da das, wenn das so zerfasert mitunter, wenn das dann so ein bisschen auseinander geht, dann hat es natürlich massiven Einfluss dann auch auf das Mannschaftsgefüge und dann logischerweise irgendwann auch auf die Leistung. Und ja, dann ja, kommen dann halt auch solche Spiele raus, wie gegen wie gegen Fürth. Das jetzt gegen, gegen Leipzig würde ich ein bisschen da auch, habe ich ja eben schon gesagt, so ein bisschen rausnehmen, weil, wie gesagt, man, man hat es ja tatsächlich versucht, Gulaschi hat einen sehr, sehr guten Tag gehabt, kam, kam auch noch mhm. mit dazu und Leipzig war halt effizient und sich Für für Leipzig, deswegen, also ähm, mal gucken, also jetzt auch ein Kalajdzic, der war lange weg, vielleicht ähm, löse es dann doch über die Offensivstärke, die sie haben und können darüber die Klasse halten, aber ähm, um das eingangs zu sagen, da muss man schon echt aufpassen, äh, insbesondere der Trainer muss da aufpassen, dass er da die, die Truppe nicht verliert.
0: Ja, finde ich, find ich einen ganz wichtigen Punkt, weil das ist auch so, man könnte jetzt sich einfach machen und könnte auch sagen, Mensch, das ist jetzt das zweite Jahr, das ist immer gefährlich, aber ich glaube, letzte Saison hat man von dieser Jugend auch profitiert, weil man eben immer wieder auch die Spiele dann für sich entschieden hat und gar nicht in diese in diese Situation kam, wie man jetzt ist und gar nicht so in diese Nachdenksituation gekommen ist, mhm. sondern man ist da auf einer Welle geschwommen, man hat die mitgenommen, man hat die, Spiele, man hat die Spiele gewonnen, man hatte eine Leichtigkeit und das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen das Problem, man hat jetzt, die jungen Spieler haben auch noch, man sieht es ja, ne, sie arbeiten sich ja Chancen, sie, sie sind mutig, sie sind frech, aber sie äh, nutzen dann eben auch die Chancen nicht und äh, zur richtigen Zeit und das kann jetzt dann eben zum Bumerang führen und äh, wie ihr gerade so schön gesagt habt, das ist eine ganz, ganz gefährliche Situation für mich, weil äh, wenn du öffentlich äh, dein Team so kritisierst und äh, ja, nun habe ich es jetzt äh, auch schon sowohl von der einen Seite als auch von der anderen Seite erlebt, ähm, neue Generation von Spielern, die mögen das nicht so gerne, die können damit auch nicht mehr so gut umgehen, äh, wie man es äh, vermeintlich früher, das ist so ein dämlicher Spruch, aber äh, ich möchte das jetzt trotzdem mal so sagen, das ist einfach eine andere Generation und die, äh, ja, das ist sehr, sehr gefährlich und das kann dir so schnell auf die Füße fallen, wie du nicht, wie du nicht gucken kannst und deswegen ist der VfB in massiver Gefahr, äh, finde ich, diese Saison äh, wirklich äh, im Zweifelsfall vielleicht sogar runtergehen zu müssen. Mhm.
2: Das ist die Sicht der Stuttgarter auf diese Partie. Dann haben wir ja aber noch mit Leipzig eine Mannschaft Lars, die jetzt auch nicht gerade am oberen Leistungsmaximum spielt. Also von den Ergebnissen her passt das jetzt. Jetzt saugt man sich gerade wieder ran an die internationalen Plätze. 28 Punkte sind es jetzt. Aber du hast es ja schon völlig zu Recht angesprochen. Peter Gulaschi hat mit seinen Paraden vor allem nach Standardsituationen im Grunde die Null sehr lange festgehalten. Ich habe mir hier aufgeschrieben und weiß nicht, ob ich da polemisch war. Das Comeback von Olmo in der 88. macht Hoffnung, der Rest aber nicht. Nicht. War ich dazu ungerecht?
1: Ja, äh, <lacht> kann, man, kann man so sehen. Also Gulaschi hat nicht nur weitestgehend die Null festgehalten, er hat sie vollständig festgehalten. <lacht> <Hat recht. lacht> Sag, sagen wir es mal so. Ja, also ich glaube, äh, Leipzig muss noch so ein bisschen, ja... Klingt jetzt ein bisschen komisch, irgendwie so am 18., 19. Spieltag da zu sagen, Leipzig muss ich noch ein bisschen finden. Neuer Trainer ist da. Die Anführungsstrichen Altlasten aus der, der Marsch-Ära müssen also, ich sag mal, so sich noch ein bisschen. Ja, zurecht ruckeln oder ab noch weiter abgebaut werden. Ich glaube auch so Geschichten wie Trainer weg, verschiedene Leistungsträger weg, die Bayern da ja auch äh, ich sag mal, im, im Zuge im großen Karton da eingekauft hat und so. Das macht was mit einem Verein, das macht was mit einer Mannschaft und da kann man sagen, ja, das muss aber eigentlich schneller gehen und so. Aber man hat ja gesehen, nee, geht eben nicht schneller. Und letztendlich, ähm, hast du es richtig gesagt, die Ergebnisse stimmen jetzt wieder und ich glaube, darüber geht es jetzt erstmal. Also ich glaube, da kommt das Selbstbewusstsein wieder und dann wirst du da tatsächlich auch so mit einem Spieler wie Silva, der immer besser in Fahrt kommt, der auch unwahrscheinlich Anlaufschwierigkeiten hatte in Leipzig, das wird sich dann schon in die Richtung bewegen. Die, am Ende werden wir glaube ich darüber sprechen, dass Leipzig ja, diese, diese Hypothek mit den schlechten Ergebnissen zum Saisonauftakt am Ende hinten raus, dass die das Vielleicht ein besseres Saisonergebnis gekostet hat. Aber ich glaube, das, das nimmt jetzt da langsam Fahrt auf und dann kommt Leipzig auch wieder in die Region, ja, wie man es gewohnt gewesen ist in den letzten Jahren. Vielleicht ist aber auch mal so eine, eine normale Delle, die so ein Verein dann auch mal drin haben muss. Der hat ja jetzt noch nicht die größte Geschichte aufzuweisen, RB Leipzig in der Bundesliga. Insofern ja, kann es auch sein, dass das mal so eine insgesamt mal so eine Delle drin ist in dem Verein und dass sich das auch erstmal wieder alles finden muss.
0: Gut, klar. Ja, ich finde, dass Leipzig eine schwierige Wochen hinter sich hat, weil ich glaube, von diesem Pressing-Angriffsfußball zu diesem, ja, doch eher mit Ballbesitz gewählten Spielstil von Domenico Tedesco, ähm, ist es dann schon so, dass du auch Training benötigst ne? und dass du natürlich am besten Zeit benötigst, äh, intensive Trainingsarbeit brauchst? Und das war jetzt nun wirklich leider auch durch diese kurze Winterpause, ähm, die ja dann noch kürzer war als ja zum Beispiel in der zweiten Liga, die hatten nochmal eine Woche mehr Training. Ähm, das ist schon, glaube ich, nicht so leicht, ähm, dieses komplett zu drehen, dieses, dieses System mhm. und das jetzt... Äh, und das jetzt so schnell zu adaptieren, ich glaube, die Ergebnisse sind jetzt im Großen und Ganzen erstmal in Ordnung seit dem seit dem Trainerwechsel. Man hat sich da jetzt wieder rangepirscht. Und ähm, ich möchte in dem Zusammenhang auch mal sagen, dass mir das gefallen hat, wie Domenico Tedesco in der PK äh, agiert hat. Ich glaube sehr analytisch und auch sehr äh, sehr taktisch geprägt, auch von sich aus erzählt, ohne dass er jetzt äh, darüber gefragt wurde. Das war jetzt auch im Zuge dessen, dass ich alle PKs geschaut habe. Äh, echt erfrischend fand ich, weil da wirklich nicht viel rumkam von den von den Trainern und von ihm fand ich wirklich äh, fand ich wirklich noch äh, noch die besten Ausführungen ähm, und das hat mir gefallen und ich finde, er bringt auch so ein bisschen so ein so ein Stück weit äh, nicht mir sein an mir mentalität sondern so ein bisschen, ne? er hat sogar davon gesprochen, wir hätten den Sack eher machen müssen und hätten schon eher den Zwei-Tore-Vorsprung herstellen müssen und der Ballbesitzfußball hat funktioniert. Und äh, ich fand ihn sehr klar in der Ausdrucksweise und auch in seiner, in seiner von seiner Art her. Und das hat mir gefallen. Ich glaube, dass Leipzig das auch braucht, äh, um wieder diese Stärke zu haben, so auch dieses Ausstrahlen dieser Stärke. Und da hat er, finde ich, einen guten Job
1: gemacht. Ich finde äh, auch sehr interessant, äh, Domenico Tedesco, man hat das jetzt in gerade in diesem Spiel gegen Stuttgart, Stichwort effektiven Fußball gesehen, also nicht nicht, nicht besonders schön in an Anführungsstrichen, RB Leipzig hat da ja eigentlich einen anderen Anspruch, aber wir erinnern uns an die Saison auf Schalke ähm, mit der Vizemeisterschaft Tedesco, da haben ja alle immer gesagt, Schalke spielt einen scheiß Fußball, immer so Ergebnisfußball und irgendwie 1-0 und so weiter und so fort und das passt eigentlich gar nicht zu dem, was, äh, was Leipzig eigentlich spielen will, deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie sich das dann auch entwickelt unter Tedesco, also auch seine Spielidee, wer, wer, wer da wem jetzt die Spielidee überhilft, der Verein, dem Trainer <lacht> oder der Trainer, dem Verein oder der Mannschaft. Das wird in den kommenden Wochen sehr, sehr interessant zu beobachten sein, glaube ich.
2: Ja, das glaube ich auch. Da bin ich auch sehr gespannt drauf und wüsste auch noch nicht, in welche Richtung das geht. Was mir aber in diesem Spiel wieder aufgefallen ist, war genau das, was ihr beide ja auch angesprochen habt. Es gibt da sehr viel zu tun, weil Leipzig gerade in so einem ganz komischen Zerrissenheitsstatus ist, der vielleicht ähnlich ist zu dem vom VfL Wolfsburg. Können wir dann später mal drüber diskutieren. Wenn man sich allein anguckt, wie die Positionierung der Spieler im Ballbesitz ist, da gab es da manchmal so ellenlange Passwege, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das gewollt war, weil dann würde man häufiger mit mit hohen Bällen agieren. Also Kampel hat sich oft fallen lassen, Nkunku hat gleichzeitig ganz weit nach vorne geschoben und dann gab es da riesige Lücken. Adams stand einfach irgendwo in diesem Raum, war aber auch manchmal gar nicht anspielbar. Also ohne jetzt quasi mit dem Finger auf die einzelnen Spieler zeigen zu wollen, da haben alle irgendwie so ihr Wörtchen mitzureden, hängt auch damit zusammen, wie Angelino manchmal rausschiebt und manchmal nicht. Klostermann, weiß ich nicht, ob der, der wahrscheinlich sollte der ein bisschen passiver sein. Bin ich jetzt nicht nah genug dran, aber da gibt's wirklich Dinge zu tun und da bin ich gespannt, wie es aussieht nach der heimlichen Winterpause, die wir jetzt ja dann bekommen nach dem 20. Spieltag, dann ist ja nochmal Pause und keine Länderspielunterbrechung, vielleicht wird sich dann was rauskristallisieren bei Leipzig. Für die Leipziger geht es jetzt weiter zu Hause gegen Hansa Rostock im DFB-Pokal und dann eben gegen den VfL Wolfsburg im Heimspiel vor dann eben der Winterpause, wie ich sie nenne. Und der VfB Stuttgart, der eben mit 18 Punkten jetzt punktgleich mit Arminia Bielefeld, aber aufgrund der schlechteren Tordifferenz auf Rang 17 abgerutscht ist in der Tabelle, geht es dann weiter beim SC Freiburg. Das ist die nächste Partie des VfB. Dann haben wir noch eine Partie des Tabellen 15. Nach diesem Spieltag, nämlich der FC Augsburg. Der trat an gegen Eintracht Frankfurt, die ohne oder das ohne Kostic und Trapp antreten musste. Beide raus mit Corona. Dann konnte aber Daichi Kamada sehr früh treffen. Und es sah so aus, als könnte die SGE vielleicht trotz dieser personellen Lage dieses Spiel gewinnen. Aber Gregoritsch gleicht aus. Ramay, der Trappersatz ersatz sieht bei dem Treffer vielleicht nicht perfekt aus, um es so zu formulieren, hält allerdings dann hinten raus auch den Sieg fest. Beide Mannschaften haben noch große Chancen. Beide Mannschaften, Sebastian, vergeben aber dann auch diese großen Chancen und dann bleibt es eben bei diesem 1 zu 1. Gibt es denn da Erkenntnisse, von denen du sagst, aus diesem Spiel haben wir jetzt wirklich was gelernt oder war, war es einfach nur ein 1 zu 1 und wir haken es ab?
0: Nee, das war trotzdem irgendwie... Äh, ja, ich bin total unschlüssig, was dieses, was dieses Spiel angeht. Ähnlich wie es äh, Oliver Glasner nach dem Spiel war. Da hat er auch Probleme, dieses Spiel für sich einzuordnen. Ähm, also angefangen hat Frankfurt gut, fand ich. Ähm, hat das, hat das äh, Mittelfeld auch da wieder kontrolliert. Ähm, Augsburg sehr fahrig äh, ge gefühlt für mich, ähm, vor allen Dingen ähm, Dorsch den ich als exzellenten Spieler sehe, mhm. aber mit sehr viel Risiko, mit fast schon Überheblichkeit, äh, wie ich finde, äh, gespielt und immer wieder seine, äh, seine Pässe naja, so gewählt, dass es wirklich immer die riskanteste Variante war. Und das ist dann eben auch ein-, zweimal nicht gut gegangen. Und ähm, das hat Frankfurt dann gut bestraft. Aber dann äh, ist Augsburg wieder besser ins Spiel gekommen. Ich hatte das Gefühl, immer wenn es über die Außen ging, dann war es sehr gefährlich, vor allen Dingen Vargas hat mir da gefallen. Der hat immer wieder in der ersten Halbzeit angezogen und alles versucht, da Durchbrüche zu erzielen. Und ja, mir hat es nicht gefallen, dass Markus Weinzierl versucht hat, irgendwie, das war so gefühlt, alle die besten Spieler aufs Feld zu bringen, ohne dass sie auf den Positionen äh, spielen. So, also mir hat das nicht gefallen, dass man da äh, quasi den, äh, wie hieß der Kollege vorne, Zekiri.
2: Zekiri, genau. Du
0: musst mir helfen, Zekiri. Ja. Genau, das hat für mich nicht gepasst, ähm, ihn da auf der Links spielen zu lassen. Das hat dem, dem FCA da äh, potenziell sehr geschadet, weil Lago eigentlich immer wieder gut angezogen hat auch und da immer wieder Durchbrüche geschafft hat, aber ihm hat so ein bisschen der Partner gefehlt, wie man Touré auf der Seite aushebeln konnte und der war für mich der anfälligste Spieler der Eintracht an dem Tag, der hatte fürchterliche Probleme, das Tempo auch mitzugehen und war da sehr anfällig und ähm, Dementsprechend fand ich von Herangehensweise äh, war es nicht optimal, aber dann äh, verdientermaßen zum Ausgleich gekommen. Und ja, zweiter Halbzeit war es dann wirklich viel viel Stückwerk äh, äh, zum Schluss mit einer wilden Schlussphase, wo beide hätten treffen können. Und äh, im Großen und Ganzen, glaube ich, war es okay. Ich glaube, die Eintracht hätte es eher verdient gehabt, das Spiel zu gewinnen, wenn ich mir jetzt jemanden aussuchen müsste. Ähm, aber trotzdem war es ein Spiel, wo ich irgendwie ein bisschen nachdenklich zurückgeblieben bin danach. <lacht>
1: Ja, nachdenklich ist gut. Ich bin, und das sage ich ganz ehrlich, das passiert mir überhaupt normalerweise nicht, ich bin eingepennt in der zweiten Halbzeit <lacht> beim Gucken. Tatsächlich, also wortwörtlich bin ich da weggenickt in dem Sinne. Ähm, am Anfang äh, war es noch durchaus äh, ein interessanter Kick, möchte ich mal sagen, mhm. ähm, wo ich gesagt habe, ach, guck mal, hier die Frankfurter. Und dann wenn, das, wenn der Pfostenschuss da drin ist, ich glaube, dann ist auch mehr oder weniger doppelt der Deckel drauf. Ich glaube nicht, dass dann... Ähm, äh, Augsburg dann nochmal zurückkommt, aber insgesamt fand ich es bemerkenswert, dass wir reden ja immerhin so Tabellen 15 dagegen Tabellen 8, ein Europapokal gegen Abstiegskandidat, äh, dass das relativ auf Augenhöhe stattgefunden hat. Also Das war wieder so ein absoluter Beweis, wie relativ ausgeglichen äh, die Bundesliga auch funktioniert. Äh, hinten raus, Sebastian hat es eben gesagt, hätten beide dann das Ding für sich noch entscheiden können. Ramay macht dann seinen, äh, ja, ja Fehler, also er spekuliert beim 1 zu 0 halt falsch und dann kriegt er den halt rein da vom Schlitz oder von Gregoritsch, aber ähm, macht das natürlich dann hinten raus dann wieder sehr gut ja? mhm. und rettet dann in Frankfurt dann den, äh, ja, den Punkt letztendlich auch, also es hätte auch genauso gut dann in die andere Richtung nochmal kippen können, insofern äh, fand, fand ich das dann, ähm, obwohl ich da eingenickt bin, dann hinten raus dann wieder interessant, da bin ich da auch wieder hochgeschreckt und dann auch, oh, guck mal, jetzt passiert doch nochmal was. Was ich so ein bisschen interessant fand, so ein bisschen untypisch für eine Glasner Truppe, nämlich, dass die drei Kilometer weniger gelaufen sind als Augsburg in dem Zusammenhang. Also da hat Augsburg läuferisch da sehr viel investiert. Normalerweise ist, mhm. erwartet Oliver Glasner oder lässt Oliver Glasner da noch laufintensiver spielen, meistens als der, als der Gegner. Kennen wir ja noch aus, aus Wolfsburger Zeiten. Ähm, aber ich glaube, am Ende war es für für beide ein, ein gerechter Punkt, der aber beide nicht, beiden auch nicht weiterhilft, sagen wir es mal so.
2: Ich bin auch so hin und her gerissen, was dieses Spiel angeht, weil ich fand ich fand es schon interessant, mit, mit Ausnahme... Die zweite Halbzeit, ich weiß nicht, ob das nur bei mir im Kopf so ist, aber ab dem Kopfballtreffer von Oxford und Kamada hat eine ganz fahrige Phase eingesetzt, bis, bis es dann zur Schlussphase nochmal ein bisschen akzentuierte wurde bei beiden Mannschaften. Ich fand diese Partie interessant, aber irgendwie aus den falschen Gründen, nämlich aus allem, was ihr gerade gesagt habt. Also Spieler, die irgendwie vermeintlich nicht so richtig in ihre Position spielen. Sekiri ist mir da auch aufgefallen. Äh, Vargas auf rechts, fand ich, hat das ganz gut gemacht. Der spielt ja eigentlich eher über links. Dann äh, das Mittelfeld. War total interessant, sich anzugucken. Dorsch und Meier versus Rode und so. Also gerade tippel ist so, der also er hat ja wieder einen Pass gespielt auf Lindström. Das ist ja, also da, da kannst du dich ja reinlegen. Das ist ja wunderbar. Gleichzeitig aber auch solche Dinge, die bei Eintracht Frankfurt in der Abstimmung nicht gestimmt haben. Also klar ist das 1:1 zu 1 ein Fehler von Ramay. Aber warum kann den Zekiri, wenn er einfach nur einmal nach innen zieht, dann einen tiefen Pass schlagen auf Gregoritsch und der ist komplett hinter der Kette durch. Also da hat ja die Staffelung überhaupt nicht funktioniert. Endika hat da das Abseits aufgehoben. Die waren da nicht auf derselben Wellenlänge. Touré hatte ganz viele Probleme. Tendler war total interessant mal Frankfurt ohne Kostic zu sehen. Zwei, drei gefährliche Flanken hat er auch gebracht. Allerdings alle, allerdings, wenn er dann nach innen gezogen ist vom linken Flügel, also auch relativ ausrechenbar. Trotzdem hat Gummi ihm das immer wieder zugelassen. Und so könnte ich jetzt eigentlich mit jeder, mit jedem Spielerpärchen, es war ja auch sehr mannbezogen zwischendurch, könnte ich jetzt weitermachen. Es war irgendwie, äh, da waren gute Elemente drin, da waren auch interessante Elemente drin, da waren aber auch viele Sachen drin, wo ich davon ausgehe, das sehen wir nie wieder. Das war jetzt am 19. Spieltag so. Und eigentlich ist es dann total egal, was ich über Zekiri auf dem linken Flügel denke. Oder Gregoritsch neben Pepi, also Gregor hat es ja dann eher hängend spielen sollen, er hat auch einmal diesen langen Ball weitergeleitet auf Pipi, das war dann knappes Abseits, hat deswegen nicht gezählt, also irgendwie kann man das alles erklären, aber gepasst hat in diesem Spiel sehr wenig und dann ist es irgendwie auch passend, dass dann keiner seine Chancen hinten raus nutzt und es halt dann ein 1 zu 1 ist, was dann auf dem Papier unspektakulärer ist, als es in einzelnen Detailbeobachtungen vielleicht war.
0: Ich glaube, du hast das echt äh, gerade gut gesagt. Also viele Sachen haben einfach überhaupt keinen Sinn ergeben bei, bei dem Spiel. Also das war wirklich, das hat schon irgendwie, hat mir das wehgetan beim, beim Zuschauen, aber aus Gründen, die ich gar nicht so richtig wie du begreifen konnte, weil eigentlich ähm, ja, Augsburg hat es dann ziemlich einfach gemacht. Das war klar, der Plan immer wieder Gregoritsch mit Verlängerungen einzusetzen und dann Zikiri und pippi äh, irgendwie mit Verlängerungen ins Spiel zu kriegen. Und ähm, ja, ja, ähm, da hat auch, das ist, das ist einfach zu einfach nachher auch. Das ist was, worauf sich eine Bundesligamannschaft relativ schnell einstellt mhm. und wo du jetzt nicht äh, erwarten kannst, das kann vielleicht mal ein Spiel klappen oder das kann mal in einer Aktion äh, klappen, aber. Gegen eine Dreierkette normalerweise äh, setzen sich da die zwei Spieler, die nicht ins Kopfballduell gehen, ab. Und du hast eigentlich relativ wenig Chancen, äh, wenn die wenn die Abwehr das gut macht, ähm, da das äh, zu verteidigen. Und wie du sagst, beim Gegentreffer, ein Dika, also ich meine, der hat einen ganz klaren Blick auf die Situation. Er steht da auch alleine. Also er sichert weder... Äh, äh, er hat in der Mitte gespielt, Hasebe, äh, mhm. er sichert weder Hasebe ab, noch stellt er ihn abseits, was er hätte beides machen müssen eigentlich und das ist dann am Ende zu einfach, ob Gregoritsch den dann so machen will, ich, ich bin immer noch sicher, er wollte ihn querspielen und er rutscht ihm ein bisschen über den Schlappen und geht dann rein. Ähm, ja, sei es so, das war auch ein fürchterlich nickliges Spiel, hatte ich das Gefühl, vor allen Dingen von den Bänken, die haben sich da mhm. tierisch in den Haaren gehabt, andauernd. Äh, Stefan Reuter hat da, äh, hat da sehr viel Stimmung gemacht, hatte ich das Gefühl und ähm, ja, auch die Halbzeitauswechslung hatte ich zuerst nicht verstanden, bis ich gehört habe, dass Lago äh, äh, angeschlagen war, ähm, weil ich eigentlich fand, dass er immer wieder mit seinem, mit, mit seinem Anschieben dafür für, für äh, gute Aktionen gesorgt hat. Aber gut, nachher wurde es dann halt eine sehr defensive Variante mit Udokai und ähm, Petersen, der mir gar nicht so schlecht gefallen hat nach der Einwechslung. Ja. Also irgendwie viel, viel Potenzial auf beiden Seiten noch. Augsburg ist eine sehr interessante Mannschaft, wie ich finde, weil die echt auch vorne Potenzial haben. Da saßen noch so viele Leute, Niederlechner von der Bank, Finn Bogerson noch. Und äh, Frankfurt ohne Kostic ist eben wirklich leider nicht das, was sie mit Kostic sind. Das muss man sagen, weil da das Überraschungsmoment gefehlt hat und man sich nur auf die drei vorne verlassen hat. Und wenn da eben nichts kommt oder wie Lindström seine Chancen nicht nutzt, dann ähm, ja, spielt es halt 1-1.
2: Ja, und so ist es dann die Punkteteilung geworden. Die eine Szene möchte ich noch kurz ansprechen, die ich bisher nur erwähnt habe. In der 64. Minute prallen Kamada und Oxford heftig mit den Köpfen zusammen. Vor allem Oxford hat deutliche Probleme, fasst sich mehrfach an die Nasenwurzel, also so als würde er nicht richtig sehen. Er spielt dann weiter. Ich hoffe einfach, dass das auch dann alles gerechtfertigt war, sich da jetzt im Nachhinein auch keine Verletzung herausstellt. War allerdings symptomatisch für den Umgang mit Kopfverletzungen, fand ich, an der Stelle, deshalb wollte ich es nochmal kurz erwähnen weil das schon ein heftiger Zusammenprall war. Hoffentlich ist das alles gut gegangen. Dann werden wir Oxford, der ansonsten ein sehr gutes Spiel gemacht hat, zusammen mit Jovileo, Sonst werden wir Oxford jetzt dann sehen. Auswärts bei Leverkusen. Das ist die nächste Partie für den 15. der Tabelle, nämlich den FCA. 19 Punkte hat man dort. Und die Eintracht aus Frankfurt wird jetzt dann zu Hause Arminia Bielefeld empfangen. Die Eintracht mit 28 Punkten Tabellenachter und damit den Anschluss nach oben. Das ist dann die kalte Zahlenwelt zu diesem heiß geführten Spiel gewesen. Womit wir, Lars, endlich angekommen sind bei der Partie des VfL Wolfsburg. Wir sprechen jetzt über den Tabellen 14. und den Tabellen 13. Wolfsburg auf 14, Hertha auf 13. Und sowohl die VfL als auch die Hertha hatten so einiges verlieren in diesem direkten Duell und meine These ist, dass man das auch merken konnte. Wolfsburg vergibt ein paar gute Chancen in der ersten Hälfte und dann vor allem in der zweiten Hälfte spielt man aber deutlich passiver und vielleicht, auch mit, vielleicht ist das auch erklärbar mit einem gewissen Druck, der auf diesem Spiel gelastet hat. Wir wollen ja gleich ausführlich über den VfL sprechen, deswegen lass mal gerne mit deinem Blick auf die Hertha beginnen. Welchen Eindruck hat denn Berlin auf dich gemacht?
1: Also ich sag mal so, gegen wen willst du zu Hause gewinnen, wenn nicht gegen so eine Mannschaft wie, oder ja, gegen so eine Mannschaft wie Hertha mit der, mit der Leistung vom Samstag? Also das ist tatsächlich so, Hertha weite Strecken sehr, sehr, sehr harmlos unterwegs gewesen. Wolfsburg durchaus ja, bestimmend insgesamt haben dann die Tore nicht gemacht. Das, diesen Vorwurf muss man sich halt wieder mal gefallen lassen, dass man insbesondere im Offensivspiel die Chancen, die man früher sich gar nicht rausgespielt hat, jetzt spielt man sie sich raus und macht sie trotzdem nicht rein, das ist so ein, das ist so ein bisschen der Faktor. Und dann ja, geht so ein Spiel halt 0-0 aus. Weil ich hatte nie das Gefühl grundsätzlich, dass der VfW Wolfsburg das Spiel verlieren könnte habe das Spiel zusammen kommentiert mit Roy Preger und der ist da als Stürmer neben mir fast verrückt geworden, <lacht> dass die Dinger da nicht reingegangen sind, da insbesondere von von Waldschmidt und von Wechhorst. Und das das ist dann halt so, so der Punkt. Ähm, natürlich, äh, es hat mich so ein bisschen auch daran erinnert, ähm, eine Woche vorher, dann so ein, so ein Spiel wie gegen Bochum, Bochum da auch keine Bäume ausgerissen, aber dann halt irgendwie noch einen reingemurmelt und die Gefahr besteht dann, wenn das, je länger das Spiel 0-0 steht, besteht das natürlich, dass dann die Mannschaft, die fast gar nicht in der Erscheinung getreten ist oder dich auch so ein bisschen eingelullt hat, am Ende ja dann doch vielleicht doch noch irgendwie zum, zum Torerfolg letztendlich kommt. Ich würde aber nicht sagen, Max, dass das was damit zu tun hat, dass der Druck da vielleicht zu groß gewesen ist und dass man deswegen ein bisschen vorsichtiger gewesen ist in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, das hat tatsächlich was ja, mit dem ja, Fitnesszustand zu tun und mit, dem, mhm. ja, mit, der, mit der Kraft, mit der, mit der Kondition ein Stück weit. Dass dann man nicht in der Lage ist, das ja, ich sag mal, ja, dann nochmal eine Schippe draufzulegen, ja. Und das kann man insbesondere auch sehr, sehr gut festmachen an diversen Statistiken. Also VfL schießt wenig Tore in der letzten Viertelstunde, bekommt aber ganz schön viele. So und auch äh, in der Laufleistung ist der für Wolfsburg Tabellenletzter in der, der Fußball-Bundesliga. Jetzt hat man mal, ich glaube sogar vier Kilometer mehr absolviert als Hertha und gegen äh, oder gegen Bochum war das auch schon so und gegen äh, gegen Hertha hat man jetzt auch einigermaßen da in dieser in dieser Richtung Parfum. genau. Es
2: war auf Augenhöhe
1: also ein Kilometer auf Augenhöhe genau. Also das war schon mal anders in Wolfsburg äh, im Laufe der der Hinrunde. Also da hat Florian Kohfeldt schon sehr deutlich gesagt, äh, glaube ich, worauf er Wert legt ja in dem Zusammenhang. Und äh, trotzdem, wie gesagt, ist es eher nicht diese Angst vorm Verlieren gewesen in dem Zusammenhang. Wo man sagt, okay, jetzt, jetzt müssen wir auf alle Fälle irgendwie den Punkt mitnehmen. Sondern äh, es war, glaube ich, auch dem geschuldet, man, man konnte nicht mehr so richtig, habe ich so den Eindruck. Also nochmal diese, diese Schippe drauflegen, die dann vielleicht so ja auch ja, nötig gewesen wäre. Mache ich auch daran fest, zum Beispiel im Spiel gegen Bochum die Woche vorher, dass da so, ein, wenn du blickst zurück und dass da nochmal so ein Sturm so mit vollem Risiko und irgendwie hoch rein die Pille und so weiter. Auch das hat man alles nicht gesehen. Und das mache ich halt an so, so, solchen Punkten fest, dass dann vielleicht auch ähm, ja, der Fitnesszustand nicht der beste ist.
2: Mhm. Harter jetzt auch nicht äh, ganz offensiv gefährlich. Du hast es schon äh, ganz gut in äh, Worte gefasst. Es äh, gab sechs Schüsse der Hartha. Nur einer davon ging überhaupt aufs Tor. Als auffälligsten Offensivspieler habe ich mir Wladimir Darida aufgeschrieben. Und wenn der, also gegen den Ball ist er ja sehr gut. Aber wenn er dein wichtigster Offensivspieler ist, dann sagt das vielleicht auch was über das Spiel aus. Natürlich hängt das auch wieder mit fehlenden Spielern zusammen bei Hertha. Das kann man nicht komplett weglassen, wenn man über Hertha spricht. Sebastian, welchen Eindruck hat die Gastmannschaft auf dich gemacht?
0: Einen fürchterlichen. Wirklich. Also, einfach tief enttäuscht von der Hertha und ich fand es wirklich also fast schon eine katastrophale Leistung. Also Ohne Mut, ohne ohne überhaupt irgendwas erkennen zu können, was, was der Plan war. Also, ich habe bei Hertha auch die Aufstellung, wenn, wenn, also, man hat ja gehört, Belfodil hat nur ein oder anderthalb Tage trainiert. Also, ich finde, das hat man von der ersten Minute angesehen. Und bei so einem wichtigen Spiel, wo es doch darauf ankommt, zumindest erstmal, so hatte ich zumindest das Gefühl, sicher zu stehen, da bringe ich doch dann trotzdem lieber einen Selke, der dann die, der sich dann die Lunge aus dem Leib brennt quasi und dann irgendwann Belfodil, weil das war ja, also der hat ja gehaushaltet von der ersten Sekunde an und wenn und ich fand Wolfsburg hat schon, hat schon trotzdem in der Defensive einige Sachen angeboten, wo Hertha aber wirklich nicht im Geringsten dazu in der Lage war, das nur annähernd auszunutzen. Da gab es in der ersten Halbzeit mal zwei, drei Bälle wo dann der äh, Spieler ähm, Maulida äh, mal angespielt wurde vor der Kette. Und dann hätte es mal gefährlich werden können, weil Wolfsburg da wirklich Probleme hatte. Aber das kann man nicht mal ansatzweise zum Tragen, weil Hertha so destruktiv gespielt hat und so ohne Idee für dieses Spiel. Und es war einfach dann nur ein Verteidigen. Er hat dann nach 20 Minuten auf 4-2-3-1 umgestellt, hat Maulida ein bisschen zurückgezogen, weil Arnold zu viel zu viel Kontrolle über das Spiel hatte und ähm, ja, das war dann okay, aber im Großen und Ganzen war ich unfassbar enttäuscht von Hertha.
1: Ja, kann ich beipflichten in dem Zusammenhang, weil äh, tatsächlich Wolfsburg das eine oder andere angeboten hat, was daran lag, dass die Dreierkette hinten mit Lacroix, Bono und Brooks unwahrscheinlich versucht hat, äh, aggressiv nach vorn zu verteidigen. Also jedes Mal, wenn der vertikale Pass aus der Abwehr der Berliner kam, dann war... Der, der, der Mann-Decker, in Anführungsstrichen, von Wolfsburg da schon dran. so Und äh, da gab es so ein, zwei Situationen, wo sich der Berliner dann befreien konnten Und dann gab es die Spielverlagerung von der einen auf die andere Seite, links, rechts, rechts, links. Und dann waren auf einmal Lücken da in der Wolfsburger Abwehr. Und da gibt es Truppen in der Bundesliga, die das deutlich besser ausnutzen oder auch in der Vergangenheit ausgenutzt haben. Also das, da war Berlin gar nicht in der Lage, irgendwie für sich irgendwie auszunutzen. Und äh, trotzdem hat man, darf man da über diese, diese Schwächen äh, bei Wolfsburg dann nicht hinwegsehen.
2: Dann lass mal den Blick auf den VFL richten. Du hast ja jetzt schon ein paar Dinge gesagt. Es gab Chancen, die vergeben wurden. Ich finde aber, dass man beim VfL durchaus schon auch über die Aufstellung sprechen kann, wenn wir das jetzt gerade bei Hertha so heftig kritisieren. Also wenn ich mir angucke, wie der VfL in diese Rückrunde gestartet ist am letzten Spieltag mit dem 0 zu 1 beim VfL Bochum, wo Waldschmidt und Steffen wirklich sehr wenig Akzente nach vorne setzen konnten, hat es sich so verwundert wie mich, dass es Vorne wieder die identische Aufstellung war mit Waldschmidt, Steffen Bechhorst, dann Janik Gerhardt als Sechser neben Maximilian Arnold. Oder gibt es da noch irgendwelche Gründe, die ich als etwas weiter Entfernter nicht sehe?
1: Also mich hat es auch ein bisschen überrascht. Normalerweise gehst es ja davon aus, bei so einer Leistung wie gegen Bochum, verlierst du 1-0, hast dir unwahrscheinlich viel vorgenommen. Hinterher steht dann Wout beim Interview und hat fast Tränen in den Augen weil er auch nicht weiß, woran es jetzt gelegen hat und schon wieder verloren und so weiter. Und dann äh, spielt dieselbe, fast dieselbe Mannschaft, also Steffen ist ja nur in die Startelf gerückt für Philipp als, als Veränderung, mhm. spielt genau. fast dieselbe Truppe wieder. So. Das, ähm, wir haben es ja eben gerade bei Stuttgart gehabt, ja. also das liegt vielleicht daran, dass Kohfeldt noch nicht an dem Punkt ist, wo die Mannschaft äh, an die Wand nageln in Anführungsstrichen. So. Sollte er auch tunlichst, glaube ich, vermeiden in dem Zusammenhang. Ähm, ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, es war, ob es jetzt Gila Vogi war oder so, der gesagt hat, Florian Kofeld ist der, derjenige, der am meisten an diese Mannschaft glaubt. So. Und das, hm. äh, ja, spiegelt sich dann auch bei der, <lacht> bei der Aufstellung halt wieder. Also er hat wahrscheinlich gesehen, okay, jetzt auch vielleicht mit der Trainingsleistung unter der Woche, das wissen wir ja alle nicht, wegen Corona und weil da, da die Zugänge logischerweise nicht so da sind, aber wahrscheinlich gesehen, okay, das sind jetzt aber auch genau die, die mir in der jetzigen Situation vielleicht am meisten weiterhelfen, auch wenn das die Leistungen in Bochum hat der Trainer auch gesagt oder auch alle beteiligten rum ja nicht gut war im Gegenteil, ja, also das da ist dieser ich habe das bei mir im Wölferradio im Podcast auch schon gesagt, da ist dieser Auftakt schon wieder verpufft oder dieser 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 Effekt, den man haben wollte mit von wegen wir starten jetzt gut rein und eigentlich muss man auch ganz ehrlich sagen, Niederlage Bochum nie, äh, unentschieden härter, das ist eigentlich viel zu wenig für mit äh, wenn man wenn man da drauf guckt. Denn eigentlich waren das sechs eingeplante Punkte, wenn man mal ganz ehrlich ist, um da wieder unten rauskommen zu wollen. Und wie, wie schon gesagt, ich war auch ein bisschen überrascht, dass da von ich sag mal von von sag Pers den Personalien her nicht auch so Akzente gesetzt worden sind, aber Kofeld wird da schon seine Gründe gehabt haben und ich glaube, ich spekuliere da mal in die Richtung, dass das halt so ist, dass da auch keiner massiv Druck macht von außen. Also auch so mhm. ein Lucke Bakio oder so, der ja auch mal ein Kandidat ist für die für die Startelf zumindest immer so ein bisschen latent, dass der, dass das offensichtlich nicht so gesehen wird vom Trainerteam. Und dass dann ja sich die Mannschaft ein Stück weit vielleicht auch von selbst aufstellt, zumindest solange er auch an dem System nichts ändern mit, mit der Dreierkette hin.
0: Ich meine, der Grund, warum Luke Bacchio nicht gespielt hat, den hat er ja geliefert, als er reinkam. Mhm. Also, das war ja wirklich, weiß nicht, also. Da könnte ich Florian Kohfeldt auch total verstehen. Du hoffst ja von so einer Einwechslung von so einem Spieler in so einem Spiel mal irgendwas. Aber das war ja so dermaßen uninspiriert, was, was, was Luke Bacchio dann da gezeigt hat. Und ja, bezeichnet ist er für mich auch, dass eigentlich der Offensivspieler, wenn man ihn so nennen kann, mit der meisten Gefahren in der ersten Halbzeit, Janik Gerhardt war eigentlich, der immer wieder mal vorne reingestoßen ist und versucht hat als Sechser, Schrägstrich Achter, sich dann in die Spitze vorne reinzustellen und von Waldschmidt und Steffen war wirklich, außer die äh, besagte Elfmeterszene, die dann da äh, nicht gegeben wurde, war ja wirklich, ja, nicht so viel zu sehen. Also ich äh, leide da schon ein bisschen mit, äh, mit Kohfeld, äh, wenn man sagt, ja, wen soll er denn aufstellen? Also es ist im Moment keiner, der sich da, der sich da nachhaltig aufzwängt.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Also zumindest was man sagen kann, um jetzt dann auch mal nochmal aufs Spiel zu gucken, gerade die Geschichte mit Steffen, das ist dann vielleicht auch der Punkt. Also für mich ist es ein klarer Elfmeter, wo du dann vielleicht auch mal so ein Ding brauchst, jetzt mal unabhängig vom eigenen Prozent reinmachen und weg aus vielleicht zu, zu 80, 90 Prozent. Da in dem Moment und, und dann macht Hertha glaube ich auch gar nichts mehr in diesem Spiel. Aber natürlich, wenn du dann, wenn das eben nicht passiert und dann wirst du vom Schiedsrichter tatsächlich da benachteiligt in dem Zusammenhang. Vor allen Dingen, wenn ich, wenn ich bedenke, was da für Elfmeter gepfiffen worden sind, Leverkusen oder auch in, 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 ja, das, oder auch bei Union. Das sind, das sind so Sachen, die da, da, da fällt mir nicht mehr viel zu ein, ehrlich gesagt. Also das den herrn Tanern
2: übrigens auch nicht und Herr Tanerin beim abgepfiffenen Tor, wo man sich auch denkt,
1: also hat ja auch Florian ja, Kofeld ja, ja, dann ja, auch also Ich kann, ich kann verstehen, wenn der, wenn, der drin, wenn der drin ist, aber tatsächlich gibt es so eine Zeitlupe so hinter Torkamera, wo man diesen Schubser halt auch sieht und ähm, zumindest liegt es im Bereich des Möglichen, dass Roussillon den, die, die Flanke oder die Ecke, die da reinkommt, tatsächlich rausköpfen würde, würde er diesen Schubser nicht hinten kriegen. Also der guckt, der guckt so ganz komisch in dem Moment, so nach dem Motto jetzt springe ich hier unterm Ball durch. Also das, 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 kann, man, das kann man als faul pfeifen, ist aber wahrscheinlich handelsüblich in der Bundesliga so ein, so ein Zweikampf, klar, aber ähm, da, ich sag mal, zweimal Unrecht ist ja noch nicht ist ja trotzdem nicht recht hinterher, ja, und äh, in dem Fall nee, tatsächlich... ich finde nur es ist wichtig mh, ne? zu nennen,
2: hat ja Florian Kofert so auch in der Pressekonferenz gemacht, dass er gesagt hat, also er sieht dann einen Elfmeter, er sieht aber auch, dass eigentlich das andere Tor, was dann später gefallen ist, mhm. auch hätte zählen sollen. Also, ja,
1: genau, aber ich gucke natürlich hauptsächlich aus Klar. Wolfsburger Sicht und in dem Zusammenhang. Also, den musst du erstmal geben. Also, da, da, da beißt die, beiß die Maus keinen Faden ab, bin ich fest von überzeugt. Das Ding muss, äh, muss gepfiffen werden. So, und dann hast du vielleicht dann auch diesen, diesen Dosenöffner. Ähm, wo man dann auch hadern kann, ja vielleicht ist es das Ding, auch mal mal, mal einzumachen, zu machen, mal in Führung zu gehen und dann vielleicht äh, auch mal so ein Spiel gestalten zu können. Also auch gerade, um mal ein bisschen das Selbstbewusstsein zu steigern bei der Mannschaft. Weil das hat, sieht man dann schon teilweise, dass da das Zutrauen nicht so da ist, dann zu sagen, wo soll es auch jetzt herkommen. Aber das, das ist so ein Punkt, wo ich sage, da muss vielleicht auch mal der Fußballgott mithelfen, ja, das ist ja sowieso das, das kuriose in Wolfsburg, gerade auch so zu Beginn der Rückrunde so dass, dass so ein Prinzip Hoffnung häufig herrscht oder das auch gesagt worden ist, so irgendwie äh, müssen wir jetzt mal gewinnen, aber wie wissen wir so richtig auch nicht, aber so na, die Hoffnung, die haben wir halt immer noch, dass das funktioniert. Das ist halt so ein bisschen äh, das zeugt ja nicht so vom Glauben an die eigene Stärke, sagen wir es mal so.
2: Ich würde da ganz gerne dann mal in die Tiefenanalyse einsteigen mit einer Statistik. Es gab mehr Abseitsstellungen als Schüsse für den VfL in diesem Spiel. Zehnmal Abseits, dreimal von Lücke Bakio, der erst in der 62. eingewechselt wurde. Das unterstreicht so ein bisschen, was du gesagt hast, Sebastian. Und fünfmal aber Wout Weghorst. Und wenn ich mir eine Mannschaft angucke, die nur 17 Tore geschossen hat nach 19 Spieltagen, dann muss man eigentlich fast mit dem Mittelstürmer anfangen. Kannst du mir erklären, Lars, was mit Wout Weghorst?
1: Los ist? Naja, sagen wir es mal so. Also, er hat äh, seit er in Wolfsburg ist massivst performt. Also, das kann man nicht anders sagen. Also, es war jeden, jedes Jahr eine äh, Entwicklung und eine Steigerung noch drin. Wout ist ein Spieler, der ja, ich sag mal, immer. Vorangeht, er ist auch beim, wenn die Mannschaft aufs Feld kommt, er ist mal der Erste, der reinsprintet. Also wenn die wenn die Mannschaft quasi aufläuft zum Aufwärmen und so weiter. Ist er derjenige, der da marschiert? Das ist ja auch einer, gab es ja auch in der vergangenen Saison so, so Geschichten. Also der verliert halt auch ungern, selbst beim Fußballtennis, legt er sich mit dem Co-Trainer an und so und dann wird er in die Kabine geschickt. Also der ist halt von Ehrgeiz zerfressen, sagen wir es mal so. Jetzt äh, ist es so, dass bei einem Stürmer und das kennen ganz ganz äh, viele Bundesliga Profis oder viele Bundesliga Stürmer auch, da hast du mal eine Delle drin, sagen wir es mal so. Und äh, also was die eigene Leistung angeht, und weitere Faktoren sind, er ist ja, äh, ja die die Corona Geschichte ist ja auch bekannt. Ich glaube die Erkrankung hat dann ähm, vielleicht auch noch mal so ein paar Spuren hinterlassen. Also so richtig der Alte scheint er dann nicht letztendlich zu sein. Und das dritte ist, der will halt immer zu viel, glaube ich. Und da kommen dann auch so Abseitsstellungen raus. Also der in dem Moment, wo er sieht, dass er irgendwie starten kann, startet der. Aber die Zuspiele sind dann halt auch nicht so, oder so im Timing, dass das dann auch letztendlich passt. Also er versucht sich da einen Vorteil zu verschaffen, ein bisschen schneller da unterwegs zu sein, gerade wenn er dann auch mal geschickt wird, was ja eigentlich auch gar nicht sein Spiel ist. Aber die Mannschaft ist nicht in der Lage, ihren ja, ihren Goalgetter sozusagen im Strafraum so in Position zu bringen, dass er dann auch einen rein-rein machen würde. Also es ist so, er wird gerade auch im Umfeld, auch in der Community, der Wolfsburg-Bubble, sehr, sehr kritisch gesehen wird vielfach gesagt, dass er da schon irgendwie mit dem Kopf in England ist und so weiter. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil vom Typ her ist er jemand, der will jedes Spiel gewinnen und so geht er auch rein. Also ich würde ihm da nie im Gegensatz zu anderen Spielern da den Einsatz wählen oder so absprechen, Aber er agiert halt insgesamt durchaus glücklos. Und da sind dann halt so diese Abseitsstellungen so ein bisschen ja, Ausdruck dessen, was da am Samstag gegen Hertha gewesen ist. Wobei man sagen muss, die Wolfsburger laufen jetzt nicht durchschnittlich, glaube ich, mehr ins Abseits als der Rest der Bundesliga. Also das war gegen Hertha schon sehr, sehr auffällig.
2: Mhm. Ja, das war wirklich sehr, sehr viel. Was ist denn mit den anderen Leistungsträgern, die in der letzten Saison für den Erfolg des VfL zuständig waren? Also wir sprechen ja über eine Mannschaft, die bekanntermaßen Champions League gespielt hat. Da haben wir zum Beispiel Maximilian Arnold. Wir haben mit Xaver Schlager sicherlich auch jemanden, der sehr, sehr fehlt. Wenn wir es mal so eben am Personal erstmal versuchen zu erklären, was beim VfL gerade passiert. Kann man da Gründe finden, warum mancher so ein bisschen hinter seinen Leistungen bleibt?
1: Also ich würde gar nicht beim... Personal anfangen, weil das ist eine, ich nenne das immer Morbus Wolfsburg. Das okay. ist ja eine Situation, die wir haben äh, beim VfL, die sich ja über Jahrzehnte jetzt durchschleppt. Und mhm. zwar egal, ob die Mannschaft namhaft war, ob die Mannschaft aus unbekannten Spielern bestand hat, egal, ob da jetzt ein, ein Maggard, ein Fee, ein McLaren, ein Jonka, ein Ismail äh, an der Linie stand oder ob äh, die Geschäftsführer Alofs Schmatke, Magat oder sonst wie hieße. Es ist offensichtlich so, dass nach einem größeren und auch unerwarteten Erfolg, war ja letzte, letzte Saison die dritte Saison der, äh, drittbeste Saison der Vereinsgeschichte nach Meisterschaft und Pokalsieg, dass dann offensichtlich die Mannschaft, die in allen Fällen dann auch meistens zusammengeblieben ist, ja, mhm. dass die einen Schritt weniger macht aus irgendwelchen Gründen. Und ich kann und das gesamte Wolfsburger Umfeld ähm, kann sich das nur ganz, ganz schwer erklären, warum das so ist. Und ich glaube, das hat insbesondere dann auch die sportlich Verantwortlichen äh, ein Stück weit überrascht, dass dieses, ähm, dass diese Form nicht konserviert werden konnte oder dass es diese Entwicklung wiedergegeben hat. Weil wie gesagt, da kannst du die Uhr nachstellen, dass das tatsächlich nach einem Erfolg immer so passiert in Wolfsburg. Man hat gedacht, man holt sich jetzt mit Van Bommel einen Trainer, der neue Akzente setzen kann nach der, ähm, nach der, ich sag mal, gut, sehr guten Saison unter Glasner oder es waren ja eigentlich äh, zwei gute Saisons, die wir da gespielt haben mit europapokal etc. Und, ähm, dass jetzt man gesagt hat, okay, machen wir einen nächsten Schritt mit Van Bommel und hat diese Mannschaft zusammengehalten, hat auch Spielern den Wechsel untersagt, wie zum Beispiel Lacroix, der gerne auch wahrscheinlich den nächsten Schritt gemacht hätte und nach Leipzig gegangen wäre. So war es ja vor der Saison zu hören und ähm, hat sukzessive nachgerüstet für einen, ja, für, für einen besseren VfL im, im spielerischen Sinne auch, im, vor allen Dingen auch im Offensivspiel. Deswegen so Verpflichtungen wie Waldschmidt, Festverpflichtungen Philipp und auch ja, Luke Barkulei-Geschäft. Und offensichtlich hat man dadurch die Statik der Mannschaft so durcheinander gebracht, gemeinsam oder gepaart mit einem, ja, ich sage mal, einem Trainer, der als Trainer all das nicht vermitteln konnte, wofür er als Spieler stand. Nämlich eine massive Intensität, einen Druck gegen den Ball und so weiter und so fort, sondern, und das manifestiert sich ja jetzt auch, was ich vorhin sagte, Thema Fitnesszustand, diese Grundlagen, die sind im Sommer offensichtlich nicht geleg gelegt worden. Mhm. Und der VfL Wolfsburg war immer dann erfolgreich, wenn die Mannschaft, ja ich sag mal, vom Trainer geknechtet wurde, dass es geknallt hat. Über Magath wir nicht zu reden, aber das war auch unter Hacking der Fall. Das war vor allen Dingen auch äh, in der Relegation nach der Relegation 2018 der Fall mit Bruno Labbadia, der ankam, gesehen hat, oh, hier ist ein Trümmerhaufen sowohl auf als auch abseits des Platzes und ähm, hat dann in der Sommervorbereitung, nachdem die Relegation erfolgreich beschritten worden ist, die, ich glaube, mit äh, drei bis fünf Einheiten am Tag äh, so gequält, dass am Ende ein Europapokalplatz rausgekommen ist. Ja, fünf äh, am Einheiten der... am Tag. Naja, ich übertreibe jetzt okay, mal ein bisschen, gut. aber so, so, gefühl, so gefühlt war das so. Also der hat die richtig der hat die richtig an die Kandara genommen, die mhm. Nummer. Also da, weil er gesehen hat, die Truppe ist nicht in der Lage zu marschieren. So Und ähm, das hat das hat Labadier, den, den ich jetzt nicht so als zwingenden Schleifer irgendwie eingeordnet hätte damals, der hat das gesehen, das muss sein. Und tatsächlich hat, musste es sein und dann war auch der Erfolg da wieder in Wolfsburg. Es ist so, dass in äh, Wolfsburg gibt es ja den, den Slogan, der ja aus der Fanszene entstammt und auch vom Verein übernommen wurde. Arbeit, Fußball, Leidenschaft. Dass das so die DNA ein Stück weit auch dem, äh, für den Verein sein soll. Also Arbeit, Stichwort Arbeiterstadt, VW. So, da brauchst du natürlich aber auch eine Mannschaft, die arbeitet auf dem Platz. Und um arbeiten zu können beim Fußball, musst du laufen können ein Stück weit. Und das äh, hat, das ist abhanden gekommen in dieser Saison. Auch das Thema Leidenschaft ist, abhanden gekommen. Also man man kann äh, und das war auch sehr sehr unglücklich, wie Oliver Glasner ja auch gegangen ist aus ähm, aus Wolfsburg und wie er sich auch hinterher geäußert hat, kommen wir vielleicht auch nochmal zu, aber das war so ein Punkt, der der mir auch insbesondere nicht gefallen hat, aber man konnte nicht sagen, dass die Truppe nicht gebrannt hätte, wenn die auf den Platz gekommen ist. Also er hatte immer eine, er mhm. hat immer eine gewisse Leidenschaft an den Tag gelegt und auch die ist abhanden gekommen. Das war so ein bisschen lethargisch, das war so ein bisschen gleichgültig, obwohl ja auch ähm, wichtige Spiele da in der Champions League, wo man sich auch zeigen konnte, da sta ähm, stattfanden. Das ist auch so ein bisschen verloren gegangen. Über ja, Fußball ähm, müssen wir nicht drüber reden. Also das war sowieso ein bisschen konfus, ein bisschen merkwürdig. Also eine Mannschaft, die einen massiven, ja, ich sag mal Ball Eroberungsfußball gespielt hat. Xaver Schlager hat es angesprochen, klar, der fehlt an allen Ecken und Enden, was das angeht. Aber Glaser hatte natürlich eine ganz andere Idee vom Fußball als von Bommel. und Du hast jetzt versucht mit einer Mannschaft, die auf Balleroberungsfußball und schnellen Umschaltfußball ausgerichtet war, hast jetzt versucht, so eine Ballbesitzfußball zu machen und ähm, du hattest letzte Saison, glaube ich, eine durchschnittliche Passquote von 73 Prozent oder so. Da wusste schon eigentlich, ähm, eigentlich ist die Mannschaft gar nicht in der Lage, Ballbesitzfußball zu spielen. Jedenfalls ja. nicht vom von unserem Dafürhalten von außen. Und das war auch so, das hat auch alle überrascht, dass das irgendwie so, jetzt, jetzt wechseln wir mal die DNA aus, ein Stück weit von dieser Truppe und damit ist man nicht letztendlich nicht klargekommen. Jetzt kommt mit Kohfeld, wieder einer, der so eine Mischform versucht, ja, so ein Stück. Aber das, äh, ob das funktioniert, das, äh, das bleibt noch ein Stückchen abzuwarten. Ja? Aber nur das einmal so ähm, skizziert, dass das ganz, ganz viele verschiedene Ursachen hat, warum man jetzt da steht, wo man steht, aus meiner Sicht.
2: Ich vermute auch, dass der ehemalige Sportdirektor hier bei uns in der Runde da ganz große Ohren bekommen hat, denn Sebastian, das sind ja alles Themen, die eigentlich in, seinen, in einen strategischen und strukturellen Bereich fallen. Ich glaube, wir werden jetzt nicht die Antwort finden auf die Frage, warum wollte man unbedingt so krass eine Veränderung im Spielstil herbeiführen. Was ich aber fast noch interessanter fand, waren eben die strukturellen Probleme, die eben sowas wie Fitness und Athletik angehen, die sich schon länger durchziehen. Welche Stellschrauben hat man denn da auf sportlicher Leitungsebene, um da eine, ja, ich würde fast sagen, dann eine Kultur zu etablieren in einem Verein.
0: Ja, das ist, das ist eben ein Part, der sehr, sehr schwierig ist, weil einerseits möchte man natürlich den Trainer äh, verpflichten, so wie er ist und man möchte nicht äh, einen Roboter haben, den man programmiert und sagt hier heute, diese Woche wäre cool, wenn du das machen würdest, ähm, da äh, kriegt man natürlich alles, äh, das Positive und das Negative. Und ähm, ja, vielleicht war da die, äh, die Vorinformation über Marc van Bommel vielleicht nicht die richtigen, weil mich hat es auch gewundert. Ich äh, empfand die Zeit unter Oliver Glasner als äh, sehr, sehr gute Zeit für den VfL, weil äh, das Spiel, fand ich, hat gezeigt, dass es genau auf den Kader abgestimmt war. Und vielleicht hat man das ein bisschen... Äh, übersehen oder man hat sich das schöner geredet, als es ist und so nach dem Motto, ja, also ne, dann werden wir, die Spieler sind ja anpassungsfähig heutzutage, die die werden eine Vorbereitung dafür benötigen und dann wird das schon gehen und alles aber mit dieser Doppelbelastung, Champions League, was für mich übrigens auch ein großer Grund ist, warum das, warum das in dieser Saison so ist, weil das ja bei vielen Mannschaften so gewesen ist, die jetzt nicht jährlich in der Champions League oder in der Euroleague ähm, da spielen. Das hat man ja auch bei Frankfurt gesehen äh, damals, als sie angefangen haben, sich für den europäischen Wettbewerb zu qualifizieren, dass das dann schon Dellen gibt, weil das eben wirklich eine extreme Belastung ist für die Spieler, und ähm, ja, dann dieser gute Saisonstart dazu noch, der so, ja, das Pokal, das Pokalspiel war natürlich da direkt erstmal so ein so ein Aha-Erlebnis, wo man dachte, okay, wie soll das werden? Und dann aber die ganzen Siege am Anfang, das hat alles so ein bisschen äh, drüber weggetüncht und ja, dann ist es sehr schwer, Einfluss zu haben auf, auf sportlicher Leitungsebene, weil ja Trainer das natürlich nicht mögen. Ne? Also kein Trainer mag es. Wenn du, wenn du in ihren Kompetenzbereich reingehst und sagst, hier, ich denke, mhm. du musst das so und so machen. Da kommt es ganz, ganz viel auf, äh, auf Formulierungen an. Ja, da, also ich habe zum Beispiel versucht, immer zu sagen, habt ihr, mal diesen, habt ihr mal diesen Blickwinkel gesehen oder guckt euch das vielleicht mal so an, weil Trainer sind da sehr, sehr sensibel. Das mag man vielleicht gar nicht nach außen so glauben, aber Trainer sind fürchterlich sensibel, wenn man in ihren Bereich eintritt, ähm, was ich auch verstehen kann. Weil man natürlich ähm, seine Ideen da verwirklichen will. Aber ähm, man ist dann nur einen ganz kleinen Schritt davon entfernt, äh, den Trainer massiv zu beeinflussen. Und ähm, das ist zumindest nicht meine Philosophie von Arbeit, weil ich denke, wenn man den Trainer verpflichtet, dann verpflichtet man den so, wie man, ähm, wie er ist. Und äh, Leute zu verbiegen führt am Ende nicht dazu, glaube ich, dass es besser wird. Deswegen ist das sehr, sehr schwierig, da einen großen Einfluss zu nehmen äh, unter der Saison quasi, wo man eigentlich nur mit dem Personal arbeiten kann, was man hat. Und da ist der Einfluss auf jeden Fall begrenzt.
1: Zumal der auch in Wolfsburg in der Form nicht erfolgt. Also ähm, soweit ich das weiß, äh, Jörg Schmatke und auch Marcel Schäfer, die mischen sich da auch nicht ein. Also das, das ist schon... Das ist schon, obliegt schon der Arbeit des Trainers, ja, was das angeht. Also, das ist auch soweit akzeptiert. Im umgekehrten Fall war es eher das Problem dann tatsächlich auch so in der, auch in der Endphase oder auch in der Zusammenarbeit mit Oliver Glasner, dass Oliver Glasner durchaus der Meinung war, in Kompetenzbereiche einzugreifen, die gar nicht seine waren, ja. Und ähm, das macht es dann natürlich dann auch in der Zusammenarbeit schwerer, weil wenn du da in den Tanzbereich reinkommst von Jörg Schmatke, dann ähm, kann man sich vorstellen, wie da reagiert wird.
2: Das, so. war die, das war die Nummer, wo Oliver Glasner gesagt hat, ja, ich würde gern so spielen, aber da fielen mir die Außenspieler für. Ja, hm? ja
1: so, so ungefähr, beziehungsweise er hat ja damals so formuliert, ich, ich fand es damals auch eher unproblematisch, dass, äh, wie er es formuliert hat. Ähm, das war eher das Problem, dass er das äh, so öffentlich getan hat äh, und gerade auch noch kurz vor dem ähm, Spiel das äh, hat, hat so ein bisschen den Fokus dann abgelenkt, aber ähm, es waren sich alle einig. Deswegen hat man das ja versucht, diese Sachen ähm, zu, ja, zu realisieren, umzusetzen, weil man auch, und das trifft natürlich dann auch auf die sportliche Leitung zugesehen hat, ja, also solche Spieler wäre auch cool, wenn man sie hätten. Ja, ist ja nicht so, dass man es versucht hätte, aber hat halt nicht geklappt. So Und am Ende, auch in der medialen Diskussion, kam dann so bei raus, dass äh, Glasner das so de den sportlich Verantwortlichen, einseitig zugeschoben hätte, aber äh, war gar nicht so. Also er hat da auch immer von wir gesprochen. Also was die Situation angeht, äh, war es jetzt gar nicht so wild. Aber es hat dann noch so andere Sachen äh, gegeben, wo dann, man muss man das muss man auch die Geschichte oder die Historie von Oliver Glaser kennen, als er aus Linz kam. Also der war quasi in Linz für alles zuständig. Also dass er nicht selber noch über den Platz gegangen ist und mit der Nagelschere den Grasen gestutzt hat, war noch irgendwie was anderes. So Und jetzt kommst du aber in die Bundesliga, und äh, hast dann natürlich äh, starke Charaktere und auch ganz klar abgesteckte Kompetenzbereiche so wenn du dann immer noch quasi überall mitsprechen und so weiter möchtest dann äh, oder äh, auch da Sachen machst äh, dann in die in diese Richtung, äh, dann ist klar, dass das irgendwann, äh, dass das irgendwann dann auch zu Konflikten führen muss letztendlich auch. Ähm, deswegen weil immer auch gesagt wird, ja äh, Jörg Schwadke äh, eckt da immer mit Trainern an und so weiter. Also es ist nicht immer es ist nicht immer nur einbahnstraße in dem Zusammenhang, jedenfalls von dem was was ich halt weiß so und äh, nichtsdestotrotz muss dann am Ende klar sein, wer da den Hut auf hat und das ist im, im sportlichen Bereich äh, Aufstellung etc der Trainer und im Verpflichtungsbereich äh, und Kaderzusammenstellung ist es im besten Fall Zusammenarbeit mit dem Trainer, also wenn alle zusammenarbeiten, aber es ist dann trotzdem Sportdirektor und äh, Geschäftsführer Sport. So und äh, das ist eigentlich, wird auch beim VfL Wolfsburg glaube ich so gelebt insgesamt, aber ähm, ja, die Ergebnisse, insbesondere bei, dem, bei der Geschichte mit Marc von Bommel, haben halt zwar am Anfang gestimmt, aber da hat, äh, wie Sebastian eben richtig sagte, das eine Menge übertüncht und dann man hat es dann nicht hinterher, beziehungsweise als man es dann erkannt hat, dass es nicht passt, insbesondere auch durch Rückmeldungen aus der Mannschaft, hat man dann relativ schnell reagiert, aber da war das Kind schon in den Boden gefallen, möchte ich mal sagen. Und da, da ja, zehrt man jetzt im negativen Sinne immer noch von.
0: Dieses, dieses Spannungsfeld ist übrigens ein sehr großes, also zwischen Trainer und Sportdirektor. Das habe ich auch nicht nur bei mir selbst äh, gesehen, sondern auch äh, immer wieder in Gesprächen auch mit anderen Sportdirektoren. Das ist ein Riesenthema, weil es eben so so schwierig ist. Du als Sportdirektor hast eine Idee für den Verein und ähm, am Ende arbeiten mit den Spielern muss aber der Trainer. Mhm. Und ähm, deswegen macht es eigentlich keinen Sinn, einen Spieler unbedingt durchdrücken zu wollen, weil man denkt, das ist jetzt wirklich, das ist die beste Entscheidung, aber der Trainer ist damit nicht einverstanden, weil dann wird es nicht funktionieren. Dann wird der Trainer schon äh, vorher im Kopf beeinflusst sein und äh, da negativ rangehen. Das ist ein Riesenspannungsfeld, was es da gibt. Und das ist dann auch ganz speziell äh, wichtig, was für Charaktere sind Sportdirektor und Trainer. Ne, da geht es eigentlich, muss man es muss man so unterbrechen. es geht um Erfolg. Und äh, das, ist, das ist das Wichtigste. Aber es geht leider auch viel um Eitelkeiten, um Macht, um mediale Spielchen, die eigentlich total unnötig sind, die aber ja, leider irgendwie dazugehören. Und das gibt ein Spannungsfeld, was eigentlich unnötig ist, weil es sehr, sehr viel Energie kostet, immer wieder diese Arbeit zu machen. Und dann sagt der Trainer, weil er irgendwie mal sauer ist bezüglich eines Gesprächs im nächsten Interview, lässt er mal das fallen, wäre schön, wenn ich die Spieler hätte. Das ist einfach eine never-ending-Story, die du dann hast. Und da ist es wichtig, zum Beispiel mein perfektes Beispiel, immer Freiburg. Da kommt nichts nach außen, nichts. Und ich weiß, die diskutieren sich, die Köpfe heißt da in Freiburg, die äh, Steven Hartenbach, Jochen Seier und so, ne, da sind, das sind auch Christian Streich, da sind ganz harte Gespräche, aber mhm. da dringt nie was nach außen, nie. Und das ist ein Erfolgsgeheimnis, weil wenn du damit einmal anfängst, und da sind natürlich die Journalisten auch immer angehalten, wieder nachzufragen, 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 weil das natürlich interessante Storys sind, die die Leute hören wollen, wenn es irgendwo nicht funktioniert. Und das ist eben sehr, 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 sehr schwierig und das ist wirklich ein, ein ganz großes Spannungsfeld in so einem Verein.
1: Hinzu kommt beim VfW Wolfsburg, dass dieser Verein unwahrscheinlich mit sich selbst zu tun hat. Insbesondere was auch die Identitätsfindung angeht. Das ist ein Dauerthema in Wolfsburg, jetzt auch schon seit, seit vielen Jahren. Und wir gehen jetzt ins 25. Jahr Bundesliga. Also man ist eine der Mannschaften, die am längsten ununterbrochen dabei ist. Aber die Philosophie, für, dieser, für was dieser Verein stehen möchte, welchen Fußball dieser Verein spielen möchte. Das ist immer so ein bisschen volatil. In, ja. Also man hat noch nicht so diese, die, die Vereinsidentität in, gefunden, Stichwort Kontinuität. Also sowas, weil das Beispiel Freiburg eben fiel, genau sowas fehlt dem VfL Wolfsburg. Diese Kontinuität, auch an den entscheidenden Hebeln, an diesen entscheidenden Stellen, dass da mal tatsächlich nicht alle zwei Jahre oder drei Jahre wie so eine Geschäftsführerperiode meistens dauert oder die Trainerperioden sind ja noch kürzer. Ähm, es ist bisher so... Ähm Reisender kommst du nach Wolfsburg, äh, was brauchst du, das machen wir für dich. So. Und eigentlich muss es umgekehrt sein. Reisender kommst du nach Wolfsburg, so funktioniert der Verein und daran haltet ihr euch bitte. Und deswegen kann dieser dauerhafte Wechsel von Spielideen, wie sie ein Trainer hat, eigentlich auch in der Form nicht sein. Weil das hat ähm, gerade auch, habe hab ich ja vorhin skizziert, gerade auch so einer erfolgreichen Perioden, dann immer dazu geführt, dass du einen Absturz erlitten hast. Und zwar nicht nur einen, so, dass man mal eine Delle drin hattest, sondern da bist du fast bis in die zweite Liga durchgerauscht. Und ähm, ich will jetzt nichts sagen, aber äh, und gehe natürlich auch vom Besten aus von der positiven Entwicklung bin auch glaube ich nicht glaube ich bin ich auch davon überzeugt dass die Mannschaft da unten wieder rauskommt aber wir hatten es schon mehrfach gehabt zuletzt 2017 18 ist jetzt noch nicht so lange her dass du damit ähm, ja ich sag mal, mit 19 Punkten aus der Hinrunde rausgegangen bist also einem weniger nur oder jetzt hast du einen mehr gehabt als in den Relegationsspielen und wie das geendet ist wissen wir und das liegt meiner Meinung nach auch sehr stark daran mit dieser ich sag mal Suche nach der eigenen Identität dass nicht ganz klar ist, was willst du da eigentlich jetzt machen? Marcel Schäfer hat, oder auch Jörg Schmatke, weiß ich auch, die haben es ja äh, versucht zu etablieren, oder es wird auch immer gesagt, dass diese Spielidee oder diese Vereinsidee Arbeit und Entwicklung sein soll. Also man holt sich junge, entwicklungsfähige Spieler, hungrige Spieler, so ist ja auch ein weiteres Vereinsmotto, äh, immer hungrig, wird da, wird da immer gerne äh, propagiert, so, und äh, versucht die dann weiterzuentwickeln, dass die den nächsten Schritt machen, und dann werden sie verkauft. So, jetzt ist natürlich ein Problem, wenn diese, Mann, wenn diese Spieler glauben, sie haben schon den nächsten Schritt gemacht, aber trotzdem nicht gehen dürfen. Beispielsweise von Lacroix. Das ist noch ein junger Spieler, hat dann auch eine Leistungszelle drin. Aber auch da will ich jetzt nicht ausschließen. Oder auch bei, bei einem Riedle Baku, der eine unwahrscheinliche Entwicklung genommen hat, dass da mal eine Delle drin ist, aber dann auch vielleicht dann einen Schritt weniger gemacht wird, weil man schon denkt, ach, ich bin doch schon ganz schön weit. So, das kann ich alles, das, das will ich nicht ausschließen. Aber insgesamt mache ich es eher fest an dieser übergeordneten Idee und dieser Philosophie, die in Wolfsburg ja hoffentlich sehr, sehr bald gefunden wird. Aber da bin ich mal, Max, da bin ich auch
0: auf deine Meinung gespannt. Das fehlt ja im Grunde genommen allen Mannschaften außer Freiburg, Bayern, Dortmund, Gladbach mit Abstrichen vielleicht noch und in der zweiten Liga möchte ich mal Heidenheim so als Beispiel mhm. und Regensburg vielleicht mal bringen. Allen anderen Mannschaften fehlt das ja und das zeigt auch, wie schwierig das ist, das, das über Jahrzehnte im besten Fall zu entwickeln. Ähm, weil das macht nämlich den Erfolg am Ende aus. Deswegen stehen diese Vereine da, wo sie stehen und ähm, das ist wirklich sehr, sehr schwierig, das zu implementieren, weil immer wieder Sachen kommen wie so ein Jahr, wo du unten drin stehst, da wirfst du das mal alles wieder über den Haufen, weil du denkst, es ist wichtiger, jetzt erstmal das Jahr unbedingt drin zu bleiben und schon bist du in diesem Strudel drin, dass du es schon wieder über den Haufen geworfen hast und du merkst es gar nicht, weil du das in dieser, in, weil du in diesem Strudel selbst ja auch drin steckst als, als äh, leitender oder als leitende Funktion. Und deswegen ist das ein Punkt,
1: wo wirklich ganz, ganz vielen Mannschaften schwerfällt. Ja, ja, VfL die fällt das sorry, aber beim VfL fällt das nochmal schwerer ins Gewicht aus meiner Sicht. Weil du diesen, ähm, weil du diese Möglichkeiten hast, dieses unwahrscheinliche Potenzial. Also du, ähm, mhm. wie oft hatten wir eine Mannschaft, äh, da haben wir einen Kader Champions League würdig bezahlt oder fürstlich ja. bezahlt mhm. und sind dann doch nur 16. geworden, ja, so ungefähr. Und das, das natürlich, bist du da, ich will nicht sagen, ein Stückchen weit mehr unter Druck, aber du hast natürlich auch einen, einen ganz anderen Anspruch, eine ganz andere Anspruchshaltung. Also das, was in den letzten Monaten immer wieder äh, auch hervorgekommen ist oder was auch gesagt worden ist von den sportlichen Verantwortlichen in Wolfsburg, das kann nicht unser Anspruch sein. So Und äh, das zu formulieren, was ist denn jetzt unser Anspruch? Anspruch, ja, um die internationalen Plätze mitzuspielen, ja, dann muss aber auch äh, das, das Gefüge drumherum und äh, so auch so passen. Ja, und ich glaube, es ist nicht immer ganz klar, ähm, auch insbesondere den Spielern nicht, was heißt denn das jetzt, wenn du in Wolfsburg bist? Ich habe immer so das Gefühl, dass es so, ja, wir sind da, Verträge sind auch gut und ja, so richtig kommt auch keiner, der uns da mal richtig auf den Pott setzt und so weiter. Ist ja hier alles auch ein bisschen. Äh, beschaulicher, sagen wir es mal so, also es ist jetzt nicht so eine Medienlandschaft wie in Köln oder in Hamburg oder so und das, das, das spielt alles so ein Stückchen weit mit rein. es ist ja auch immer die Rede von der Wolfsburger Hängematte, ja, nach dem Motto, dass da, da gibt es viel, viel zu verdienen, in Anführungsstrichen, was auch nicht mehr so der Fall ist, also die Kosten wurden ja deutlich auch reduziert, insbesondere für den Kader, das ist ja auch einer der Gründe für oder einer der Aufträge, mit denen Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer angetreten sind, also das ist nicht mehr so ähm, Wolfsburg wie früher, aber es wird immer noch gedacht, ist es ist so wie, wie früher und spielt das alles so ein bisschen ineinander, dass man sagt, pass auf, wir müssen eigentlich eine Philosophie haben, dafür steht der Verein, auch jetzt der neue, Anführungsstrichen, VfL Wolfsburg, den, das wollen wir sozusagen auch etablieren, ähm, gepaart mit dem immer wieder zu sagen, nee, es ist nicht mehr so, wie wir es ja? ja. Und da, 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 da sehe ich so abseits des Platzes so die Schwierigkeiten, das haben auch viele Fans im Umfeld oder auch direkt da dran noch nicht so richtig kapiert, äh, in welche Richtung das jetzt mittlerweile läuft in Wolfsburg.
2: Und da wäre aber für mich die Frage, welche Richtung das denn auch ist, weil wenn wir mal gucken, wir sprechen jetzt eben viel über strategische Themen und ich liebe das, also du hast im Grunde auch die Frage, die ich immer allen stelle nach der Identität, nämlich schon selbst beantwortet, bevor ich die Frage überhaupt stellen könnte, aber die dafür entscheidenden Personen sind ja Jörg Schmattke, Manager seit 2018 und Marcel Schäfer, Sportdirektor seit 2018 und wenn man vielleicht irgendjemanden suchen möchte, der grünes Blut in seinen Adern hat bei Wolfsburg, dann ist das definitiv Marcel Schäfer in seinem ganzen Auftreten, in seiner ganzen Biografie her und die ersten Jahre hatte ich den Eindruck, dass beide noch die Aufgabe hatten, Dinge gerade zu rücken, die nicht gepasst haben. Im Gehaltsgefüge, da war vielleicht auch der eine oder andere Spieler, der dann doch vielleicht aus den falschen Gründen zu Wolfsburg gekommen ist und ich hatte das Gefühl, dass es da noch ein bisschen darum ging, das glatt zu ziehen, auch die Vertragssituation, die du eben kaderübergreifend hast. Und meine Frage an dich wäre jetzt, Lars, war jetzt dann der Umschwung zum Ballbesitzfußball mit Marc van Bommel oder zumindest zum Ballbesitzfußball, den man haben wollte, war das jetzt dann der erste Versuch, diese Vision, so wie die beiden sie haben, umzusetzen oder kam das nur von einem von beiden, wie würdest du denn deren Rolle einschätzen, weil da haben wir auch ganz viele Fragen zu bekommen im Forum.
1: Also da ich da natürlich nicht mit am Tisch saß, weiß ich es nicht. Also ich weiß von der Zusammenarbeit, dass das beide... Dass da die Diskussionskultur schon sehr auf Absprache ausgerichtet ist. Also die, die arbeiten schon zusammen, insbesondere was das angeht. Und da ist nicht einfach nur da werden keine Entscheidungen im Alleingang gefällt. Jedenfalls nicht, soweit ich das beurteilen kann, auch von außen. Also man versucht da schon, und das ist ja so gut kenne ich Marcel Schäfer auch so, also der der ist der, der brennt für diesen Club, der brennt für diese Stadt, Er ist ja gebürtiger Aschaffenburger und so, ist dann aber. Irgendwann mal nach Wolfsburg gekommen, hier Meister geworden und so weiter. Also der, der liebt hier auch äh, die Stadt und den Verein und äh, würde sich zerreißen. Äh, Dieter Hecking hat mal gesagt, Marcel Schäfer würde im Badellatschen auflaufen, wenn er für den Verein Fußball spielen darf. So, das ist natürlich, das, 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 das stimmt natürlich auch. Und insofern weiß ich, dass da irgendwie auch Tag und Nacht gearbeitet wird, um die Situation zu verbessern und auch um den Verein weiterzuentwickeln. So, jetzt hat das im Fall von Marc van Bommel nicht geklappt. Man hatte sich da was von versprochen, wo... Ähm, ich nicht genau weiß was, ehrlich gesagt, weil ähm, es gab ja durchaus auch kritische Stimmen im Vorfeld, die gesagt haben, na, ob äh, vom Bommel da die richtige Verpflichtung ist, als das so aufkam, die ist gerücht. Aber offensichtlich, bei den ganzen Scouting, auch Trainer-Scouting-Methoden, muss man da ja was gesehen haben. So, diesen Fehler hat man äh, korrigiert und nichtsdestotrotz hat, na, du hast es gerade angesprochen, mal, man versuchte auch mit diesem Verein, mit dieser Mannschaft eine Entwicklung zu nehmen. Also man hat die, die Stabilität reingebracht nach der Relegation, das hat super geklappt, man hat äh, gute Verpflichtungen gemacht mit Wichwas vor allen Dingen auch mit Lacroix aus der zweiten französischen Liga mit dem Schlager und so da gibt es einen riedle sind da auch logisch ist ja auch logischerweise zu nennen mhm. das das hat alles sehr sehr gut funktioniert so und jetzt hast du das erste Mal so eine so eine leichte Krise drinne wo wir uns alle nicht erklären können warum das so ist ich würde vielleicht da gerne auch noch mal ein Stückchen Feuer ansetzen und sagen es ja es ist zwar richtig die diese strategische Ausrichtung bei sportlichen Leitungen mit festzumachen ich würde aber auch zum Beispiel vorher ansetzen, dass zum Beispiel beim Eigentümer, also bei Volkswagen, da auch gerne, oder würde ich mir jetzt wünschen, da auch durchaus mal einen Einfluss genommen wird und gesagt, so, was wollen wir denn eigentlich jetzt mit dem VfL Wolfsburg? Wie sieht es denn damit aus? Da könnten doch durchaus mehr Akzente gesetzt werden, würde ich mir jedenfalls wünschen, weil das ist ja von außen immer ein bisschen schwer zu verstehen, aber das ist hier in Wolfsburg alles eins. Werk statt Verein, das ist hier linke Tasche, rechte Tasche. Deswegen sehe ich auch solche Diskussionen geführt wird so 50 plus 1, ähm, sehe ich dann sehe ich dann mal kritisch, weil es macht gar keinen Sinn, diese, ganzen, diese diese Konstellation, diese diese mit einmalige Konstellation hier in, in Wolfsburg überhaupt aufzubrechen, weil das ist eh alles eins. So Und entsprechend erwarte ich auch, dass alle Akteure da, ähm, die hier auch beteiligt sind, noch mehr an, an einem Strang ziehen und das gilt dann natürlich auch für den Eigentümer und das würde, glaube ich, auch vieles erleichtern in, in Wolfsburg, um solche, solche Dellen und, oder solche Abstürze, kann man ja tatsächlich fast sagen, vielleicht auch zu vermeiden.
2: Aber wie soll denn ein Automobilkonzern die sportliche Ausrichtung des Vereins beeinflussen? Ist es nicht genau so, wie es jetzt ist, eher wünschenswert, dass man sagt, lass es doch bitte die Leute entscheiden, Schmattke und Schäfer und Co., die auch die sportliche Kompetenz haben?
1: Ja, das, das, äh, das sage ich auch, äh, das, das, das ist ja auch tatsächlich so und das ist tatsächlich auch so, VW mischt sich da auch nicht ein, also äh, mit äh, Aufsichtsratsvorsitzenden Frank Witter, der ist ja ähm, Finanzvorstand noch bei VW, scheidet ja aus jetzt ähm, und ist ja auch ehemaliger Zweitligaspieler, also der weiß schon so einigermaßen in die Richtung, wie es geht, aber ich meine jetzt, was die Gesamtphilosophie angeht und sagt, pass auf, äh, überlegt euch doch mal bitte, liebe sportliche Leitung, wofür, wie wir diesen Verein insgesamt weiterentwickeln, so und äh, das, das wäre so ein Punkt wo ich sage, das finde ich, find ich gut, wenn das gemeinschaftlich passieren würde, insbesondere auch unter Beteiligung oder Einfluss dann auch des Eigentümers. Dass nicht Frank Witter hingeht und sagt, hier stell mal XY auf oder verpflichte mal Spieler YZ, das ist auch klar. Aber ähm, ganzheitlich betrachtet wäre da, äh, da das durchaus wünschenswert, wenn da alle Akteure noch ein bisschen mehr, ähm, ja ich sag mal, den Einfluss gelten machen würden. Ist das
0: denn klar, dass sowas nicht passiert oder äh, weiß man das? Weil Also ich gehe mal davon aus, dass ein Weltkonzern wie VW, also sportliche Pläne und äh, die mittelfristig bis langfristigen Strategien, dass die die von der sportlichen Leitung haben wollen und das nicht nur einmal in fünf Jahren, sondern äh, regelmäßigen Abständen, da gehe ich mal fest von aus. Also das alles andere wäre ja, ja fast amateurhaft, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann.
1: Ja, also ist es ist so, dass beim Vorfeld Wolfsburg insbesondere, also es ist ja ein Tochterunternehmen, ja, von hundertprozentige Tochter von Volkswagen, da gibt es dann die üblichen Aufsichtsratssitzungen, die natürlich nicht öffentlich sind. Also ich sitze da nicht mit am Tisch. Und kann das entsprechend auch wenig beurteilen, wie da die Nachfragen sind und wie dann die letztendlich die Zielstellungen letztendlich sind. Aber ähm, es ging natürlich im Nachgang der Relegation vor allen Dingen darum, zu gucken, dass, dass wirtschaftlich gearbeitet wird. Auch bei äh, Volkswagen. Ich meine, das, der Konzern steht vor der größten Transformation seiner Geschichte. Dass da die äh, Kohle nicht mehr so locker sitzt wie vor ähm, ganz, ganz vielen Jahren vielleicht mal. Oder dass da auch andere Schwerpunkte gesetzt werden, ist auch klar. So. Und ähm, insofern ist es ist es halt auch wichtig, da eine ja, ich sag mal eine Rolle zu spielen, die das Ganze ja, wohlwollend begleitet und auch durchaus da ein, Einfluss nimmt. Der dieser Einfluss ähm, ist vielleicht jetzt nie, nicht so nicht so hoch, wie es vielleicht bei anderen Clubs der Fall ist. Also ich sag jetzt mal so, was im VfW Wolfsburg ja so ein Stückchen fehlt oder was aufgrund der Struktur nicht vorhanden ist, ist ja so eine Präsidentenfigur. Ja, Also so ein so Uli Hoeneß in äh, übertragenen Sinne gibt es ja in Wolfsburg nicht, der da drüber sitzt und dann auch nochmal im Sinne des Vereins Politik macht. Und ich glaube auch so, was das Thema Profilschärfung angeht und auch Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, wäre sowas vielleicht gar nicht verkehrt, ähm, um dann auch mal ein bisschen zu verdeutlichen, was ist denn hier der Wolfsburger Weg und wie wie sehen wir denn letztendlich in, insgesamt aus? Weil Geschäftsführung, Sport, sportliche Leitung, die haben natürlich alle Hände damit zu tun, den Verein äh, sportlich so aufzustellen und äh, im, im Alltagsgesellschaft Tagesgeschäften letztendlich zu vertreten.
2: Aber wenn wir das jetzt mal ganzheitlich betrachten, kann es dann auch vielleicht einfach sein, dass das, was wir hier beim VfL Wolfsburg sehen, mit all den Amplituden, die das nach oben und nach unten hat, die sollten natürlich geringer sein, das ist klar. Das, das, das haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber kann es nicht auch einfach sein, dass der VfL sein, seinen Platz gefunden hat und eben genau in diesem Nirvana liegt zwischen UEFA Cup, Europa League und Platz 10, wo eben dann ganz wenige Einzelfaktoren darüber entscheiden. Und es gibt aber eigentlich kein wirkliches Wachstum mehr, weil, ähm, also das ist ja jetzt keine Polemik, wenn man sagt, dass die Zuschauerzahlen nicht mehr weiter wachsen. Man sieht auch, dass äh, bei den TV-Quoten und so weiter, also da gibt ja, du hast es ja gesagt, 25. Jahr Bundesliga, das ist ja irre lang, also wie viel erfolgreicher will man eigentlich noch spielen und es gab ja sogar Ausschläge nach oben mit einzelnen Titeln und so weiter und trotzdem ist es so, ohne dass ich das jetzt po polemisch meine, dass es außerhalb von Wolfsburg die Leute nicht so wirklich berührt, eher so im Gegenteil, Wolfsburg ist, ist ein Reizverein. Das heißt, man hat ja offenbar so ein bisschen das ausgeschöpft, was möglich ist. Man hat ein paar Titel geholt mit hohem Kapitaleinsatz, man hat, man hat eine Fanbasis, die wird aber wahrscheinlich eine gewisse Größe auch nie so wirklich überschreiten. Und jetzt ist man eben ein Verein, der, wenn es gut läuft, auf Platz 4 landen kann, also wenn es sehr, sehr gut läuft, ansonsten irgendwas zwischen 5 und 10. Ist das nicht vielleicht einfach die Realität beim VfL? Und jetzt aktuell ist es natürlich viel, viel dramatischer und so darf es nicht sein, so soll es nicht sein. Aber hat man nicht eigentlich seinen Platz gefunden in der Bundesliga?
1: Jetzt sprichst du natürlich mein Lieblingsthema an, was das angeht. Ich lasse ja da auch gerne mal mein neues Buch zukommen, was ich über den VfL Wolfsburg geschrieben habe. Da steht es nämlich auch sehr detailliert drin. Deswegen zweigeteilte Antwort. Ja, ähm, auf der einen Seite kann man diesen Eindruck bekommen, aber dafür hat dieser Verein einfach zu viel Potenzial. Und das hat man insbesondere nach den äh, Titeln gesehen, welchen Zuspruch man halt auch bekommen hat, ähm, auch überregional. Ja, Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass dann nur, außer, nur innerhalb von Wolfsburg wen interessiert hätte. Mhm. Und auch diese Region, die ja durchaus schwierig ist für eine Mannschaft wie den VfL. Ich sage da immer, äh, late to the party. Ja, Also als der VfL aufgestiegen ist 1997, da waren hier die Fründe schon verteilt, äh, mhm. möchte ich mal sagen. Hannover 96, Antra Braunschweig in der Region und äh, östlich von Helmstedt, da geht äh, tatsächlich noch der eiserne Vorhang runter, dann sind alle, da sind alle Magdeburg. So, dann hast du ein Potenzial Richtung hochlüneburger heide aber nur bis Lüneburg, weil ab da sind sie alle Hamburg-Fan. So, das, heißt, das heißt, du hast eine unwahrscheinlich schwierige Gemengelage, trotzdem hat es der Verein, deswegen sagte ich zweigeteilte Antwort es nicht geschafft, über die Jahre offensichtlich ist diese Strahlkraft so weiterzuentwickeln, dass man tatsächlich auch, ja, so gefestigt A in der Region ist, weil das ist man in der Form tatsächlich nicht. Deswegen sagte ich vorhin, man ringt unwahrscheinlich mit sich, auch mit der eigenen Identität. Es wird immer einiges versucht, aber auch nicht viel, also nicht vieles verfängt da immer so, wie man das gerne sich dann auch wünschen würde. Also man hat dieses Potenzial auf der Seite nicht ausgeschöpft. Das ist das eine. Auf der anderen Seite wird dem VfL Wolfsburg, und da nehme ich insbesondere gerne die Medien in die Pflicht, ähm, und zwar gerade dann auch so Meinungsmachermedien äh, wie Elf Freunde oder auch Sport äh, die, 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 die Sportbild etc. in diese Richtung oder die Kollegen von der, vom, vom, vom Axel Springer Verlag. Ähm, man muss sich mit diesem Verein auch beschäftigen wollen. Hm. Und ich zitiere immer gerne eine Schlagzeile, die nach dem Pokalsieg die erste war. Ich glaube bei Berliner Tagesspiegel und auch bei der Bildzeitung 2015, die lautete Wolfsburg versaut kloppt den Titel. Und das zeigt natürlich auch, wie diesem Verein, selbst im Moment des größten Triumphes oder eines der größten Triumph einer der größten Triumphe und auch ja Überraschungen der mhm. jüngeren Fußballgeschichte, wenn du so willst, im, im deutschen Fußball, ähm, wie diesem Verein gegenübergetreten wird. Und das ist, äh, und das habe ich auch bei Recherchen für mein Buch soweit dokumentiert und auch festgestellt, wenn man sich allein nur die letzten 10, 15 Jahre vorhin, das passiert systematisch. Dass das der Blick auf den VfW Wolfsburg ist gerne immer kritischer. Ich habe auch mit Journalistenkollegen gesprochen, die sagen bringt mir gar nichts, wenn ich, äh, wenn ich was Positives über ein VfL schreibe, das liest dann keiner und wenn ich was Negatives schreibe, dann kriege ich zumindest äh, die, die Bestätigung oder die Klicks von den, an, von den anderen Fans.
2: Sehr so. richtiger so, Punkt, das ja. hat, kann ich auch vom ja. Rasenfunk her bestätigen, äh, Gästeanfrage schon ein paar Jahre her an einen äh, Voicebook-Experten, dem ich gesagt habe, hier, ich möchte eine Sendung machen mit Schwerpunkt Voicebook, äh, der mir zurückgeschrieben hat und er war der Voicebook-Experte und er hat zurückgeschrieben, Journalist, auch in anderen Medien tätig, das würde ich nicht machen, das hört dann keiner und habe ich zu ihm gesagt, nee, so funktioniert der Rasenfunk nicht, bei uns hören es dann doch Leute, aber kann ich sogar im Rasenfunkkosmos, der sich ja noch so in anderen Sphären bewegt, als die, die ja. du jetzt genannt hast, kann ich das bestätigen. Das ist interessant. Und, ja. und
1: das, das meine ich halt damit. Und wie hoch ist dann, um auf, auf deine Frage auch zurückzukommen, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, Stichwort außerhalb von Wolfsburg, interessiert es dann keinen, dass sich ein Junge auf dem Schulhof oder auf dem Schulhof in garmisch partenkirchen in Wolfsburg-Trikot überzieht. So. Wenn du immer wieder latent gesagt bekommst von allen möglichen Seiten, irgendwie ist der Verein doch doof und scheiße. So. Wie gesagt, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich will mir weder gar nicht äh, Wolfsburg äh, und auch äh, den Verein und auch hier äh, die Region da der Verantwortung nehmen. Ähm, auch da könnte man durchaus selbstbewusst damit unteragieren und man könnte auch viel mehr tun dafür. Ähm, nicht, letztes, äh, nichts, nichtsdestotrotz äh, ist das hier halt auch von der Anzahl der Menschen äh, überschaubar, äh, mhm. weil, man der, der, weil der Stand heute einfach nicht so groß ist. Das wird auch immer gerne so, ich sag mal, unter den Tisch kehren gelassen. Da also wird dann gesagt, ja, äh, Wolfsburg, da fahren äh, kaum Leute, zu Auswärtsspiel mit, also außerhalb von Corona. So, jetzt war es ja der Champions League so und das weiß ich, weil ich mit dabei war, ähm, in Salzburg waren äh, 1200 Wolfsburg Fans mit beim Champions League Spiel Auswärtsspiel. So, das ist, wenn man das umrechnet, 1 der Stadtbevölkerung. So, wenn ich das gleiche mal auf anwenden würde bei auf, auf Dortmund, ja, 1 der Stadtbevölkerung beim Auswärtsspiel in äh, bei Ajax Amsterdam hätten da 6500 Leute sein müssen. Waren aber nur drei. So. Also nur, dass man mal sieht, rein, wenn man so ein bisschen hier Milchmädchen-Mathematik anwendet, dass das immer auch in der Betrachtungsweise ein bisschen unfair ist, wie dem VfL gegenübergetreten wird, weil das, für also dafür, wie wie, die, wie diese Region hier aufgestellt ist und nach Sinsheim der kleinste Bundesliga-Standort, das wird immer so ein bisschen, ja, belächelt, insbesondere auch medial, da zeigt man dann gerne beim aktuellen Sportstudio mal dass den leeren Gästeblock eine Stunde vorm Anpfiff und sagt, in Wolfsburg interessiert es nicht, nichtsdestotrotz Trotz hast du die Situation, dass ähm, du tatsächlich Probleme hast, ähm, gewisse ja, ich sag mal, Mechanismen hier in Gang zu setzen, um diese Region, um äh, allein die Leute hier vor Ort noch ein bisschen mehr an den VfL zu binden und da, äh, ich sag mal, ja, sich noch ein bisschen mehr einzubringen, sagen wir es mal so. Und das ist ein Ding, was dringend angegangen werden muss vom Verein und was im vergangenen Jahr nicht befruchtet hat bei allen Bemühungen, die man an den Tag gelegt hat. Und deswegen sagte ich das ja auch und dann schlage ich die, die ganz große Kurve, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, das kann nicht ein Jörg Schmattke oder auch ein Marcel Schäfer, Marcel Schäfer bei aller Verbundenheit kann das auch nicht mit dem Standort, sondern das kann nur gemeinsam gemacht werden, indem zum Beispiel auch VW als größter Arbeitgeber hier in der Region da auch mal vielleicht Einfluss nimmt, ähm, um den VfW Wolfsburg auch da, ja ich sag mal weiter, ja das Potenzial auszuschöpfen, was man durchaus hat aus meiner Sicht.
2: Ja, das finde ich nämlich ist die interessante zweite Sicht und ja wahrscheinlich auch, deswegen hast du ja auch vom zweischneidigen Schwert äh, gesprochen, denn es ist wenigen Mannschaften vergönnt, dass so positiv über sie berichtet wird, überregional, dass in Garmisch-Partenkirchen irgendjemand Fan wird. Also das ist äh, das ist eine Kritik, die stimmt natürlich und äh, vor allem beim VfL Wolfsburg hast du recht, dass es eine Tendenz in der Berichterstattung gibt, da ist wahrscheinlich auch der Rasenfunk nicht von frei, die kommt aber halt auch aus dem aus dem Anspruchsdenken, was aus vom wirtschaftlichen Hintergrund her kommt. Also ich kann halt einfacher einen zehnten Platz beim SC Freiburg wertschätzen als einen zehnten Platz beim VfL Wolfsburg, weil es einfach finanzielle Unterschiede gibt, die man auch nicht negieren kann. Also die sind einfach da. Jetzt, aber das Zweite, was du jetzt angesprochen hast, ist ja tatsächlich das, was Wolfsburg sich selbst gegenüber ausstrahlt. Also jetzt nicht die, die Spiegelung in den Medien, sondern wenn ich eben sehe, Champions League Spiele sind bei weitem nicht ausverkauft. Selbst Oliver Glasner hat sich da irgendwann, wenn ich mich richtig erinnere, mal, das war jetzt nicht Champions League, sondern Europa League, so ein bisschen irritiert geäußert. Ich glaube, Bruno Labbadia hat auch mal in die Richtung äh, Dinge losgelassen. Das heißt, es ist ja nicht so, dass da jetzt ein komplette, eine komplette Stadt brennen würde für diesen Verein und das dann einfach nur nicht seinen Widerhall findet, sondern auch lokal gibt es diese Probleme. Wie kann man das denn begründen? Also du hast ja sehr gut gesagt, was du dir jetzt wünschen würdest, aber woher kommt das? Ist das wirklich einfach nur, weil Wolfsburg noch zu jung in der Bundesliga ist? Ich meine, 25 Jahre, das ist eine Fangeneration, Minimum.
1: Das ist eine Fangeneration und ja, das kann man auch kritisch sehen. Es kommt bei mir aber auch immer darauf an, wer diese Kritik äußert. So, Oliver Glasner, der und ich sag mal, im Gegensatz zum Beispiel zu Florian Kofeld, der das nämlich sofort gemacht, auf die Fans zugegangen ist und da mal, Vorstellungsrunden und so weiter gemacht hat. Oliver Glasner steht es gar nicht zu, so ein Urteil zu fällen. Ja, also, es gab ja diese berühmte Geschichte, ja in Frank- Wolfsburg lebt den Fußball nicht und Frankfurt da hat ihn gleich eine Oma irgendwie angequatscht. So, wenn er mehr gesehen hätte von dieser Stadt als nur Trainingsgelände und seine Wohnung oder sein Hotelzimmer und wenn er unbedingt eine Wolfsburger Oma gehabt hätte, die ihm da mal sagt, gehen Sie gut mit dem VfL um, die hätte ich ihm auch besorgt. So ist es jetzt nicht. Also ich finde das immer ein bisschen ungerecht, äh, wie da drauf geschaut wird und auch ein bisschen, ein bisschen polemisch ein Stück weit. Weil man tut den Menschen hier Unrecht, die sich engagieren und das sind nicht wenige. Also wie gesagt, das, das, das Rechenbeispiel habe ich ja eben gerade auch schon gemacht. So. und ähm, es liegt halt einfach ganz, ganz häufig daran, dass du gar nicht, dass du gar nicht das, dass das Menschenmaterial hast, ja, das Potenzial hast in dem Sinne, von der von der Masse her, von der reinen Masse her, ähm, die das auch, die was in anderen ähm, Städten, größeren Städten irgendwie selbstverständlich ist, dass du dann Sachen auch auffangen könntest. Also gerade jetzt so in der Corona-Zeit, das trifft dich natürlich massiv, wenn dann ähm, die, die Ultras auch wegbleiben und so weiter und so fort. Und da fehlen ja ganz, ganz viele Champions League-Spiele auch drunter. Was, was so die Auslastung und so weiter angeht, die dann sagen, wir kommen einfach nicht mehr. Aber ich gebe dir natürlich recht, da ist, da ist Luft nach oben. Und da müssen wir schon relativ tief in die Historie einsteigen, warum das so ist. Und einer dieser Punkte ist, Stichwort Late to the Party, dass der VfL Wolfsburg für seine Verhältnisse nach dem Aufstieg relativ schnell gewachsen ist, die Stadt aber nicht mitgewachsen ist. Und mhm. Fußball, in, besonders in Regionen wie im Ruhrgebiet und so weiter, immer einen sozialen Faktor hat. Also sprich, da spielen am Wochenende elf Gladiatoren und wenn die gewinnen, dann geht's mir besser. Wolfsburg ist da anders. Wolfsburg ist spezieller. Das Selbstbewusstsein zieht sich nicht über den VfW Wolfsburg in dem Sinne, sondern auf der anderen Seite der Berliner Brücke, nämlich äh, bei dem Autohersteller, für den man arbeitet. Hinzu kommen halt noch ganz, ganz viele ähm, Menschen, die zugereist sind, die in Wolfsburg jetzt aufgrund der Arbeitsbedingungen sich angesiedelt haben ähm, in den vergangenen 20 Jahren. Die haben meistens schon vor einem Gepäck gehabt. Ja? Und das war nicht der, der VfW Wolfsburg. Insofern hat man da so ganz, ganz viele verschiedene Mosaiksteinchen, warum diese Verwurzelung nicht so groß ist, wie sie vielleicht sein sollte. Nichtsdestotrotz muss man in der Betrachtungsweise aber auch sehen, dass es unfair ist gegen den, gegenüber den Leuten, die sich da voll reinhängen und die ja auch leidenschaftlich ja. da an den Tag äh, gehen und so weiter und so fort und alles irgendwie machen und tun. Ähm, Nichtsdestotrotz, und das sagt man auch immer so ein bisschen gerne, in Wolfsburg muss es immer um was gehen. Also sprich, die Stadt ist immer da, wie in der Relegation. Da, ähm, da sind dann alle da und ähm, sehen zu, dass der Bundesliga-Standort erhalten wird oder auch natürlich im größten Triumph. So, Aber bei einem Europapokalspiel gegen Krasnodar, ähm, da hast du dann die Motivation nicht so. Das liegt halt auch an dem an dem Gefüge, wie es hier in der Stadt ist. Also äh, Die Stadt ist, glaube ich, die mit, mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen in, in Deutschland und so. Also das ist ähm, da, 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 da guckt man sich dann eher mal das Spiel auf Sky an, wenn, ja. man, wenn man der Meinung ist. Ja. Und das spielt alles so ein bisschen rein. Und das fällt natürlich in massivst ins Gewicht wenn du dann nicht wie, ich sage mal, wenn 500 Leute wegbleiben oder 1.000 Leute wegbleiben, die die kommen dann in anderen großen Städten, das wird halt kompensiert. Hier wird's, kannst du halt nicht kompensieren. Und äh, gerade so was, und einen letzten Satz noch dazu, was Thema Champions League angeht, ähm, das sind natürlich mitunter Anstoßzeiten, die hier in Wolfsburg noch massiver ins Gewicht fallen, weil ähm, meistens davon drei Schichten betroffen sind. Und das ist hier nun mal so, dass dann tatsächlich äh, du dann auf einmal so... Äh, 5.000 bis 8.000 Leute weniger im Stadion hast, weil die einfach am nächsten Tag arbeiten müssen oder, oder gerade noch auf Arbeit sind. Ja? Also das sind alles so Sachen, die man, die man da in die Berechnung mit einlegen kann. Nichtsdestotrotz muss es das Ziel sein und das Potenzial ist aus meiner Sicht da, dass äh, dauerhaft irgendwie das Stadion hier voll werden muss. Denn dann hören diese, diese, diese scheiß -Diskussionen, die ich jetzt ja auch schon seit ja, über einem Jahrzehnt begleite, irgendwann immer auf.
2: Ja, kurz um das einzuordnen, Wolfsburg in der Liste der Großstädte Deutschlands, jetzt von Wikipedia gezogen, ich gebe es zu, hinter Ulm und Pforzheim auf Rang 64. Also das nur mal kurz für die Größenskala, die du genannt hast. Wir müssen leider aus dem Wolfsburg-Segment jetzt langsam raus und schaffen wir unsere anderen Spiele nicht mehr. Ich kann dich aber ohne eine Frage jetzt nicht entlassen, auch weil der, also wirklich fantastischer Input im Forum unter mitmachen.rasen.de Vielen lieben Dank ihr alle, alle Fragen konnten wir jetzt leider nicht beantworten, aber ich muss die Frage nach dem Trainer noch stehen. Glaubst du, Florian kofeld ist die Trainerwahl, mit der Wolfsburg mittel- und langfristig glücklich werden wird?
1: Also, als ich gehört habe, Florian Kohfeldt wird der neue Trainer, habe ich zuerst mal geguckt, okay, was qualifiziert ihn jetzt für die Betreuung einer Champions-League-Mannschaft, weil den Nachweis hat er jetzt in Bremen nicht zwingend geliefert. So. Dann ist er hier mit seiner sehr, sehr offenen Art aufgeschlagen, hat irgendwie alle versucht mitzunehmen und auch die Art und Weise, wie die Mannschaft nach der ja, ich sag mal, erst ersten paar Spielen aufgetreten ist, habe ich gesagt, ja, das kann es was werden, weil der, der VfL braucht Leidenschaft, der VfL braucht mehr davon, der VfL braucht Leute, die sich voll reinhängen ähm, und äh, dieses Motto, auch Arbeit, Fußball, Leidenschaft nach außen tragen und das kann Kofeld, was das angeht. Auch er ist aber abhängig von ja, Ergebnissen und ich, gerade auch ähm, das Spiel gegen Bochum, da war ich schon sehr erschrocken bei all den Punkten, wo man gesagt wird, jawohl, Jetzt sehen wir einen ganz anderen VfL und dann war doch irgendwie wieder alles beim alten. Also die, da, da gibt es so einen Rest, Restzweifel, aber ich weiß, dass er alles dafür tut, dass das, ich sag mal, dass das besser wird und ich sehe jetzt auch ehrlich gesagt nicht den Benefit, da jetzt den dritten Trainer zu installieren. Ich wüsste gar nicht, wer es sein sollte. Sagen wir es mal so. Mhm. Und äh, ich kann mich mit der Art und Weise, wie Gofeld Fußball spielen lassen will, kann ich mich anfreunden. Aber ich ähm, die, die Bewertungsphase ist, glaube ich, da jetzt einfach zu kurz aus meiner Sicht.
2: Dann warten wir auf mehr Ergebnisse. Das nächste Spiel für Wolfsburg, die eben auf Platz 14 liegen wird, dann in Leipzig stattfinden, bevor es dann nach der heimlichen Winterpause zu Hause gegen die Spielvereinigung Greuter weitergeht. Das wird natürlich eigentlich dann das Spiel ähnlich wie jetzt dieses gegen Hertha, gerade wo der Fokus drauf liegen wird. Für die Hertha, über die wir ja auch kurz gesprochen haben, geht es jetzt dann weiter im Stadtderby, im DFB-Pokal gegen Union und dann zu Hause gegen den FC Bayern. harter Rang 13 mit 22 Punkten, damit vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das ist die aktuelle Lage. Drei Spiele haben wir noch, die wir besprechen wollen und jetzt lösen wir uns wieder vom Tabellenkeller. Zumindest mh, kann man das aus Gladbacher Sicht hoffen, dass wir uns aus dem Tabellenkeller lösen, denn wir wollen jetzt über das Spiel der Borussia gegen Leverkusen sprechen, 32 Schüsse, zwei Strafstöße, ein Expected-Goal-Wert von über 6 bei allen Anbietern, bei denen ich geguckt habe und dennoch wird es am Ende eng für Leverkusen im Auswärtsspiel bei Gladbach, denn Sommer pariert beide Strafstöße und Leverkusen vergibt auch größte Chancen. Am Ende treffen nur Andrich nach Ecke und Schick nach Freistoß, Skelly kann nochmal verkürzen und da wird Sebastian nochmal richtig eng für Leverkusen, auch wenn man dann dieses Spiel sicherlich nicht unverdient gewinnen kann. Was sind so die Sachen, die man dann mitnehmen kann aus so einem Spiel? Als Trainer nimmst du natürlich die positiven Dinge mit, aber du als Analyst des Spiels, wie siehst du es?
0: Ja, also das war erstmal ein Spiel, was mich schon unterhalten hat, fand ich. Das hatte jetzt auch seine Längen trotzdem, wenn du wieder mal, aber. Ja, Leverkusen ist natürlich eine Mannschaft, die ich mir, die ich mir echt gern anschaue, weil sie natürlich eine unglaubliche Qualität haben, das Spiel schnell zu machen. Und wenn das schnell gemacht wird, dann ist es, dann sind sie sehr, sehr schwierig zu verteidigen. Mhm. Sie gehen allerdings wirklich äh, verschwenderisch mit ihren Chancen und mit ihren Möglichkeiten dann auch, um Chancen zu kreieren. Und das hat eben dieses Spiel dann nochmal mal äh, spannend gemacht. Und ähm, Gladbach, ja, war mir ein bisschen war mir am Ende ein bisschen zu äh, einfallslos. Äh, man hat versucht, äh, Mbolo äh, da ins Spiel zu bringen, der das auch sehr robust gemacht hat, wie ich fand, und wirklich alles versucht hat, als Wandspieler da vorne äh, seinen Körper einzusetzen und äh, dann die Achter äh, Stindl und Neuhaus damit einzusetzen. Aber im Großen und Ganzen... Äh, fand ich, dass Leverkusen wirklich sehr variabel war. Äh, auch die Dreierreihe hinter Schick sehr, sehr viel unterwegs. Bellarabi immer wieder mit einschneidenden Diagonalläufen, die sehr schwierig zu verteidigen war, wird sehr äh, variabel, im, äh, hat sich immer wieder fallen lassen, kam aus der Tiefe, äh, beherrscht da wirklich in seinem jungen Alter das ganze Repertoire schon. Und äh, ja, ist alles in allem ein Spiel, was hätte nicht so spannend sein sollen eigentlich.
2: Zumindest aus Leverkusener Sicht. Die Gladbacher werden sich natürlich gefreut haben über die beiden Strafstöße, auch wenn direkt nach dem ersten dann nach Ecke das 0 zu 1 fällt. Also es war, es ist einiges passiert. Lars, wie haben dir beide Mannschaften
1: gefallen? Ja, Leverkusen das, Leverkusen Things, hätte ich jetzt fast gesagt. Also nach vorne, äh, volle 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 Kapelle, volle Granate, äh, ich glaube 32 Torschüsse oder was da, aus allen Rohren geballert ähm, und dann irgendwie doch noch äh, aufgrund von Nachlässigkeiten ja sich da fast noch um den Lohn der Arbeit gebracht, sagen wir es mal so. Aber es ist natürlich äh, schön anzuschauen, sagen wir es mal so. Ähm, aber ich glaube, wird hinterher Seuana dann auch gesagt haben, also Leute, der Aufwand, den wir jetzt hier getrieben haben, der war schon relativ hoch. Da muss ein bisschen mehr ertragbar rauskommen, sagen wir es mal so. Also die Effektivität ist definitiv ein Faktor, an dem Leverkusen arbeiten muss. Ja, und aus Gladbach, ehrlich gesagt, da wäre ich nicht schlau. Also das, die, diese Schwankungen, die sind ja auch fast gar nicht zu erklären ja, in, in dieser Saison. Also ich, ich glaube sogar fast dieses 5-0 gegen Bayern im Pokal, das war Gift. Für die Truppe, das hat so ein bisschen was aus dem aus dem Gleichgewicht gebracht, sagen wir es mal so. Und ich habe es ja auch in Wolfsburg gesehen, bei dem 3-1, wo es irgendwie nach 5 Minuten 2-0 stand, da habe ich gedacht, ach du meine Güte. Und selbst in diesem Spiel, wo der VfL, also Wolfsburg, dann irgendwann mit zehn Mann nur agiert hat, nach dem Platzverweis, selbst da ist Gladbach noch in Gefahr geraten, ja. Und mitunter, wenn sie dann nicht so einen überragenden Keeper hinten drin gehabt hätten oder überhaupt haben hätten in dieser Saison, dann wüsste ich nicht, ob es nicht vielleicht sogar noch schlimmer um Gladbach stehen würde, sagen wir es mal so. Also ich werde bei dieser ganzen Geschichte nicht nicht schlau und jetzt dann noch diese Nebenkriegsschauplätze wie mit Ginter. Also, das ist, Da ist die Kuh noch nicht vom Eis, möchte ich mal sagen. Also das könnte auch eine sehr, sehr unangenehme Überraschung dann noch werden für, für Gladbach, wenn man das nicht in den Griff kriegt. Weil das, jetzt man seine Saisonziele hat man ja jetzt fast schon auch fast abhaken müssen, oder muss man wahrscheinlich schon fast abhaken. Und wie die Mannschaft das dann aufnimmt mit den ganzen Nebenkriegsschauplätzen und so weiter und so fort, da bin ich mal gespannt, ehrlich gesagt. Aber ich kann da keine seriöse Prognose treffen, ehrlich gesagt.
2: Also Matthias Ginter saß nur auf der Bank, was ihm bisher ja sehr, sehr selten passiert ist bei Borussia Mönchengladbach, dafür hat Neuzugang Friedrich gleich schon in der Innenverteidigung gespielt, für alle diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Dazu war noch Kramer erkrankt, ich glaube, das hat auch nochmal dazu beigetragen, dass es von Gladbacher Seite aus ein unstabiles, instabiles Spiel geworden ist, wenn man sich einfach anguckt, was Kramer beim FC Bayern alles Gutes fürs Spiel der Borussia getan hat. Aber Sebastian, du hast schon einen Punkt angesprochen, der mich eben eigentlich so mit am nachhaltigsten beeindruckt hat. Denn viele Dinge kann man erklären, wie eben jetzt, das Ginter nicht gespielt hat, Nebenschauplatz. Friedrich muss sich erstmal reinfinden, hatte dafür aber gute Aktionen. Und auch ansonsten, du kannst ja immer noch nicht aus dem Vollen schöpfen bei der Borussia. Aber die Spielidee, die fand ich eben wirklich krass. Also so wie du es besprochen hast, äh, habe ich es auch beobachtet. Viele lange Bälle auf Embolo, der echt alles probiert hat, der aber auch manchmal, also manchmal war das Nachrückverhalten, aber auch überhaupt nicht gut. Also manchmal war er auch in, in klarester Unterzahl gegen Leverkusener und das wirkte für mich fast so wie ein Rückschritt und das hat mich dann doch verwundert, weil ich glaube eigentlich gedacht hatte, Gladbach will jetzt zu einer spielerischen Identität finden, die ja konstruktiver ist als doof gesagt, jetzt einfach nur lang nach vorne und prallen lassen. Also, klar, mag es Adi Hütter gerne, aber ja auch nicht in der Form, wie es da gespielt wurde, außer er hat Sebastian Aller. Klar, dann kannst du es auch spielen. Aber also, das fand ich, ja, irgendwie kann ich mir da keinen Reihen drauf machen.
0: Ja, ging mir auch so, zumal das, wie ich vorhin schon gesagt hatte, ähnlich wie bei Augsburg mit Gregoritsch, das ist halt auf lange Sicht zu einfach. Ich meine, Leverkusen hat sich ja auch relativ schnell im Verlauf des Spiels darauf eingestellt, ne? denn du kannst ihn dann mit beiden Innenverteidigern bearbeiten und das haben Hinkapi und äh, Ta dann auch gemacht und haben es ihm zunehmend schwerer gemacht, sich dann da auch durchzusetzen, was ja auch wirklich nicht leicht ist. Wie du sagst, da musst du halt gibt es nur wenige Spielertypen, die das nachhaltig machen können und mit denen du das auch wirklich äh, über eine Saison so spielen kannst. Und ähm, na klar fehlen ihnen natürlich auch Kreativspieler. Ne? So ein Hofmann, zacharia und ein Kramer, das geht denen natürlich äh, total ab. Und ähm, das ist natürlich auch schwierig. Und ähm, der junge äh, Luca Netz äh, auf äh, außen ja, hatte natürlich auch seine, seine lieben Probleme. Da fehlt mhm. Benze Baini natürlich auch sehr. Und ja, alles in allem ähm, fehlt mir auch hinten. Also ich meine, ich, es ging jetzt wahrscheinlich ums Prinzip. Also ich habe es jetzt nicht verstanden, warum Janschke da jetzt äh, spielen musste und äh, man da Ginter nicht spielen lassen konnte. Aber klar, das sind feindspolitische Sachen, die da eine Rolle spielen. Ähm, insgesamt ist es natürlich auch so, dass es zu viele Gegentore sind. Ne? Nicht nur äh, die von Adi Hütter angesprochenen 17 Gegentore da vor der Winterpause in den Spielen, wo er ja nochmal explizit irgendwie mh, Ginter vielleicht nochmal so einen mitgeben wollte von hinten. Ähm, das ist das ist mir ein bisschen vielleicht zu wenig Speed auch in der Dreierreihe. Also dass, äh, dieses dieses Spiel oder das dann so zu verteidigen, ist, ist nicht leicht, weil man ja wirklich auf extrem gute und schnelle äh, Spieler trifft, nicht nur gegen Leverkusen, auch gegen andere Mannschaften. Ne? Und das könnte vielleicht mal zum Thema werden, zumal Friedrich jetzt auch kein, kein ausgewiesener Sprinter ist. Natürlich sehr gut im Zweikampf und auch mit Ball äh, sehr in Ordnung, aber ja hat da jetzt nicht seine Fähigkeiten und ich bin wirklich gespannt, ob das dann wirklich so schnell besser wird, wenn die, wenn diejenigen dann zurückkommen und ob das dann eine Kehrtwende gibt. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass Gladbach sich im grauen Mittelfeld irgendwo dann ähm, austrudeln wird zum Ende der Saison und dass es da jetzt nicht mehr den große Aufholjagd geben wird.
2: Deutet gerade wenig darauf hin. Und auf Leverkusener Seite haben wir schon angesprochen, natürlich hätte man mehr aus seinen Chancen machen müssen. Offensiv gab es aber logischerweise, wenn man so viele Chancen hat, auch viele positive Dinge zu sehen. Also Florian Wirtz, ein wahnsinniges Spiel gewacht. Sechs gewonnene Dribblings, sieben Torschussvorlagen hatte er. Der war kaum zu stoppen. Diaby hätte, war vielleicht manchmal so ein bisschen einer der Gründe für den ein oder anderen Torschuss, den es da nicht gab. Der hat manchmal... Interessante Ideen gehabt, die aber nicht immer zur Situation gepasst haben, um es so zu sagen. Aber das passiert hat, auch, wenn man viel in hohem Tempo macht. Patrick Schick hat dann zwar sein Tor gemacht. Letztlich ist es aber ein Spiel, wo man dann auch viel über so einzelne Szenen wie eben vergebene Strafstöße sprechen muss. Denn das ist eine Tatsache, an der kommen wir nicht vorbei, dass dem ihr bei mit dem zweiten Strafstoß dann eigentlich das sichere 3 zu 0 machen muss. Und dann ist dieses Spiel einfach vorbei. Und dann ist es auch nicht so schlimm, dass du hinten drin sehr wackelig verteidigst bei zwei Standardsituationen und so dann die den Anschlusstreffer machen kann. Das darf eigentlich nicht passieren, wurde aber nicht bestraft und das ist ja eine gute Nachricht für Leverkusen, die jetzt mit dem 2 zu 2 gegen Union nicht schlecht gestartet sind, da ist man auch noch zurückgekommen zum Ausgleich, aber da ist immer noch viel Sand im Getriebe für Leverkusen, die Tabellen Dritter sind, sagt vielleicht auch viel über die Bundesliga aktuell aus, wenn das quasi der Tabellenplatz ist zu meiner Analyse. Es geht weiter für Leverkusen jetzt dann zu Hause gegen Augsburg am nächsten Spieltag. Borussia Mönchengladbach seinerseits darf natürlich im Pokal spielen. Wir erinnern uns alle an dieses Spiel, das sehr häufig zitiert wird in Gladbach-Segmenten. Das 5 zu 0 gegen die Bayern. Es geht jetzt dann bei Hannover 96 weiter in der nächsten Runde unter der Woche. Und dann reist, nee, dann spielt man zu Hause Entschuldigung, gegen Union Berlin. Gladbach das nächste Spiel. 22 Punkte, damit ebenso vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz wie auch die Hertha. Und dann schauen wir mal, ob es das Mittelfeld austrudeln wird, was wir hier so ein bisschen an die Wand gemalt haben. Die nächste Partie, die wir besprechen wollen, hat in Mainz stattgefunden und da gab es eine Rückkehr nach Verletzungspause, die sich sehen lassen kann. Sajust schießt nach drei Monaten Verletzungspause das 1 zu 0 und damit den goldenen Treffer in der 48. Minute gegen den VfL Bochum. Für Bochum bleibt vor dem DFB-Pokalspiel gegen Mainz die Erkenntnis, dass man nah dran war und das Spiel vielleicht anders verlaufen wäre, hätte man hier ebenfalls seinen Strafstoß verwandelt. Das Leverkusener Problem nenne ich es jetzt einfach mal. Peuter nimmt Pantovic den Ball ab vor dem Strafstoß und er verschießt. Wir erinnern uns es nicht, der erste verschossene Strafstoß des VfLs in dieser Saison und so bleibt es dann eben bei einem 0 zu 1, das für Mainz bedeutet, dass man mit 27 Punkten den Anschluss halten kann, nach oben hin, Rang 10 ist es und für Bochum sind es 23 Punkte mit Rang 11, das heißt auf dem Papier wenig passiert, aber Lars so, so, eine, typische, so eine typische Partie, wo man sagt, naja, für, für Seelenfrieden wäre der Dreier sehr gut gewesen für Bochum und das Bittere ist, in der ersten Hälfte war das sehr gut möglich. Zweite Hälfte dann deutlicher zu Mainz.
1: Ja, wobei, ich glaube, insgesamt kann man das schon so als eigentlich so als klassisches Unentschieden-Spiel bewerten. Also, dass Mainz das Ding dann noch macht, das war jetzt ja auch keine keine rausgespielte Aktion, also Burkhardt äh, hat den Kopf nach unten und knallt das Ding irgendwie flach in 16 und hinter steht halt einer und haut ihn rein, also das ist ja jetzt keine, keine Geschichte, also wenn die das so trainiert haben, dann lasse ich das so gelten, aber es sah nicht so aus, zumindest äh, das, was ich gesehen habe. Und äh, klar, Bochum äh, muss, äh, ich verstehe so, solche Sachen auch immer nicht, da würde ich auch wahnsinnig werden als Trainer, wenn die sich da zanken um den Elfer, wo wenn das nicht klar festgelegt ist, wer das, wer, wer das Ding schießt, ja, und äh, dann macht er den auch noch so schlecht, ja, oder schießt er noch so schlecht, da würde ich abrasten draußen an der Linie. Da würd ich sagen, also Junge, das kannst du nicht bringen, so ein Krams aber insgesamt war natürlich auch kein Spiel ähm, ja also für also war kein leckerbissen sagen wir es mal so wenn ich mir auch da die die Passquoten angucke also mhm. Mainz 67 Prozent um 66 Passquote da ähm, das war ja äh, äh, ja das spricht man glaube ich vom Fehlpassfestival ja in, äh, Fußballer-Deutsch. Und insofern kam da auch nie irgendwie so ein richtiger Spielfluss auf, fand ich. Klar, du hast es beschrieben, so es kippte mal so ein bisschen in, mal Vorteile in die eine, mal in die andere Richtung, erste Halbzeit, zweite Halbzeit. Aber ja, also ich glaube, Mainz äh, kann sich da glücklich schätzen, dass sie dann dieses eine, dieses goldene Ding dann noch gemacht haben. Aber ähm, einen Sieg hatten beide Mannschaften aus meiner Sicht nicht verdient.
2: Sebastian, würdest du das ähnlich einschätzen?
0: Ja, also eigentlich auch ein typisches Unentschieden-Spiel äh, aus meiner Sicht heraus und man konnte es, äh, wo Svensson sowohl auf dem Spielfeld als auch in der PK nachher wirklich äh, äh, anmerken, dass er unglaublich glücklich war, dass sie das Spiel gewonnen haben und dass er auch wusste, dass es jetzt nicht unbedingt verdient war, aber dass es einfach, dass es einfach schön war, dass die Mannschaft sich äh, dafür irgendwie belohnt hat für den Einsatz, weil viel gelaufen sind sie trotzdem, viel investiert haben sie und ähm, ja, ich fand, Ihn total erfrischend in der PK, muss ich ehrlich sagen, Er war sehr selbstkritisch, er hat gesagt, zu den gelben Karten, das muss er unbedingt verbessern, das liegt nur an ihm, da will er jetzt gar gar nicht äh, lang rumjammern. Und hat auch ähm, betont, wie wichtig Saint-Just und Kité sind. Ja. Und er hat betont, die sind nicht fit, aber die sind halt in ganz, ganz vielen Arten wichtig für die Mannschaft. Nicht nur mit ihrer Leistung und mit ihrer Fitness, sondern auch mit ihrer Art und Weise, wie sie was verkörpern. Und ähm, das, fand ich, das fand ich sehr erfrischend. Und Thomas Reiß, den ich eigentlich äh, sehr schätze und mit dem ich äh, auch schon das ein oder andere Gespräch äh, mal vor den Spielen geführt habe, hat mir in der PK einen ziemlich unsicheren Eindruck gemacht, ehrlich gesagt, auch auf diese Situation angesprochen. Ich weiß nicht, da gibt es eigentlich Pressesprecher, die einen äh, auf solche Situationen äh, vorbereiten, auch vor der PK. Er hat dann gesagt, er hat es nicht gesehen und ähm, ich meine, Lars, du hattest gerade angesprochen, dich würde es fuchsig machen als Trainer, ja, aber es würde dich gar nicht fuchsig machen, wenn du davor festlegst, wer schießt. Dann musst, du dich nicht, dann musst du dich nicht fuchsig machen, dann musst du auch nicht sauer sein. Er hat das dann so ein bisschen komisch argumentiert mit, ja, ich bin ja eigentlich so jemand, der sagt, die Spieler sollen dann, der, der sich am besten fühlt, aber wir kennen ja Spieler. Wir wissen, wie Spieler sind. Die fühlen sich alle gut vor dem Elfmeter. Also die sagen, alle: hey, ich mache den locker rein, also das ist ja klar. Und dann ist es so, Spieler, und da finde ich, brauchen in diesen Momenten eine klare eine klare Vorgabe. ne? Man kann ja sagen, ey, ich will nicht, dass der Gefaulte schießt, das kann man ja als Trainer sagen, ne? weil, weil ich abergläubisch ohne Ende bin, keine Ahnung, aber ich finde schon, dass man da eine gewisse Vorgaben machen kann oder das zumindest eingrenzen kann und wenn man schon einmal so ein Theater hatte, dann äh, könnte man vielleicht dafür sorgen, dass es nicht nochmal äh, zustande kommt und mir hat er da einen sehr unsicheren Eindruck auch in der PK gemacht und das hat mir nicht so gefallen und äh, ja, das ist so meine, meine Einschätzung dazu.
1: Ja, kost für Polter eine Kiste Bier, glaube ich.
0: <lacht>
1: Mindestens. Ja, aber es
2: ist natürlich wirklich ein interessanter Punkt. Vor allem, wenn er von jemandem kommt, der eigentlich nie gerne Elfmeter schießen wollte in seiner Karriere. Und dann, wie war das doch gleich in seinem letzten Spiel in der Nachspielzeit, <lacht> den den Saisonentscheidenden Elfmeter verwandelt hat? War das die Ansage vom ja, Trainer? Wenn
0: ich mal über <lacht> Ja, ja, wenn ich mir überlege, was da gewesen wäre, wenn es nicht klar gewesen wäre, ich meine, ja, da hatten, da waren jetzt nicht so viele da, die in der Situation gesagt haben, ich wollte unbedingt schießen. Also da sind sie alle weg gewesen schnell. Aber es war eh klar, dass ich den schieß. Äh, so von daher, äh, ja. Ist es wirklich so, dass ich denke, in solchen Situationen brauchen, brauchen Spieler klare Vorgaben. Das heißt nicht, dass sie im Spiel äh, zu jeder Zeit diese klaren Vorgaben brauchen. Da muss natürlich eine kreative Freiheit muss es geben. Aber bei solchen Sachen, wo man wirklich sagen kann, das sind Standardsituationen im weitesten Sinne, ein Elfmeter. Da kann man sagen, ne, der schießt und wenn der nicht schießt, dann schießt der und äh, wenn der auch irgendwie äh, Zahnschmerzen hat, dann kann der Dritte schießen. Ne? Und äh, ja, aber wie gesagt, vielleicht werden sie es jetzt mal äh, beheben, aber ich finde, das, das, hätte man, das hätte man umgehen können, dieses Thema.
2: Das stimmt allerdings. Also es war damals der Treffer zum Aufstieg in die zweite Liga. Ich weiß gar nicht, wir haben in der, wir haben im Rasenfunk schon mal drüber gesprochen, aber ich dachte, ich erkläre es nochmal kurz, worauf ich da eigentlich angespielt habe. Das war ein sehr spannendes Saisonfinale. Ja, und Nia KT und Sajust, ich glaube tatsächlich, das sind die wichtigsten Namen für dieses Spiel aus Mainzer Sicht. Ich fand zusammen mit Anton Stach, also Anton Stach ist sowieso beeindruckend, vergisst man ja auch immer wieder, wie er in die Saison sich reinspielen musste, woher er auch kommt, also sowohl Stach als auch David Raum, wenn wir einfach gucken, welche Rolle die jetzt bei ihren Vereinen spielen, das erklärt eben auch sehr viel, was bei Fürth schwer war, vor allem am Anfang in dieser Saison. Die sind einfach so unglaublich stabil und der Beginn in die zweite Hälfte, da war einfach sehr gut und wenn du dann deine Chance nutzt, deine Chancen, also es waren ja dann gar nicht so viele, die Mainz hatte, dann kippt eben so ein Spiel auf deine Seite. Aber ich glaube, eine gute Nachricht von Mainz, dass man da nicht nur diese Spieler zurück hat, sondern dass man das eben auch schafft, da dann eben so zu reagieren, nachdem ja das Spiel in Leipzig auch so maximal unglücklich gelaufen ist mit der roten Karte und dem Strafstoß. Und dem sehr, sehr hohen Ergebnis mit 1 zu 4. Aber ich glaube, Mainz 05 kann da auch einiges mitnehmen aus diesem Spiel, was positiv ist für den Rest der Saison. Gut, dann schauen wir uns einfach ganz entspannt das DFB-Pokalspiel der beiden an unter der Woche, bevor wir dann sehen, dass Mainz 05 bei Fürth spielt und der VfL Bochum zu Hause gegen den ersten FC Köln. Mainz auf Rang 10. Bochum auf Rang 11, ich habe es eingangs schon gesagt und damit bleibt uns dann nur noch eine Partie, über die wir sprechen wollen und die fand an der alten Altenförsterei in Berlin statt, zwischen dem ersten FC Union und der TSG aus Hoffenheim. Union konnte in dieser Saison einmal nach Rückstand noch gewinnen. Gegen die TSG aus Hoffenheim ist es jetzt zum zweiten Mal gelungen. Nach einem Eigentor von Baumgartl in der 16. Minute gleicht Andreas Vogelsammer in der 22. Minute schon aus, bevor der neue Goalgetter Grisha Prömel in der 73. Minute für die Entscheidung sorgt. Hoffenheim hat dann zwar auch noch Chancen, nutzt aber keine, diesmal kein spätes Tor für die TSG, so wie es bisher eigentlich häufig so war in dieser bisherigen Saison. Sebastian, welche Erkenntnisse können wir aus dem Spiel noch mitnehmen?
0: Ja, dass Union einfach unglaublich schwer zu bespielen ist und dass sie aber auch trotzdem immer wissen, wer sie sind, ne, wo es Fischer ähm, wusste, dass es eigentlich nicht das beste Spiel war, was sie, was sie da abgeliefert haben. Und sie können sich aber immer wieder auch auf ihre Mentalität äh, berufen und verlassen quasi. Ne? Also beide Mannschaften hatten, glaube ich, ziemlichen Respekt voneinander. Das hat man auch in der PK im Nachhinein gehört. Ne? Da haben beide in höchsten Tönen voneinander geschwärmt quasi. Und ähm, das war mir fast schon ein bisschen unangenehm, wie beide da äh, äh, übereinander <lacht> gesprochen haben. Das war schon ein bisschen zu viel. Nehmt euch doch ein Zimmer. Ähm, ja, genau. Aber Hoffenheim ist eben auch eine Mannschaft, die das wirklich gut macht im Ballbesitz. Ne? Also ich habe sie letzte Woche auch gegen Augsburg äh, zu Hause gesehen und ähm, die haben wirklich eine sehr gute Aufteilung mit Spielern, die perfekt in dieses System passen. Ne? Ein, es mutet fast ein bisschen zu offensiv an mit Geiger als alleinigen Sechser und davor dann äh, Kramaritsch und äh, Baumgartner die das aber extrem gut machen, die extrem variabel sind und somit sind sie sehr schwer zu fassen und äh, machen das mit Vogt, haben natürlich auch ein möchte ich fast da einen Quarterback, der das, der das sehr, sehr gut äh, arrangiert, das Spiel und ähm, sie zwingen dir damit ihr Spiel auf und da, da ist auch Union nicht äh, so richtig gut mit zurechtgekommen. Sie haben es nachher über viel Wille und Mentalität und über, über Geistesblitze geschafft, aber im Großen und Ganzen fand ich das Spiel eigentlich äh, in Ordnung und ähm, hätte auch für Hoffenheim durchaus äh, einen Punkt äh, verdient gehabt und ähm, ja, das ist ein bisschen ist ein bisschen schade, aber Union ist halt wirklich ja ist halt wirklich eine Mannschaft, die eklig zu bespielen ist. Man muss es wirklich sagen. Ich habe sie diese so auch schon einige Male gesehen, unter anderem in Mannheim im Pokal. Und da haben sie einfach halt auch gegen den Drittligisten ihr Spiel durchgezogen. Egal wie. Also, sie haben ihr Spiel durchgezogen und sie sind da auch nicht immer drauf gegangen aber haben abgewartet und clever gespielt. Und sie haben einfach eine Identität, die sie zu 100% sich bewusst sind. Und das ist. Schön zu sehen, finde ich, weil es einfach nicht so, es ist nicht so selbstverständlich, dass man nicht trotzdem mit dem Erfolg, den sie haben, dass man nicht dazu verfällt, irgendwie was anders machen zu wollen oder noch besser irgendwie was machen zu wollen. Und Urs Fischer hat da wirklich eine klare Kante und es gefällt mir richtig gut. Beide Mannschaften, also ich finde beide Mannschaften sehr interessant und gucke guck gerne Spiele von beiden.
1: Ja, Respekt, wie gefestigt das bei Union Berlin ist. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also das muss äh, Fischer hat da hervorragende Arbeit geleistet. Und man hat immer noch das Gefühl, so, dass die sind auch noch nicht so ganz am Ende ihrer Entwicklung. Also da geht tatsächlich auch noch, noch ein bisschen, ein bisschen mehr. Mhm. Und äh, aber trotzdem dieses, äh, was Sebastian sagt, diese, diese, diese Spielansatz, diese Spielidee mit, ähm, ja. Unbequem auch sein, gegen Hoffenheim auch 58% der Zweikämpfe zu gewinnen, unwahrscheinlich effektiv auch zu sein und sich da auch vom Rückstand nicht außer Ruhe bringen zu lassen und sein Ding dann tatsächlich durchzuziehen und zu machen. Das ist äh, ja à la, à la Bonheur, muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist, äh, ich will nicht sagen, das ist Karo einfach in ganz ganz vielen Stellen ähm, wieder gespielt wird, aber trotzdem äh, mit, einer, mit, einer klaren, mit einer klaren Idee. Dann ist es halt Karo einfach, aber es führt halt zum Ziel. Ja, auch wenn du nur neun Torschüsse insgesamt hast, wenn du davon zwei reinmachst, äh, dann ist ja dann ist ja alles gut. Und gerade auch gegen eine Mannschaft wie Hoffenheim, die naja so ein bisschen Mannschaft der Stunde ja auch war, also haben nicht viel damit gerechnet, dass die irgendwie auf Platz vier oder was stehen. Ja, also so als Champions League kandidat da unterwegs sind, auch gerade nach der Vorsaison, wo ja Sebastian Hönes auch das eine oder andere mal sehr in der Kritik stand insgesamt. Und dann ähm, gegen so eine Mannschaft da, äh, wie äh, wie Hoffenheim, das nochmal dann so gut zu lösen und das Spiel auch zu drehen, wie es Union gemacht hat, äh, da muss man dann sagen Respekt. Also das ist tatsächlich so. Es ist nicht immer schön, was da angeboten wird, aber ich glaube, das äh, das zeigt halt so dieses, dass das Mannschaftsgefüge ist da insgesamt ja, intakt. Also, du hast viele Arbeiter da drinnen. Möchte ich auch gerne wieder mal einen Ex-Wolfsburger Robin Knoche hervorheben, der da jetzt aus seine, ich sag mal, seine Traumposition da gefunden hat, weil auch Fischer ein System spielen lässt, was ihm unwahrscheinlich zugutekommt. Robin ist ein, ist ein Junge, wenn der, wenn der tief stehen kann und wenn er am Mann sein kann und wenn er sein Kopfbeispiel ausspielen kann, dann ist er fast kaum vorbeikommen an dem. Und in Wolfsburg sollte er halt höher verteidigen und da gibt es dann halt so Geschwindigkeitsdefizite. Aber da musst du den Jungen so einsetzen, wie er spielen kann und das macht Großfischer. Und dann kannst du dir auch so Künstler wie Max Kruse leisten, ja auch ein ehemaliger Wolfsburger, der auch mal ab und zu am Spiel gar nicht teilnimmt. Ja? Und da müssen die anderen halt das mit zulaufen, das Ganze. Und das funktioniert bei Union ganz hervorragend. Also ich bin mal gespannt, wo es dann noch hingeht. Ich bin sehe da das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.
2: Ja, vor allem schließt das auch so ein bisschen die Sendung, finde ich, tatsächlich ab. Wir können hier einen Bogen machen. Wir haben über Identität heute bei mehreren Teams gesprochen und haben jetzt bei Union, finde ich, noch mehr als bei Hoffenheim eine Mannschaft, wo eben die spielerische Identität fast losgelöst von, der, von den Einzelindividuen gespielt wird. Und da gibt es, finde ich, zwei Beispiele in dieser Partie zu nennen. Das eine ist, dass eben nicht mehr Friedrich hinten drin gespielt hat. Und jetzt kann man natürlich, es gab, also Knoche sah ein bisschen ungünstig aus vor dem 0 zu 1. Man kann da jetzt auch in einzelnen Szenen sagen, vielleicht wäre mit Friedrich das anders verlaufen. Grundsätzlich war aber die Abwehrleistung ähnlich gut wie wie sie vorher auch war. Und dann finde ich noch deutlicher wird es eigentlich mit Bastian Uchipka, der für mich der beste Unioner in dieser Partie war und der das einfach genauso gespielt hat wie Nico Giesemann. Mit ähnlichen Laufwegen, mit einem ähnlichen Mut, sowohl im Rausverteidigen als auch im äh sich diszipliniert fallen lassen, sich nicht aus der Kette locken lassen. Also Boomer, der in der letzten Woche noch ein wichtiger Faktor war bei Hoffenheim, in diesem Spiel viel weniger seinen Stempel aufsetzen können, mit Ausnahme dieser einen Szene. Aber da war es ja eigentlich Knoche, der rausgezogen hat und das gegen Bibu. Aber das fand ich wirklich, finde ich beeindruckend, dass das bei Union im Grunde fast unabhängig von den Spielern funktioniert. Auch vorne Vogelsammer spielt neben Kruse, das ist ja auch nicht die allererste aller Wahl gibt ja auch Gründe, warum das so ist. Das fand ich interessant und da sehe ich schon noch einen kleinen Unterschied zu Hoffenheim, die auch eine Identität gefunden haben, wo ich aber das Gefühl habe, jetzt zum Beispiel Bebu und Dabur. Also Bebu hat ganz gut für Dabur vorgearbeitet, Dabur hat es dann irgendwie nicht so geschafft, das A zurückzugeben und B zu verwerten, was er da bekommen hat. Da finde ich, ist die Identität auch noch nicht so fest, obwohl es jetzt aus so einer langen Erfolgsphase jetzt auch kam, also war jetzt die erste Niederlage seit dem Schwerpunkt damals im Rasenfunk, das war das Auswärtsspiel bei Bochum, ist schon eine ganze Weile her, aber ich finde, Hoffenheim hat manchmal noch so Glitches im Spiel drin, also in dem Spiel hatten sie irgendwie Probleme bei langen Pässen, ist mir das aufgefallen, das habe ich nicht so ganz verstanden, ich finde, dass Hoffenheim dann doch Grillage fehlt, wenn er nicht spielen kann, auch wenn Vogt das eigentlich versucht, fast deckungsgleich zu spielen, aber da eine ist halt Grillage und der andere nicht. Und er sich das jetzt böse meine, ich, also da ist es noch so ein bisschen leicht anders als bei Union Berlin. Man hat zwar auch eine Identität, aber man merkt, wenn da andere Spieler spielen.
0: Das ist so ein bisschen der Ritterschlag auch und der Stempel für das Thema Identität, ne? das bei, wie du es bei Union gerade angesprochen hast. Wenn Spieler A äh, nicht spielen kann und Spieler B reinkommt und absolut vorm Spiel schon genau weiß, was habe ich zu tun, was kann ich machen, wenn der Verteidiger mich so anläuft? Was mache ich, wenn ich attackiert werde? Welche Exit-Möglichkeiten habe ich? Das ist für mich also das Sinnbild von, von Identität. Und das ist halt wirklich, das ist echt schön anzusehen. Und bei Hoffenheim sehe ich es ja, schon auch ein bisschen ähnlich. Sie, neigen dazu, sich ein bisschen da drin zu verlieren in ihrem schönen Spiel und in ihrem Kurzpass und in ihrem zwischen den Linien. Das ist alles schön, das ist auch unglaublich schwer zu verteidigen, aber sie kommen dann oftmals nicht zum Ende. Vor allen Dingen, der Buhr äh, fällt da immer wieder auf, zu verspielt zu sein und nochmal ein Doppelpass und nochmal eine Schleife und da ist er. Da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Zielstrebigkeit wünschen und ähm, ja, haben natürlich dann äh, mit David Raum so den Spieler, wo ich sage, also der hat, ein, der hat noch eine echt großes Potenzial, was das angeht. Und er ist schon unglaublich gut. Er hat einfach ein unglaubliches Laufvermögen gepaart mit einem super linken Fuß, mit einer extrem gefährlichen Flanke. Wenn er, wenn er den äh, Ball am Fuß hat, dann ist es wirklich sehr, sehr äh, wahrscheinlich, dass diese Flanke, äh, dass diese Flanke zumindest äh, in die Nähe des, des Mitspielers kommt. Ähm, und da würde ich mir manchmal auch wünschen, dass es da ein bisschen mehr Abnehmer gibt, weil Dabur ist jetzt auch nicht der typische mhm. Flankenabnehmer und Bebu auch nicht in dem Sinne. Dann schon eher Kramaric, aber der ist natürlich auch immer damit eingebunden, Angriffe zu initiieren. Das ist noch nicht 100 Prozent ausgewogen bei Hoffenheim, aber ich sehe sie trotzdem auf einem, auf einem ganz guten Weg. Und das bei langen Bällen, das war übrigens, Sebastian Hönes hatte von einer super Einzelaktion von Max Kruse gesprochen, habe ich gar nicht so gesehen. Das war einfach ein fürchterlich, fürchterlicher Fehler von Vogt und Richards zusammen ins Kopfballduell zu gehen. Ich glaube, Vogt hat sich dann dafür am Ende entschieden, da noch hinzugehen. Äh, obwohl Richards am Mann war ja. und äh, das sorgte dafür, dass äh, Kruse dann alleine war und äh, den Ball weiterleiten konnte und es dann zu dieser Situation kam, also ja, habe ich jetzt nicht als klasse Einzelaktion gelesen oder gesehen, sondern eher ein bisschen als Fehler von Hoffenheim, aber gut, da ist drum.
2: Wenn ich Trainer wäre, würde ich glaube ich auch eher den Gegner dann loben als da meine eigenen <lacht> Spieler, ist ja die Frage, ja. was er dann intern dazu gesagt hat, zu dieser Aktion. Ja. Das war dieser 19. Spieltag. Union liegt auf Platz 5, punktgleich mit Hoffenheim, die dann logischerweise auf Platz 4 liegen. Union spielt jetzt dann gegen Hertha im DFB-Pokal und auswärts bei Gladbach am 20. Spieltag und Hoffenheim spielt zu Hause gegen Freiburg im DFB-Pokal und dann noch zu Hause gegen Borussia Dortmund. Ich glaube, das werden auch interessante Spiele. Und damit haben wir tatsächlich diesen kompletten Spieltag besprochen. Ich danke euch beiden sehr, es hat großen Spaß gemacht. Lars, wir hätten noch viel, viel länger über Wolfsburg sprechen können, da hätte man leicht ein Tribüngespräch draus machen können. Lars, Sehr
1: Ring, gerne, komme ich gerne wieder.
2: <lacht> ja, vom wölfe -Radio. Nee, nee, weißt du, es hört ja keiner, das kann ich nicht machen, tut mir leid, zu schlechte Quote, naja, Entschuldigung. <lacht> man kann dir folgen auf Twitter als vertigo 1610 man kann dich hören im Wölferadio und man kann Bücher von dir lesen. Wie heißt denn das Neueste? Davon hatte ich ehrlich gesagt noch nichts mitbekommen.
1: Also es gibt ehrlich gesagt zwei, die aktuell rausgekommen sind über den VfL Wolfsburg. Das eine ist die Fußballfibel, das ist eine Bücherei, Ach, ja. mhm, genau. VfL Wolfsburg die Fußballfibel, wo halt Fans für Fans schreiben und da habe ich da mal so ein bisschen auch skizziert, nicht nur wie ich selber zum VfL Wolfsburg gekommen bin und wie quasi sich die Faszination für so einen Verein entwickelt, was man vielleicht von außen nicht immer so nachvollziehen kann, aber natürlich auch mit dem Ausblick darauf, welche ja, Entwicklungsschritte müsste der VfL Wolfsburg, vollziehen und da habe ich dann auch ganz interessante Gesprächspartner mit reingenommen. Marcel Schäfer ist mit dabei, wie er sich quasi die Entwicklung des Vereins vorstellt, aber auch Ultravertreter sind dabei und so. Also das ist immer ganz interessant, dann auch mal diese Perspektive aufzumachen für den VfL und das andere ist ein, auch eine Buchreihe, Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten, ist eine ja, Geschichte mit den schönsten Anekdoten aus der Vereinsgeschichte sozusagen, so also einmal von, von Entstehung des Vereins bis hin, ja, bis hin in die Gegenwart, was diesen Verein auch ausgezeichnet hat, auch welche Sponsetten es vielleicht gegeben hat, vielleicht auch Geschichten, die man nicht so kennt und äh, das ist auch äh, durchaus äh, unterhaltsam und lesenswert.
2: Okay, sehr gut. Sebastian, welches Buch dürfen wir von dir bald erwerben?
0: Oh, keins. Wie ich fürchtig. durch Social Media also, Abstinenz
2: wieder zu, zu mir selbst fand.
0: <lacht> ja, das war übrigens nochmal ein ganz kleiner Punkt, wo ich, wo ich überlegt habe, weil ich ja merke, wie, dass man Sachen verarbeiten muss. Ne? Und ich fand jetzt ja zum Beispiel, dass Florian Kofeld fast schon ein bisschen zu früh wieder reingegangen ist, weil ich glaube, der hat sehr viel erlebt und der hat sehr viel anstrengende und auch für den Kopf extrem, extrem belastende Sachen erlebt, wo ich mir fast gewünscht hätte, der hätte noch mal ein bisschen mehr zur Ruhe gefunden für sich und ähm, das sind so Sachen, die ich bei mir beobachte, wo ich denke, das tut mir einfach gerade unglaublich gut zu reflektieren und man braucht ja auch mal eine Zeit, bis man wirklich klar ist und dann kann man sich weiterentwickeln, glaube ich, dann in der Zeit, in der man hospitiert, reflektiert, sich weiterbildet und ähm, dann den nächsten Sprung wagt, oder wohin der auch immer gehen wird mhm. und ähm, ja, deswegen.
2: Also ich freue mich auf jeden Fall, dass dein Sprung in den Rasenfunk geführt hat. Danke dir, dass du mal wieder hier warst. Hat großen Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Ja, mir auch.
2: Und euch äh, lieben Hörerinnen und Hörern auch ebenfalls großen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich habe wie immer am Ende der Sendung noch Podcast-Empfehlungen für euch. Zum einen Margot Kessmann war bei Jung und Naiv, fand ich sehr interessant. Dann angesichts der NFL-Playoffs unbedingt Downset Talk hören, der meiner Meinung nach beste NFL-Podcast. Und dann kann ich euch noch empfehlen CREKs Radio Express mit Elektronisches Geld 2. Letzte Woche habe ich einen Podcast empfohlen, der Bitcoin als Ponzi-Scheme entdeckt. Hat. Jetzt wird das Ganze nochmal erklärt. Was ist eigentlich dieses elektronische Geld und diese Kryptowährung? Hört's euch an und dann hören wir uns bald wieder hier im Rasenfunk. Danke an euch beiden und danke an euch da draußen. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
0: Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.